0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Muito bom estar com vocês. Hoje estamos aí com Anderson Machado. Voltei. <risos> Pagaram mais pra mim. <risos> e Tiago Azolini. <risos> Sobrevivi. Olha aí que legal. Hoje eu já vou jogar logo de cara aqui pra vocês. Eu vou fazer as, as respostas logo de cara, porque quem está acompanhando ao vivo, hum. eu vou pedir uma ajuda para as pessoas que estão acompanhando ao vivo. Pra
1: que Pausa res... um pouco. O quê? Tô
2: falando que o do Anderson está muito alto. Você consegue arrumar Ah tá, aí? posso arrumar. Vamos
3: lá.
1: É que a gente não consegue regular nos fones, pessoal, porque... São volumes diferentes, né? É, né? São volumes diferentes. Veja se, se por pra acaso vocês.
0: agora o áudio do Anderson ficou melhor e a gente faz tudo de novo, não tem problema. Tem problema. É. Ai, ai.
2: Fala um pouco mais longe. Fala tá? espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Uh, uh. Agora eu fiquei muito
0: baixo. <risos> é assim mesmo, né? Os caras tiram uma folga de uma semana, ó, fica tudo agora, 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 eu vou, agora eu vou apresentar. É, vai ser de é. frente com Nossa, um machado.
2: Espera <risos> É o Delay do Machado. Tá... o pau
0: com o Machado. <risos> uh, um, Anderson. Então, como,
2: é que tá, como é que tá o áudio do Anderson, gente? Como é que
0: tá meu áudio aí, povo? Ainda distorcendo?
2: Como é que tá lá no...
1: Alô, som... a ah, a ah. Lá tá de porra.
0: É, aqueles índices ali, eles são mentirosos. São? É, Ficou é, melhor. É, é, tá. Então tá Ficou? É. Então vamos começar do zero de novo. Bora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Hoje o tema é fantástico. Falaremos sobre uma das grandes conquistas que tivemos anteontem. <risos> anteontem terminamos a travessia da Praia do Cassino. Ou, melhor dizendo, para não haver conflitos é, territoriais, a maior praia do mundo em extensão de areia. Que, co que confere os distritos do Cassino, Rio Grande, e também Hermenegildo. Então, vamos uhum. falar sobre isso hoje. Tem muita coisa para acontecer aí. E na mesa estamos aí com o outro sobrevivente, né, Tiago? Isso. E o nosso entrevistador oficial de hoje, Anderson Machado. É isso aí. <risos> gente, devo lembrar logo de cara, tá? Eu vou avisar, porque eu vou pedir a ajuda do, do pessoal que está no Ao Vivo aí agora, para que vocês possam ir... Vai aparecer um monte de gente alucinada querendo ver, achando que é o vídeo e tal. Então, assim, ó, a gente chegou anteontem tá? Eu tô, agora, eu tô editando os vídeos, né? A expectativa é que pra que esses vídeos fiquem perfeitamente editados, eu consiga postá-los somente ali, cara, na entrada de agosto, tá? Então eu peço desculpas pela sua ansiedade, mas é que eu, a gente quer fazer um conteúdo fantástico pra vocês. E se você tá com tanta pressa assim, fica nesse podcast que a gente vai contar tudo o que aconteceu, tá. né?
2: Isso, já vou começar, que teve é, superchat já antes da live, ah, é? e, eu, e ele não aparece aqui na atividade, eu vou perder ah, tá, depois. Ah, tá, claro. Então, claro. o Eduardo Azevedo Calgaro, show de bola, abração aqui de Panambi, Rio ah, Grande do Sul. Ah, maravilha, obrigado, meu amigo. O, o Juan também virou membro. Legal. É, é membro, né? Perdão. Há 20 meses já. E aí, senhores, Eita. Tudo de bom. Maravilha. E o William Temp mandou o um superchat pra nós e falou: incrível o que vocês fizeram. Muito parabéns.
0: Maravilha. Então, lembrando pra vocês que vocês acompanharão uma espécie de distorção temporal no sobrevencialismo. Porque, por exemplo, uh, daqui duas semanas vai sair um vídeo de uma pernoite que eu e o Thiago fizemos testando os equipamentos. Ou seja, ainda a gente não vai ter ido o, pra cassino. O bom né? é que vai ter bastante pessoal esquecer esse bate-papo pra esperar o vídeo
1: lá, né? Cara? Exatamente. <risos> então,
0: assim, uh, haverá o, o podcast agora, ele é um spoiler pesado, a gente vai falar tudo o que aparece e o que não aparece no vídeo, né? Uh, porque eu acho que é mais, melhor fazer agora que a gente recém chegou, porque as histórias estão frescas Sim. na cabeça, né? Se a gente esperar todos os vídeos saírem... E, putz, e não sair... anula o vídeo, cara. Não, Porque de o nenhuma. legal é
1: a imersão
0: do, do vídeo é, e conteúdo... não o não que vamos falar, né? Cara, o que a gente captou de imagem vai dar um belo Sim. vídeo, vai ficar assim, ó, fascinante. Então, fiquem é, ligados porque vai valer hum. a pena, né? Mas,
1: ô, Júlio, vamos, vamos fazer o seguinte, né? É, eu também quero fazer perguntas pra vocês, mas... É, como é que estamos aí de pessoal aí? Então, agora.
2: aí, aqui é meio. 924. Começou bem.
1: Ah, 935. Eu acho que tá vale. É, até pra gente dar um contexto do porquê que o Júlio atravessou a praia do Cacinho uhum. Novo. Tu acha válido falar isso? Claro, claro. vamos Eu lá. acho muito legal, lá. pessoal. É, tem um propósito, não era só. É, o Júlio queria voltar agora lá com o Thiago. Eu né? acho que antes disso, Anderson. é Tem um propósito para essa travessia acontecer que nós contamos num podcast. Sim. Acho que foi na virada do, 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 dos... Dos 10 anos. Dos 10 anos. É, né? Exatamente. É, que foi... Que,
0: que, enfim, teve um propósito muito forte Sim. que o Júlio precisava ticar isso. né é, riscada riscada lista. lista. Mas é importante, antes disso, explicar que diacho de praia é essa. Né? Acho que tem gente que não sabe o que é então, isso. Então vamos falar é? primeiro, é, Júlio. Vamos lá na sequência. Vamos falar o que, que praia é essa. Aham. Uh -huh.
1: né? é, o, 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 e o porquê. Sim, vamos mulher É
0: tudo desafiadora e aí vamos porque tu voltou na travessia, né? Claro, claro. Bom, gente, o que acontece? É, a maioria das pessoas não sabe, mas a maior praia do mundo uhum. é brasileira. Olha que interessante, né? É, ninguém nunca parou pra pensar nisso, é muito louco isso, né? Entenda que é a maior praia do mundo em extensão de areia contínua. Como é que funcionam tá? as praias pra vocês verem, pessoal? Tipo Florianópolis, é uma, é uma ilha muito pequena.
1: Vamos estar lá como exemplo. Vamos estar, exemplo, a, a praia aqui da, da parte continental, já que é de frente uhum. para Florianópolis. Vamos tá. lá. Você pega é, Governador Celso Ramos. Tá. Tem praia, tem várias praias Governador Celso Ramos. Como é que separa as praias? Costões. O costão Só as é pedra, né? No cassino não tem isso. Não. No cassino, se não tivesse os arroios, que são
0: as contenções para rebater a maré, os moles, os moles né? Sim. Uh, seria mais inteira ainda. Até onde eu vi no satélite, se não houvesse um mole de separação do Brasil com o Uruguai, ela iria praticamente até Punta de Leste. Isso. É, é. mas Isso.
2: só que ali no aquele mole ali, ele também separa uma saída de rio bem forte, né? Sim,
0: é. Então tem uma série hum... de fatores aí, mas assim, resumindo a história, tá? Uh, essa popularmente conhecida como Praia do Cassino, entenda que eu constantemente falo a Cassino. Porque eu tô reduzindo a palavra a praia do cassino. Então eu falo a cassino. Só que eu entendo uhum. que do cassino, por quê? Porque é a região onde essa praia está. No entanto, eu já abordo logo de cara aqui, cara, rola uma treta nervosa entre o povo dessa região, porque todo mundo quer clamar o título sobre a, a. Quem tem a maior praia do mundo. Sim. Eu entendo que isso é importante para vocês, né? E eu não, de maneira nenhuma, quero desrespeitar. O que acontece? Parte dessa praia está no cassino. Parte da praia está no Hermenegildo. Sim. E parte da praia está no Chuí. Então, o que acontece? Você tem... Três grandes municípios aí que estão é, pertencendo a esta praia. Então, quando eu falo que é a maior praia do mundo, eu estou falando no sentido geográfico, independente das fronteiras que o homem colocou. Maior né?
2: extensão de praia, né? Exatamente.
0: É, e qual que é a pira dessa praia? Ela desce de Rio Grande, certo? Na, na Rio Grande, Rio Grande do Sul, né? Ou seja, a cidade de Rio Grande.
2: E vai... Cidade mais antiga do Rio Grande do Sul.
0: É, tem quanto que é? Trezentos e poucos anos?
2: 286 né? é. anos. É muita coisa, né? Oito meses... Hum, 25 de... <risos> Cara. Nesse momento, e...
0: é uma praia que segue do Rio Grande até a divisa com o Uruguai, totalizando aproximadamente 232 quilômetros de distância, sendo mais próximo de uma precisão 230 quilômetros uhum. de distância, certo? Então imagine que você tem uma praia que tem 230 quilômetros de extensão. Né? Ou seja, se você começa aqui, você só vai encontrar o fim dela depois de 230 km. Muita gente não consegue conceitualizar isso visualmente. É realmente uma reta infinita de praia. Uhum. Quando você está na praia, é, mesmo com uma visibilidade perfeita de 20 km no dia, 30 km no dia, você não vê o fim. Ela é infinita, né? ela desaparece. Né? E é uma coisa impressionante. <risos> e essa praia ela começou a ganhar cada vez mais foco é, dos aventureiros mais pesados. Né? Por quê? É, diferente de uma montanha, né? por exemplo, se você... É, caiu a nossa conexão ou só foi um, uma flutuação? né? Tá. É, diferente de uma montanha, quando você sobra uma montanha, você tem o um cume, né? você chega lá, Pá, cheguei e tal, e depois você desce. Né? Uma travessia convencional, você vai de uma cidade para outra, passa por várias paisagens, várias coisas. A travessia do cassino ela é conhecida por ser exatamente o contrário de tudo isso, porque ela não tem nada. Uhum. Ela é uma praia contínua de paisagem muito semelhante durante todo o seu trajeto, né? Então ela é conhecida como um desafio mais mental do que um desafio Sim. físico. É, na verdade, ela é mais considerada como um desafio do que uma, uma, uma travessia, né? Porque é. não tem graça, né? não tem um, um ponto alto de recompensa, um, Ai, olha aqui, cheguei num, num como que era? Um mirante, não, não tem isso. Né? então isso começou a ganhar atração e começaram a aparecer uns relatos na internet né, de caras que querem fazer essa praia apareceu gente de bike, apareceu gente até com aqueles carrinhos de vela de, tá moto, ligado? Uhum. de moto e aí claro, apareceram mas não só isso né Júlio ela ah. também
1: tem os desafios da inconstância da, da, das condições climáticas né porque ela tá beirando ali a orla dela inteira para o Atlântico
0: é o um mar aberto está muito
1: próximo do é, Polo Sul uhum. sim né sim. então é um vento polar ridículo é. ridículamente frio e não só isso que é um lugar é, que o Júlio vai explicar ao longo da conversa e norte do Pacacete porque não tem civilização por vários e vários é. e vários quilômetros
0: é, na, na Cassino você tem alguns você tem alguns é, pontos assim de, de marco né então por exemplo depois dos primeiros 60 quilômetros você não tem mais habitantes, não tem mais movimentação humana. E depois só vai ter movimentação humana nos últimos 30, 40?
2: Lá? É? Nos últimos. Não é, não dá nem 30, é, né. Nos últimos 20. É, algumas km. Assim,
0: e, e assim, existe uma zona conhecida como a zona neutral, que é uma área onde do farol do albardão, que é o último ponto habitado, eles dizem que é um dos pontos mais isolados habitados do país, hum. né? Até a entrada de Hermenegildo, é conhecido como zona neutral, uma área da marinha que fica entre o mar e uma lagoa. Só. E você tem de um lado o oceano e do outro lado 5 quilômetros de deserto de areia até chegar a essa lagoa. Então não tem nada de nada, basicamente. Uhum. Né? Então o isolamento ele é completo e você realmente não tem nenhum tipo de apoio de nada. Lá, aí como eu disse, hoje, por exemplo, tem até a Ultra do Cassino, tem várias provas de difíceis lá. Mas eu, na época, quando eu come, conheci essa praia, eu falei, cara, eu quero fazer essa bagaça. Eu quero fazer essa praia, e porque ela é diferente, né? Ela é diferente do que você vê. Não é uma montanha que você sobe, e, tipo, claro, claro que isso é legal pra caramba, mas é, é diferente. né é uma, uma parada assim, pô, imagina você andar por cinco, seis, sete dias constantes e... E assim, sem nada para fazer e só tendo que andar e, e é um desafio, né, cara? Acho muito louco isso. E aí eu falei, pô, vou fazer. É que diferente de uma trilha, uma, uma coisa que envolve a natureza,
1: geralmente as trilhas, as trilhas demarcadas, né, que existe por aí afora. Ninguém vai pedir do mato para abrir uma trilha. Ele uhum. vai ter uma trilha demarcada. Sim. Geralmente esses, tu vai com a, uma, toda uma preparação como vocês foram, mas tem um quesito que vocês vão falar agora muito bem, que é da água. Geralmente, uhum. como a gente foi, por exemplo, Pico Paranaí e várias outras trilhas por aí, né, Que a gente não foi em tantas assim. vão passar por córregos, cachoeiros e tudo mais. Sim. Se o cara faz uma parada, tipo, mais extremo, neve, cara, os caras consomem água derrete do gelo. Uhum. Mas lá no cassino não dá pra marcar bobeira, por quê, Júlio?
0: Porque é, tem pouca a água. água é, né? A água é a grande escassez. A gente vai falar muito disso aí, né? Porque o Thiago, coitado, sofreu um monte de com isso aí. Hum. Mas, mas eu ia finalizar dizendo o seguinte: aí, o que aconteceu? Na época, 2017. Eu fiz a proposta né? com um ex-sócio. A gente falou, cara, vamos fazer essa bagaça. Vai ser massa pra caramba. Agora entra né? a história do isso. porquê é do travessia. Falei, tá, aí gente? veio a história. Ou seja, essa foi a segunda vez que eu concluí essa travessia. Uhum. Na primeira vez eu já falei sobre isso aqui. Nem vou me delongar muito. Não, eu eu acho só que o pessoal, o pessoal entender o motivo isso. que eu acho que é legal. Nessa primeira travessia uh, houve uma encenação da nossa parte. Um erro moral meu. Uma situação que foi muito feia da minha parte. Por quê? o meu companheiro de viagem, ele desistiu. Só que ele ficou muito, ele, ele fez uma manipulação na minha cabeça, falando assim, cara, a gente tem patrocínio, a gente não pode dar pra trás. Flagido, cara. Assim, eu, eu não vou falar agir. isso, eu, 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 eu cedia isso e ponto, entendeu? Sim. Eu estava errado. E o que aconteceu? Ele me convenceu que seria feio ele aparecer como desistente dessa travessia. Então, o que aconteceu foi que eu atravessei a, 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 a toda a praia sozinho e ele aparecia em vários horários do dia com o um veículo, pra poder fazer cenas de inserção comigo. Né? Então o que aconteceu? Foi uma experiência terrível para mim. Porque eu editei isso e eu, 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 eu tenho uma aversão à mentira. E eu fiz isso e foi horrível para mim. E eu fiquei com uma sensação assim de, de sujeira, sabe? Porque eu, eu menti. E eu não gosto de mentir. Né? Tanto que é, é uma coisa assim que me perseguiu por muito tempo. Falei, cara, tá errado, pô. Não posso. Aí a gente deletou esse vídeo do canal. Né? Alguém fez reupload. O Júlio ficou e... tão
1: incomodado com essa porra, porque ele me contou depois de um ano, cara, que é? isso tinha acontecido, é? e nem eu sabia. Eu não
0: contei nem pra minha esposa, pô. Nem pra é? Letícia. É, então foi uma coisa assim que, cara, me consumia por dentro de uma maneira, porque eu achava eu horrível.
1: Puta, cara, quando soube isso aí.
0: É, eu achava horrível, assim, eu falei, cara, por que que eu aceitei isso? E, Enfim, foi um erro, é como eu tô dizendo, eu não tô querendo clamar de, de humilde nem nada, não. foi um erro meu, foi bizarro. E aí ficou essa parada na cabeça, eu falei, cara, eu fiz essa bagaça, sofri pra caramba, fiquei com raiva, fiquei com vergonha de mim mesmo, fiz um conteúdo que ficou lindo, mas era um conteúdo mentiroso, e parece que virou um, um fantasma na minha vida, É que entendeu? não tinha como te separar mais isso Júlio, porque não. tu fez a travessia, Sim. mas Sim. tu editou de uma forma que não, não foi verdadeira, né, porque tu fez. Exato, exato, então assim, é. virou um, um poltergeist na minha vida, entendeu? E eu falei, cara, isso tem que desaparecer em algum momento. Eu, 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 eu fiz uma promessa pra mim mesmo que eu tô abandonando este julho. Eu não quero isso. Eu não quero nada que me prenda a esses valores equivocados, essas escolhas erradas, uhum. né? E, e ficou. E ficou esse fantasma. E aí surgiu essa outra oportunidade, cara. Vamos fazer de novo. Chegou o momento, né? Depois de cinco anos, cinco anos ou seis anos, enfim. Depois de cinco anos, chegou o momento. Vamos fazer esta praia de novo, né? E aí eu fiquei muito animado, né? Cara? falei, Caraca, é agora. Agora eu vou fazer direito. Então, essa segunda travessia apareceu como uma, uma tentativa, uma tentativa para mim. Entenda que eu, eu faço as coisas para mim primeiro e depois para as outras pessoas. Né? É, então eu precisava de, de uma redenção para o Júlio. Uma lavagem de alma, de falar assim, ok, agora eu fiz do jeito certo. Né? E eu também sentia que eu devia isso ao público. Porque, como eu falei, eu enganei as pessoas e eu não acho isso justo. Então, eu fiz, foi uma espécie de redenção, um processo onde eu precisava construir algo de valor para essas pessoas. E eu falar assim, olha, agora está bem feito. Aqui estão todas as evidências, né? E foi isso que guiou essa nova expedição, né, cara? Então, esse é o contexto histórico, né? E foi por isso que eu me submeti mais uma vez a essa jornada, né? É claro que a jornada ela não começou na praia, né? é Porque é uma jornada, né o Tiago sabe muito bem, é, que a gente treinou muito, né, Tiago?
2: Treinou, a gente... Perdeu bastante fim de semana, é. dias inteiros de trabalho e depois... Não tinha como falhar o treino, né? Era, às vezes a gente tava trabalhando, era aqui 9 horas da noite. E tinha que terminar o treino. Tinha que fazer o treino de subida, por exemplo, às 10 horas da noite. No uhum. frio, na chuva, o que
1: seja. É. Pra ti foi um pouquinho mais diferente. Foi diferente. É, é, tu é um cara cascudão pra cacete. Que quando bota o no nosso na cabeça, tu pega e vai. É. Mas tinha uma coisa que eu, desde o começo, eu fiquei assim, cara, vai ser diferente pro Thiago, porque o Thiago nunca trabalhou com cargueira. Não. Foi a primeira Isso. vez pra ele. É. É. Então, é, e o Thiago tava passando por um problema crônico que passa né, é, nas eu... costas, né? Isso era um, 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 um medo da equipe do, do Thiago dar problema na travessia. Porque, por mais que ele treinasse, que ele vai falar agora, desculpa ter te cortado, é. dos treinos, né? Sequenciais que vocês fizeram. Como, seria, como iria comportar seis, sete ou, quem sabe, no pior dos Paz, oito dias com uma mochila pesada nas costas? Porque, tudo bem, é o menor dos problemas, é o menor é. até não acontecer. É. Se acontecesse, que te, lidar ainda com o emocional, com a privação é. de conforto, Total. a água, que vocês vão contar. É, porque, é. Né? Ah, é existe sobrevivência sem água, né? Hum. É verdade, de vida. Então era uma preocupação. <risos> aí, conta aí pra nós aí, Thiago. É. Não,
2: a. Quando a gente decidiu que ia fazer, gente, uh, que eu ia estar junto, né? A Anderson trouxe a mochila, que a mochila que eu uso é a do Anderson, né?
3: Uhum.
2: E o Anderson colocou é, 20 quilos na mochila. Um saco de, cinco, de 20 quilos de, de, de argamassa antes colocou. É isso, eu né? Vou te falar uma coisa
1: que vai deixar muito, muito tenso aqui. É. Aquela mochila era. Tu fez jus, ela, porque ela, ela devia ter atravessado a cassina naquela época. Era ela a menor... era... é. é a mesma mochila, cara. É a mesma mochila. Ela do... só andou é. de carro, mas é, é a mesma a mochila... Mochila do desistente. É.
2: É. Não, e aí ele colocou aqueles 20 quilos ali e, Thiago, só pra te ver como é que é. Ah, eu tenho um saco de cimento e é. cola de azulejo. Tem que. Pra te ver como tem que treinar, não é uma coisa que simplesmente tu coloca e sai. Mano, quando ele colocou 20, <risos> 20 quilos ali, eu quase fui pra trás. Achei um absurdo, disse, é. não tem como andar com isso aqui. Aí, regula ali, regula aqui. E não teve mesmo jeito. Fiquei assim, cara, vou ter que treinar pra isso? E aí, a gente começou o treinamento. É, três vezes a semana... Com peso, sem peso, aí começou com 10 quilos, até a gente é, postou a gente, no canal,
0: né? Inclusive, vale lembrar que a gente não, a gente não teve assessoria de não. um profissional. Né? Eu fui no feeling, basicamente, né? com base no que eu já aprendi na minha vida. né Então, a gente fez treinamento da seguinte forma. Nós tínhamos um, um treinamento de climbing, que é treinamento de altimetria, que basicamente é subir o máximo que você consegue sem peso para ganhar força, ganhar força muscular uhum. né? e intensidade aeróbica e capacidade pulmonar. No outro dia, nós fazíamos um ritmo de pace constante acelerado, ou seja, na quinta-feira, era um ritmo aí de uns oito e pouco... Numa, é, é, então a gente na, chegou a oito e meio. Oito e meio, nove e meio por 10 quilômetros. Então é um pace constante para o coração ficar mantendo num, numa batida frequente. Né? E no sábado, a gente fazia o longão, né? ou seja, a gente colocava a mochila com peso... E caminhava, a, a proposta, a gente começou, qual foi o primeiro treino? Foram 15?
2: Foram 15 quilômetros
0: 15 primeiro quilômetro, treino, os né?
2: primeiros treinos, os dois primeiros.
0: É, aí foi, e, e a proposta sempre ia aumentando, né? Isso. Então, ah, o treino de subida era 2 quilômetros, no próximo era 3, depois era 5, depois era 8. Então a gente foi intensificando a cada semana esse treinamento, né? E tanto que a gente filmou dois treinamentos no canal, A gente né? filmou
2: um, dois, três, quatro treinamentos. Quatro treinamentos dentro do é, Os que tiveram é. Mais, é, mais peso, peso as coisas é. assim. E a gente acordava três e meia da manhã, no é. sábado, uhum. e ia, né? Ia até... <risos> ah, ninguém merece.
0: O <risos> que acontece? Para você treinar, para você acordar três e meia da manhã, você dorme no máximo umas 20 horas, é. né? Você tem que fazer isso, senão você não treina, né? E você não pode tomar bebida alcoólica, você não pode comer nada pesado, então durante esses seis meses de preparação, cinco meses aí aproximadamente, uhum. uh, a gente se abdicou de muita coisa, né? É como eu falei, pô, quando foi a última vez que a gente fez um churrasco? Não fez, porque não tinha como, uhum. não tinha horário pra fazer churrasco, não. entendeu? Porque era o treino, né? A gente tinha então... que dormir pra
2: treinar... É, é, é. Só tinha o domingo, por exemplo, pra ficar em casa depois do treino. Tá? Descansando, né?
0: Podre, né? <risos> Podre. Então, o problema, eu vejo assim: ó, que o problema de provas difíceis é que elas consomem a vida do cara mesmo. É. sabe Você já começa a entrar na prova meses antes da prova chegar. Porque você já abdica de tempo com a esposa, de tempo com os amigos, de tempo pra, sei lá, jogar um videogame. Você foca sempre. Porque se você não focar. Porque assim, existem travessias, existem é, trilhas que o cara faz na boa. Ah, eu vou lá e faço, né? Esse tipo de travessia, a travessia da praia do cassino, ela não aceita migué. Ela não tem... Se você não treinou, se você escolheu equipamentos errados, você não termina. Não tem... Ah, eu dou um jeito. Não, não existe isso, entendeu?
2: Eu vou no gás. Não, e principalmente, né? quando a gente começou a treinar, além de treinar, eu comecei a ver relato. né? Uhum. Relato no YouTube, relato escrito no Mochileiros, lá no blog eu vi que não era pra, pra qualquer um, sabe? Quem fez a pé... É... É. Passa, passaram o perrengue mesmo, né? Teve gente que precisou pô, invadir casa pra poder sobreviver. É. Entendeu?
3: O cara, é...
0: A barraca do cara quebrou na tempestade. O cara teve que arrombar uma janela de uma casa lá de alguém que ele nem sabe quem é pra ficar dentro, pô. É. Então, assim, é, é, o problema é que nós estamos falando de uma travessia o que acontece. Eu vejo assim, ó. É, por exemplo, Pico Paraná. É, você sobe... Dorme e volta. Beleza. Se algo der errado naquela noite, você volta no dia seguinte, nos perrengues, mas você volta. Nessa travessia, você tem no mínimo seis dias de permanência. Se algo acontece de errado no segundo dia, você vai ter que carregar aquele erro por mais dias. E geralmente, eles vão se acumulando. Entendeu? Então, se você comete um erro no começo da jornada, você vai pagar por ele todos os outros dias da jornada. E se você comete vários erros, você não chega no final. Uhum. Entendeu? Se você não tiver com o mindset certo e com um uso extremamente técnico de todos os equipamentos, você não chega no final. O não. problema é que é uma conta
1: é que é. Não dá pra te voltar atrás de bobeira.
0: Não. não. Porque
1: se caminhou dois dias e fez 30, cada um 60, uhum. qualquer problema você tem 60 pra trás pra resolver. Exato exato Se você entrar na zona neutral uhum. E der um problema lá dentro Você tá na metade do caminho Ou você caminha a metade
0: Sim. Pra resolver pra frente Ou a metade pra trás que dá na mesma Ou você é. depende do acaso De Parece. algum carro de expedição Algum cara passar e te... Do Sabe assim? acaso Do acaso um acaso, é tá. porque assim, ó, é, essa travessia, ela. Muitas vezes, motociclista passa. Até, até os primeiros 80 quilômetros tem uma zona de reflorestamento, tem muito tráfego de caminhão. Uhum. As, as pessoas vão ver isso é. no vídeo, né? Depois de um tempo, vai minguando a quantidade de pessoas, né? Porque realmente é bem diferente. Por isso que eu digo assim, é, tem que, igual o Tiago falou agora
1: aqui, viu, blogs e vídeos e tudo mais, tem que ir. Tem que ir no aconselhamento vou dar, dessa forma, tá, pessoal? Do aconselhamento certo. Uhum. Vou trazer o mesmo exemplo que igual quando a gente foi subir pro Paraná, tu já tinha. E na metade. Uhum. Né? Por mais que eu, que eu fosse confiar até onde tu foi, como ele também confiou.
3: Uhum.
1: Apoio moral contigo ali. Ele uhum. fez, lá, fez a tarefa de casa dele. Né? Tu já tinha a tua experiência, ele não tinha ainda. Sim. Mas né? não ia contar só com isso. Ele, né? Tu foi atrás dele. A tua é. camada é, é assim. que tu precisava para tua autoconfiança. Uhum. Eu vi os vídeos exemplo, do Pico Planar, E Eu acho um risco ver vídeo errado. Tipo, eu vivo muito vídeo de moleque subindo de chinelo de dedo, de tênisinho com bermuda. É. Tá ligado? Por quê? Porque lugares, uh, lugares assim, extremos, mudam constantemente o clima. É, é. E aí, se você não vai preparado, meu irmão... É, só ah, que vou é dar, assim... eu vou dar um tiro, um ataque de ida e volta no Pico Paraná. Vou botar o Pico Paraná, que é o maior montanha do sul do Brasil, uhum. tá? Cara, fechou um nevoeiro, meu irmão. É. Comi no um ano lá, caiu lá, que não se enxerga mais nada. É. Tá frio, mas só bater que tá de bermuda. Como é que tu volta? Não tá com uma é. mochila? Não tá com água? Ainda água tu vai, sabe vai que vou chupar te falar? a folha e ainda vai ter
0: água. Mas hum. sabe o que eu vou te falar? Aqui, assim ó Para a travessia do cassino, você não vê esse tipo de vídeo. Porque não existe. É uma pessoa que começa isso, assim ela não termina. Por isso
1: é. que não tem. é, é. Aí que tá. É, não tem como se é, preparar do jeito errado pra lá. Claro, tem uma coisa que não tem como preparar. Você estava, por exemplo, quando vocês viajaram, mandaram pra mim lá no WhatsApp. Tu, tu mandou. Vamos pegar três dias de vento a favor. Sim. Porra nenhuma. pegar o primeiro, <risos> segundo já mudou, né? O segundo, né? É, é a gente vai entrar cara, na não, travessia. Cara, muito. isso é coisa que não tem como se preparar. É. tem que se preparar mentalmente para se lascar. É. Exato. Você é. Né? Né? se
0: prepara para o pior cenário. E assim, é, muita gente é, se equivoca. Porque o que acontece, cara? É, é muito fácil você entrar naquela pira de... Ai, ah, Nutella e raiz e tal. É aquela coisa. Você vai subir o Everest, Tá? Você vai com uma mochila hélice dos anos 80 e um exército, um, uma roupa camuflada do exército do Everest? Não vai. É igual o Everest. Por exemplo, assim,
1: ó, vou te contar uma coisa. Eu tava vendo... Eu acho que o Pedro Roque uh, fez um, uma postagem. Hum. O Pedro Rock tá no nosso portal. A gente passou três dias, eu e o Gustavo, com ele lá no Paraná. Na base dele, gravando com ele. Tem muito vídeo é, bom lá. É um dos lá. maiores é. montan montanhistas do Brasil. Duas é. vezes Mosquetão de Ouro, que é uma premiação bem decorativa para quem é montanhista, né? É um reconhecimento muito grande na área. E ele postou uma foto, Júlio e Tiago, de uma de toda a preparação para uma dessas montanhas lá no...
0: No Nepal. No Nepal. Sim.
1: Porque é, vamos imaginar o mesmo cenário do cassino, só que lá é neve e é um acesso muito complicado Sim. por causa do frio, a altimetria. Não dá para errar. Não. o cálculo tem que ser exato é. e ele já tinha me disse, cara, é uma preparação ferrenha, tem que calcular muito não dá pra comer um biscoito fora da hora é. então que isso interesse? aí, cara, é
0: uma coisa assim ó, eu sinto que existe uma barreira tá? e eu não quero soar é, tipo arrogante aqui tá? mas parece que existe um limiar onde a pessoa ela não sabe que existe esse nível técnico, por exemplo quando você vê um piloto de Fórmula 1, você fala assim é, eu dirijo igual ele é. só que acontece, você não sabe tem um degrau ali que você não consegue atingir, de conhecimento que você não consegue chegar lá, entendeu? É, você não sabe o que falta para chegar naquele ponto. E quando você entra em expedições técnicas, o cara que tem essa mentalidade, é, eu vou assim porque eu sou assim, ele está tão longe é, da capacidade de realizar uma travessia dessa que ele não tem condições, ele não tem condições. O cara hum. que, é, eu vou assim, acabou... É, um, é o tipo de cara que ele, ou ele desiste, ou ele pode passar mal, ou ele pode morrer. Entendeu? Ou ele não vai. Ele ou ele só não fala. vai, é. E então, eu não tô dizendo isso como argumento de defesa. Cara, eu, eu pago pra ver, mano. Bota lá um, um coturno DB, uma mochila hélice e atravessa a cassina. Quando você fizer isso, eu te dou milão, assim, ó. Pau, parabéns. Só que eu quero os dados de GPS e foto comprovando. Porque, assim, é... A foto do é um osso, né? É porque é um, é um, spa, é um momento, é, esse tipo de travessia, ela exige uma ancoragem tecnológica entendeu e então assim a gente hoje tem um dois setups né a gente tem é, como o pessoal fala a gente loadouts né Do, dois é, jogos completos para uma expedição técnica né na verdade agora a gente tem três né quase quase três né não tem só dois sacos de dormir ainda né uhum. mas assim ó no momento atual o sobrevencialismo possui dois jogos completos para expedições a nível a com certo que são mochila cargueira, fogareiro específico é, a, a vestimenta específica e nós estamos falando de equipamentos que são caros mesmo não tem jeito, é, hum. é aquela coisa ai, mas é, ai, eu nunca vou fazer porque eu, é caro, mas cara tem coisas que são caras uhum. e se você quiser fazer algo que é caro barato você pode se machucar, Bastante, sabe é... É... cara, não tem
1: como, é risco Ó, de vida nessa, né, Ju... nessa é... correria de, de, de equipamento aí para cassino é... por exemplo compraram dois flits da Columbia Uhum. Né? vocês passaram pra gente, pra mim pro Gustavo porque os empregadores dois Flice
0: da Galápagos, da Galápagos. É.
1: cara, o Flice que eu tenho da Curtulo, desmerecendo, é que uma proposta outra proposta, pô. simples assim são, são é, faixas orçamentárias diferentes cara, é um manto o da Colômbia não é. tem jeito, é. eu não sei se tem gramatura de Flice ou algo do tipo
0: é que você está comparando, é tá comparando um fleece, por exemplo, de 200 reais para um fleece de 800 reais. É porque Essa é a, a né? Colômbia está é. no mundo inteiro e fez para montanhistas extrema. É. A Cúrtulo é
1: brasileira e fez para o clima do Brasil. Ponto. Sim. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu compro dois fleeces. Eu compro um da Curto e compro um da Decátulo. Cara, tá errado porque vai levar mais volume, para começar. Não ah. é só o peso.
0: né? Júlio? É, que o, vão, os equipamentos, é o volume. É, você tem é que o pensar assim. Ó, é, é, você tem que calcular qual é o limite mínimo de equipamentos que você pode carregar mantendo o máximo de peso que você consegue carregar com conforto dentro de uma performance de janela de tempo esperada então é muito complicado se for parar pensar, mas, entendeu? pensar eu, eu tô dizendo só para parar para pensar se eu, eu vou
1: economizar em roupas eu compro mais roupa certo? certo? pra atingir o nível de camada que me supra o frio
0: Logo eu faço mais volume na mochila. Logo, não cabe o resto do equipamento. Sim. É, e o um problema é o seguinte: quando você está no limiar de tecnologia para o ambiente, imagina assim: ó, um astronauta que quer economizar e compra uma roupa barata. <risos> é a mesma coisa. Por exemplo, ah, eu vou na cassina no verão porque não dá temperatura fria. E aí eu consigo ir com o meu saco de dormir de 10 graus. Só que aí naquele dia bate uma frente fria. Você morre. Não tem, não tem migué. Entendeu? Você morre. Uhum. Ponto, né? Você entra em hipotermia, você vai passar um aperto, você uhum. pode realmente perder a vida. Assim como a gente já viu no relato lá daquele cara lá, por exemplo, o cara não tinha uma das melhores barracas para aquela expedição, bateu uma rajada de vento, quebrou a barraca inteira do cara, pô. Entendeu? Cedeu a barraca inteira, entrou água dentro, molhou o é, um saco de dormir, entendeu? Lugares, é, isso é... Um, é por isso que dá um monte de resgate, cara.
1: Esses lugares é. onde climas não são constantes, de uma hora para outra pode mudar. É... Altitude é isso e é. praia como a, a Cassino é a mesma é. coisa. Eu lembro da época da loja, recebemos lá um cara que morava aqui tinha família aqui em Santa Catarina, mas ele trabalhava no Chile. E ele, ele, houve uma, tinha umas trilhas, a neve tinha baixado, não estava limpo, céu, sol, sol batendo, neve baixa. Foram fazer uma trilha, trilha demarcada de parque, era parque, uhum. parque fechado, né? É, e, eles descendo e vai fazer mais uma trilhinha para cá. Ah, tá bom. De mochilinha de passeio, era um passeio, não era uma expedição, né? Cara, nessa mudou o clima, caiu uma nevasca. Cara, eles não acharam, de... fechou a trilha, Nossa. não acharam o caminho, foram encontrados soterrados em neve, congelados lá a... lado do outro sentado no chão.
3: É. Morreu de frio pô. Porque mudou Por isso... é, é de uma hora pra outra. É. Eles não
1: conheciam o local, não conheciam as mudanças climáticas. Estavam só é. passeando eram turistas normais. Sim, sim, sim. Não tem sim. essa concepção sim. que, cara, pode dar ruim. Pode dar ruim. É. Né? E arriscaram dá... e é essa fugidinha fora da curva. É.
0: Por outro lado, que serve, dá uma de, serve de consolo, né? É, são equipamentos caros? São. Eu te digo assim: ó, que você é para ir pra cassino, tá? você não tem equipamento nenhum. Você gasta entre 10 e 15 mil reais. Meu Deus, é muito dinheiro. É, é muito dinheiro. Só que, uma vez comprados esses equipamentos, você pode ir em qualquer trilha de clima frio, desde o sul do Brasil até a Patagônia. Você pode ir para a Terra do Fogo, pode ir para o Ushuaia, você pode subir o Aconcágua com esses, esses mesmos equipamentos. Então, uma vez que você fez esse investimento inicial, que é pesadíssimo, né, pra comprar esses equipamentos, eles servem, eles não vão explodir depois que você termina a travessia, eles continuam existindo. Uhum. Tanto que, grande parte dos equipamentos que eu usei, são os mesmos que eu usei da última vez. O saco de dormir é o mesmo, por exemplo, uhum. o isolante térmico é o mesmo. Então, o que acontece? Uh, uma vez que você comprou aqueles equipamentos pesados, caros pra caramba... Você levaram o isolante térmico da assim, sabe? Eu levei um, e ele nem quis usar. E aí, só que eu vou te falar, a melhor coisa do mundo é o de EVA, tá? É disparado, disparado, uhum. porque ele, ele é multipropósito propósito, cara. Serve de de, de assento, é, é outra vida.
2: <risos> Serve de bloqueio é. de vento para fogareiro.
0: É, mas enfim, uh, a, a, o que acontece é que uma vez que você fez esse investimento que é caríssimo, você ganha entre as desbloqueia o acesso a trilhas em todas as regiões mais lindas da América do Sul, pagando alimentação. Você acaba e fazendo
1: e gasolina. Do, do sudeste pra baixo, todo, pô.
0: Sim, Até... não, e como eu disse, o tipo de equipamento tudo. de se, se, 10 a 15 Tirando a roupa mil. de frio, ah, sim. o resto usa tudo. Um track convencional. Não, mas como eu disse, cara, pensa comigo, com 15 mil reais, tá? Você monta um, um equipamento que te leva, por exemplo, pro Chile pra fazer Torres del Paine, que é uma, cara, é uma experiência que eu imagino que seja surreal, onde você só vai gastar alimentação e transporte. Olha. Uhum. É, Entendeu? Eu
2: não sei, não sei, se a gente não pesquisou se. Se tá ainda à venda, a venda, o que a Galápagos passou pra nós?
0: Ainda não, acho que não. Ainda, ainda não.
2: não, é. Eu não sei o custo, cara, mas ó, tu falou do Colômbia? Colômbia foi R$ reais uhum. que custou. É, eu prefiro mil vezes o que eu fui o da Galápagos. O Flice. É, o o Anoraki. Anoraki.
0: É, ele preferiu do que o da. Total. Não, não foi da Colômbia. Uh, foi tá? o da... O
2: que ele tá usando?
1: North Face. North Face. O Anorak da North Face. É, North Face. É. É, mas assim, ó, eu reparei uma coisa. Eu pedalei com o do North Face. North Face realmente é um corta-vento só. Sim, é só. O que é. vocês levaram da Galápagos é já uma coisa mais robusta. É. Pra situação que vocês foram, era o mais adequado. Ele é bem parrudo, né? Vocês é. fizeram uma boa troca, no era, meu ver. É verdade. Vez. Quando é verdade. eu vi que vocês me mostraram aqui no container, o, o, o Anorak da Galápagos...
0: É porque ele da é, focado, é o, o Foi, cara, assim, ó... Vai, vai servir é. como uma luva. O da cara. North Face, ele é focado em leveza. Sim. Entendeu? É minimalismo puro. Total. Né? É,
1: fininho, é. cara, ele é só para cortar o vento mesmo. Você tem é. que estar
0: tá com a camada inferior, e tipo, puffer,
1: fleece é. e termo e, é. e, e, e dry, muito boas. É. Porque senão ele não dá conta.
0: é Mas é. enfim, né a gente chegou num determinado é, montante de equipamentos. A gente buscou por apoio, né? Inclusive... É, eu nem estou recebendo falando nesse podcast, esse tipo de coisa, né? de maneira nenhuma, a gente uhum. saiu correndo atrás, a gente abordou marcas com quem a gente trabalhou na nossa história e falou assim, cara, a gente só não quer ficar no Preju, a gente precisa fazer essa expedição, uhum. né? precisamos fazer essa expedição e eu só não quero ficar no prejuízo e a gente ficou no Preju do mesmo jeito, ah. <risos> mas a gente é, conseguiu o apoio da Galápagos, que é uma marca que está entrando no mercado agora e os caras estão chegando meu Deus, eles são gigantes. Salvou nossa né? vida. Salvou nossa vida. Total. Né? Ele, as pessoas vão ver em vídeo.
2: É, né? Porque é. com a inconstância de, de, de temperatura, de é. vento, frio, quente, que seja. É. Cara, supor, suportamos por conta da vestimenta. É. Né?
0: A Galápagos, a em segundo lugar, entrou. Em segundo lugar, a, a outra, uma outra marca que entrou também foi a Wolf nos apoiando financeiramente. Isso. A Tabel. Nos apoiou financeiramente é. e a Stonewater so, não só nos apoiou financeiramente, como também deu o filtro que salvou a nossa vida é. também.
1: Esse
2: sim é. salvou minha vida, é. de verdade. É Essa <risos> é assim, coisa que,
1: né, Júlio, o uhum. e Thiago, é, não dá pra faltar uma expedição dessa como a da, da, da cassino, né? Não,
0: não dá. É impossível. É impossível. Se o filtro de água. Se você não tiver uma forma de tratar água, você não termina a travessia. Não. Isso, isso não é discutível.
2: É porque. Entendeu? Uh, entenda, são que seja. Se você for muito rápido, tá? Você fazer cinco dias. Qual o consumo de água que fazer em cinco dias? Você foi muito rápido, você gastou mais energia, você tem que tomar mais água. Não tem então jeito. tu vai andar com, sei lá, 20 litros d'água? Não dá. Acabou o peso. Não, não dá,
0: não dá. Entendeu? Não, não é tem possível. como. É. Então se assim, você precisa de uma forma de coleta de água. E hoje, no Brasil, a forma mais eficiente e mais barata é a water, De longe. Total. Ah, eu pego o clorim, Cara, confia em mim. Não vale a economia. Não vale. Não, ah, eu levo água sanitária. Cara, para, para. Assim, ó, não dá pra garantir. Porque você, pensa comigo. A, a gente vai falar sobre os dias da travessia, né? Uh, cadê o, o. A gente vai falar sobre os dias da travessia ainda, mas assim, ó. Teve dias, cara, que a gente tava. Hum, meu Deus, assim, ó. arrebentado destruído. Você acha que eu ia ter paciência de ficar pingando gotinha de água? Gotinha de água sanitária na, na água? Não, nunca, Não ia entendeu? confiança, pô. Não, 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 nunca, nunca. Confi... Ó, é.
2: a gente fez. O último podcast que teve aqui, a gente falou sobre os mitos lá, né? De sim e o pessoal e tem um mito que é só tratar a água é. e aí esquece que filtrar é importante porque acontece ah o seja o clorim ou qualquer outra coisa que seja mata é. o que for lá tá mas ele continua morto ali dentro tu tem que filtrar o, o,
0: o, os corpos das bactérias é. estão ali que são os trialometanos né e são cancerígenos um e de... e não só isso mas os arroios da cassino eles não são cristalinos, não. águas de nascente. São todos sujos e com é. muita areia, só um clorin não dá conta de filtrar areia, não dá conta de filtrar o lodo, hum. né? Não, cara, assim, ó, existe é. uma tecnologia, use-a. É entendeu? É Essa é outra
1: coisa que é particular da Cassino, né, cara? Ele... Os arroz são fim de, fim de rios e rios e rios. É da né?
2: Lagoa, né? Lagoa Mirim, Lagoa então, Mangueira.
1: É, pode passar por vários lugares de sei lá, construções, moradias, indústrias e, cara, Sim. pode estar só o ódio ali, tipo, capeta é. esperando pra puxar a perna, é. né? Tá,
2: é. olha só. Só vamos estipular aqui, pessoal do, de Rio Grande, da região, nos desculpe, mas é a travessia
0: é Entendeu? a praia do cassino é. a expedição do cassino não entra quando nesse gente, mérito
2: do do cassino quando a gente, a gente não vai para, se importar com isso Desculpa. quando a gente
0: resume para a cassino nós estamos reduzindo uma frase que é a expedição da cassino, do cassino ou a praia do cassino então eu sei que vocês ficam bravos quando a gente fala a ah, cassino, mas entenda que não é por mal, é porque a gente tá reduzindo a sentença, é. tá? É, eu peço que vocês superem esse desconforto, porque é mais fácil pra gente falar que... Exato. Se eu ter que ficar cuidando disso, cara, eu não vou conseguir falar direito. Não dá. É que o povo lá é bem... Tá ligado? Eles querem não. tudo direitinho. né? Eu entendo, eles estão no direito deles, mas é... Eu não consigo, peço desculpas. É, tá? é, uma, é uma falha minha. <risos> mas enfim, uma outra coisa importante, né? antes da gente entrar na travessia propriamente dita, uh, a comida... Né? Cara, se existe uma coisa que pesa horrores É comida hum. Então assim, você não tem opção Porque você vai levar um cacho de banana E um saco de arroz e feijão Não, e não dá
1: pra levar comida convencional não. Uma por causa do peso, outra por causa do preparo Você é. tá com
0: uma limitação
1: de utensílios de cozinha Como é que você vai preparar? Um arroz com uma calabresa frita Ou sei lá, vai fazer uma outra coisa é. Que precisa de dois panelas, não dá é, eu, não, uhum. eu não
2: vou... Não vou como é que é, proibir esse tipo de comida, porque a gente viu o relato que os caras passaram, né? Não, tem, tem cara mas, que leva panelinha com arroz e tal. Eu acho
0: assim, eu acho parabéns. É, parabéns. De assim, é. um propósito, cara, ele quer
2: comer uma comida como normal. É, exato, a mas... gente tem que proteger muito bem aquela comida. Uhum. É, ele, o maior só que problema, assim, ah, o, Thiago... o apoio que a gente já recebeu da Life Outdoors é. com, a, com a comida leofilizada, que já era protegida, é. né? Aquela ela era no saquinho, a gente não precisou proteger, proteger ela. A é. gente tacou para dentro é da assim, mochila.
0: Para quem não sabe, né, uh, as comidas liofilizadas, elas são como se fosse assim, ó, você pega uma refeição pronta e você, de forma criogênica, né, pega lá nitrogênio e tal, e você suga toda a água daquela refeição uh, sem tirar os nutrientes, etc. Então o que acontece? Ela fica seca, toda desidratada né, e compacta. Aí você fecha ela em vácuo e bota num pacotinho. Aí, para comer, você abre esse pacotinho, bota água quente, espera cinco minutos, aí essa comida vai se reidratar e você consome ela dentro do saquinho mesmo. Cara, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você não suja a sua panela, entendeu? você não precisa Aquilo nem... Aquilo é muito prático. É muito prático. Entendo que você está levando a comida desidratada, praticamente, pra...
1: vamos dizer assim, para você entender desidratada. Então, o peso diminuiu drasticamente. Ela tá bem é... é... condicionada, porque tá numa embalagem pro apocalipse, em alumínio <risos> é, a porra é. toda, tá? Você economiza em peso, porque tá tudo leve. Aí você economiza em peso de utensílios de cozinha, porque você não é. leva nem. Eles não levaram nem prato. É, a gente levou né? só o jet e uma colher. O jet cook e uma colher longa, porque daí você. Tem um pacote desse, né, de 20, 20 centímetros. É, tá lá longa. no vídeo, né? Tá lá no vídeo, Enfim, é. é o Flamengo mesmo que eu usei com o Gustavo no vídeo já saiu aí. Você já saiu também no vídeo de vocês, né? Saiu no sim. vídeo dos equipamentos que vocês. Isso, a gente é, usamos é, 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 é. O mesmo mesmas condições: uhum. Jet cookie, comida lefrizada e sem prato. Então, assim, ó, é uma. São série de coisas que você coloca. É, o custo, óbvio, que aumenta. Sim. Negável. Sim, né? sim. Mas o peso. Né? É. e a condição de preparo muda totalmente
0: drasticamente né para vocês
1: é. que precisavam comer e sair imagina exemplo, é. panela sujar a panela isso né Tem evita um, a limpeza a louça, louça. é uma, seria né? um porque terror, a colher porque você como? passa aqui
0: na sim é o que a gente fazia Enfia na mochila é.
1: passa na roupa não, na verdade, tudo a gente lambia e guardamos. Sim, Estão tudo catinguento mesmo. É. Dá uma é. secada
0: aqui, puff É. Então, assim, é, esse foi o, set o setup aí, as coisas que nós escolhemos, né? Inclusive, se você não, não, tá, não <risos> sabe o que são essas coisas, ah, tá curioso como é que são esses equipamentos, a gente fez um vídeo, né, aqui no canal, há um pouco tempo atrás, mostrando quais são os equipamentos que a gente ia utilizar, os principais, né? E no primeiro episódio da Praia Educação, a gente mostra ainda com mais eficiência uhum. todos os, os sistemas que a gente mostrou, Sim. né? Mas enfim. Chegamos ah, lá. Chegamos. Chegamos lá. Chegamos na praia.
2: Né? Lá. Chegamos lá. Eu de Uber. Eu cheguei na, O Uber entra na praia, né? É. é a praia é uma
0: avenida, praticamente, é, pra quem, né? Pra quem não sabe, essa praia, ela tem uma extensão do quê? de uns 100 metros de areia, assim. Ah, tem, tem, é. tem, Ela tem 100 metros de faixa de areia compactada em sua grande parte, né? E é muito, no início. No início. Mas, assim, é muito comum você ver o tráfego de veículos, hum. né? As pessoas usam a praia como se fosse uma rua mesmo. O cara sai, por exemplo, uh, dali da, da barra, ali do, dos moles, por exemplo, de Rio Grande, vai pra... Pra cidade pela praia. É, é, corta é um, um caminho. É, ele vai... ele é livre. É muito comum, assim, passar carro o tempo todo nesses é. primeiros momentos da praia,
2: né? Os Primeiro, é. primeiros 30 quilômetros ali é, é. bem, é, bem é, assim
0: é, é como se estivesse num lugar onde as pessoas estão passando com frequência. É. Não é, não é... é uma avenida. Ponto, é, é não tem muito. É. Então, enfim, continue. Eu cheguei lá
2: de Uber, eu olhei aquela é imensidão. E aí, eu, eu já tava com medo, né, Júlio? No, é. Porque eu tava esperando o pior cenário, só que quando tu não conhece o pior cenário. Tu só imagina ele, então... Hum. Como é que tu vai saber, sabe? Eu tava com receio por conta disso, porque uma coisa é tu tá num curso que nem é o D.R., que tu tem todo o apoio e eles não vão deixar tu morrer. É. Outra coisa, tu vai estar tá lá e depois de 80, 100 quilômetros que seja, tu tá pra sorte. É, é só se por der, você. É, é só por você mesmo, entendeu? É. Dependendo do teu treino, do teu conhecimento, do teu preparo. É.
0: Ninguém vai te ajudar.
2: Ninguém te cara, ajuda. Eu acho
1: que é esse ponto, Tiago, que as pessoas não se ligam, cara.
3: Não.
2: Cara,
1: eu tô falando aqui porque eu tenho um relato dos dois caras que atravessaram. Hum. Uhum. Entendeu? Eu sei o que eu tô falando. Tipo, as pessoas não se ligam nisso? É. Ah, eu fiz subir essas montanhas tudo aqui, já fiz, sei lá, o que que tem, Júlio? Das travessias brasileiras aí. O ah, problema é isso aí, cara. Coisa. Não tem noção do desconhecido. Não, não é.
2: tem. E, e assim, ah, o Thiago fez a UDR, ele consegue. Cara... São coisas que
1: não é. Ah. É isso, é, não tem noção do. Que não tem suporte algum. É, não é, não tem suporte e é como algum. como falei agora há pouco atrás, não,
2: não dá para retroceder. Uh -huh. Se 70km, acabou meu irmão. E não tem sinal de celular. Uh -huh. Ah, e conta. Pô, claro, a gente tava com o spot, né? Fazendo check-in dia... direto tá tal. Mas, ô, amigo, vamos ver. Na cidade normal, cara, para chegar a socorro, às vezes é uma, uma vida. Tu imagina 100 km de distância
0: qualquer acidente é, grave se, é game over. É, se é. acontecer,
2: é a realidade. Eu não estou dizendo que pode, que vai acontecer, mas é o que é, gente. Se, se tiver algum, se der um mal súbito lá e tu vai ficar. Você e... morre. É? É. Se não houvesse uma tempo. parada da carga
0: da onde sairia um, um águia? Eu sairia de Porto Alegre, eu acho. Eu não tenho. É, chegar lá ah, Grande do eu, eu não conheço, conheço é? nada. É. É. Mas assim é como eu estou dizendo. Você faz uma aposta. É. Você é, aposta que você vai dar conta de se manter vivo porque não dá para sa assim ó, saiba que em travessia se você tiver qualquer coisa urgente você vai morrer se sei lá do nada você tem o azar de deixar uma serpente no meio da praia ela te pica você vai morrer se você tiver uma parada cardiorrespiratória vai morrer uma crise alérgica vai morrer não dá para salvar não tem tempo para isso entendeu então você faz uma aposta pro destino e você diz eu vou fazer né e e você coloca suas vidas só na sua mão uma travessia como essa é, é, a de, depende diretamente do Tiago e do Júlio. É, então, você desenvolve uma, uma atenção muito próxima com o outro e vice-versa. Entendeu? Então, você tem que constantemente olhar isso, tá bem? Como é que tá? Ah, isso aí. Ah, tá, tá bebendo água. Constantemente um monitorando a saúde do outro para que você... Porque, cara, é muito comum, cara, pode entrar num buraco e você não vê, pô. De repente, o cara tá... Pirado ali, alucinando, desidratado, e você tá ali achando que tá tudo bem. Então você tem que estar tá sempre nessa sincronia de cuidar a, a, o estado mental, a saúde física do seu amigo, porque é só você e seu amigo. É. Não, não tem outra opção.
2: Porque entendeu? assim, ó, você tem que estar tá preparado, porque. Ou ele vai se tornar o fardo pra te carregar. É. Ou, hum. ou tu tá preparado pra se mexer, largar ele e continuar? Exatamente. Entendeu? Então é isso, cara. Por isso que um tem que cuidar do outro. O Júlio tava tomando pouca água, cara. Eu tava tomando muita água. É. Um começou a falar pro outro, cara, já bebeu água? Ô, Thiago, tá tomando demais. Daqui a pouco não tem mais... Ele começou a falar isso. Ó, oh, a gente vai ter que parar nesse arroio aqui, porque tu tá com o teu a, tua hidro vazia. É isso, entendeu? É. O cara tem que ficar monitorando um ao outro. É, a gente falou muito sobre a questão de... Aí já vai mais avançado, né? Mas é sobre o que falaram um pro outro também, é, é, isso é questão de tato, de comportamento, né, é. isso é questão de, isso eu acho que é bom ter um, um pré-requisito, algum perrengue na tua vida, é. Porque, pra tu saber como entrar dentro de si, como ver que a pessoa tá se comportando de uma maneira que é. não é legal, tu perceber isso, entendeu?
0: É a pior coisa que tem é você ir com uma pessoa que ela, ela, não, ela não sabe lidar com, como eu falei, né, ela não sabe lidar com... O perrengue e o desconforto. É. Porque tem gente, cara, que na hora que o bicho tá pegando, ele, ele fica irritado, ele vai te ofender, ele vai te atacar, ele vai te culpar. E se isso acontece numa travessia como essa, cara desanda tudo. Desanda tudo, né? Então, é, é como eu disse, a gente vai contar a travessia, né? Mas é. Houveram momentos assim que, cara, a gente tava no fundo do poço e não, tá tudo bem. <risos> Porque você sabe que o outro precisa ouvir que tá tudo bem. É. <risos> entendeu? E tem que ter essa sensibilidade, né? Mas enfim. A gente começou a caminhar. Fizemos a, o primeiro dia ali. É, o primeiro dia ele foi muito interessante, né, cara? Foi. O primeiro dia ele foi um choque. Foi, foi,
2: foi um choque de realidade.
0: É,
3: é.
2: Porque a gente foi pomposo, tá? Eu, eu pelo menos, a, eu vou falar por cê, mim. Você tá? sentiu eu, isso? Fui pomposo. porque que acontece? Fizemos lá trinta e tantos quilômetros subindo e descendo. Cara, no reto, eu vou arrebentar. É isso. Eu não falei... Com, eu não, não tava com tanta prepotência assim, mas uh, falando... Bem uhum. pobre nessa questão Eu acho que eu vou arrebentar Subindo, descendo, fiz 33km e não, não passei mal uhum. Só cansei Cara, a gente começou o dia com 5km de vento a favor Então quando tu anda, não, não, parecia que não tinha vento nenhum, entendeu? Foi um pau brabo, né? É Foi um pau brabo
0: Eu não encarei dessa forma Eu encarei com... Veremos o que você vai dar pra mim hoje é, é isso, né?
2: É Por que vocês acharam é. isso, do Thiago, principalmente? Não, eu realmente... Por que porque... foi um di pouco diferente do que tu imaginou? É porque na prática aconteceu o quê? Com 30 quilômetros que a gente fez no primeiro dia, eu tava morto e com o joelho machucado. Hum. E, e eu tipo, tava fazendo treino 30 quilômetros de subida e descida. 30
0: quilômetros com altimetria, ele
1: de boa. Tava de boa. Né? Aí eu disse, caramba é. e ah, aí... Mas tu acha que isso já foi uma reação
0: psicológica?
1: Ou eu
2: acho que foi psicológico Pois é, porque não, foi, não faz sentido é, Eu acho que foi psicológico, porque quando eu entrei na praia Deu né? um
0: ba... Eu vi que ele, eu ficou, olhei, ele, assim, ele ficou baqueado
2: Eu é. olhei pra praia e eu disse é, é, Não dá pra explicar, não sei Isso é eu sou muito bom com palavras ainda, né? Então eu olhei, cara Que negócio imenso é, Sabe? Não. E aí vem toda a realidade pra ti, ó <risos> Isso é perigoso Eu falei assim Mas vamos lá Eu respirei fundo Cara, vamos hum. indo e tal pisando no, pisando no duro Mas de repente a, a areia tem algum comportamento diferente Do, do paralelepípedo da, é. da estrada de chão, do asfalto Entendeu? Eu não sei o que aconteceu É que me penou mais os 30 primeiros, primeiros quilômetros que a gente rodou né? É, é eu, eu já... É aquela história, né
0: cara quando você, quando você já passou pela prisão, você sabe como a prisão é. <risos> então eu, eu, eu encarei o começo da jornada ressabiado, porque eu sabia que era só o começo e eu sabia que eu não tinha controle de nada. Quando você entra na Cassino, a gente vai falar sobre isso, que a Cassino era um organismo inteligente. É uma, é uma vida alienígena. Ela, ela, ela é um organismo eu que... Eu cheguei ela, a essa conclusão. Ela respira, ela, ela é um ser à parte. Assim, é. Então eu entrei falando, ok, vamos ver o que você guardou para mim. E eu tava pronto pra me Mas ferrar. Mas tu
1: contou com isso, tipo assim, ó. O Júlio que atravessou em 2017. Opa, peraí. O teu bati, alguma coisa? Hum, acho que sim. Alô? Opa, é. eu voltei. Voltou, Uma orelha só. Pode falar. Na, a, 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 mono, mono, estéreo, mono. Aí. Aí.
2: Aí. Opa. O, pronto op, <risos> tá, resolveu. Vou, vou,
1: vou controlar meus pés aqui. Acho que eu bati na madeira e desconectou cara. É, desligou ah. o negócio. <risos> Vamos lá. O Júlio Eita! Cara, é muito estranho. Vai isso. falando cara. Tá um bug no Vai cérebro. falando, vai falando. Tá, o Julho 2017. Vamos tirando. Cara, é muito louco. Tinha pra, pra fazer. Aí. Só um dia, pessoal. Pronto, Aí. agora foi. O Julho 2017, por exemplo, é... era outro cara, era mais jovem, uh -huh. mais audacioso. Acho que a Luna não tinha, tinha vindo ainda. Não, não era pai ainda. Não pra... era pai ainda. Uh... Cara, ainda tava com uma memória muscular esportista muito em alta, ainda. Uhum. Então ainda corria e pedalava a porra toda, né? Hoje é um cara com segundo filho a caminho. A idade, querendo ou não, cara, quando o que menos 40, cada ano conta, meu irmão. Não vem com essa que é normal, que não é. Há uhum. né? o, o, a, 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 a uma desaceleração muito grande após os 38 ali. Começa. Se tu não. Uhum. Realmente. Eu sinto isso, porque como né? Eu não tô em dia com o meu corpo. Né, eu sinto que cada, cada ano que passa, ela vira baixos, né? E aí tem que se cuidar mais. Mas era um cara ainda com a, muito ativo, uhum. com dois filhos... Agora, agora é um cara com dois filhos a caminho, tu tava parado um tempão, porque ele te se machucou,
3: uhum.
1: né, tu parou de fazer qualquer sim. coisa. Sem né? né? parar de treinar. É. Uh, trabalho para um cacete, várias iniciativas rodando ao mesmo tempo, uhum. né? Então não dava para chegar lá só com a ah, minha experiência da primeira travessia, porque tudo iria mudar fora a bendita Não, praia que muda o tempo inteiro.
3: Eu, eu
0: acredito assim, ó. Eu, eu sou, é engraçado, porque eu, sou, eu, eu gosto de treinar muito a racionalidade. Eu, eu quero ser sempre o mais racional, mais uh, lógico possível sobre as coisas. Mas por alguma razão, quando eu vou para esse tipo de situação, eu me torno extremamente espiritual. E, e o que eu pensei é o Uala. seguinte, é verdade, eu pensei assim, ó. eu sei que você vai descontar em mim. É isso que eu pensei. Quando eu, eu cheguei na praia, eu falei assim, você não vai deixar barato. Eu, eu, já, eu, eu te desrespeitei uma vez. E você vai me ferrar dessa vez. Eu, eu sabia. Eu, eu tinha certeza disso, entendeu? Então, não tem nada a ver com lógica, não tem nada a ver com prática, mas eu sabia que não ia sair barato. Porque pra era isso, tipo, o que vai ser agora? O é tipo... Não, eu sabia que... eu Não sei de nada, vou morrer. Assim, ó, ah, entenda que eu entrei sabendo que eu ia ser punido. É isso que... Eu senti a sensação isso? que tu tinha. É, a sensação que eu tinha. Eu sabia que não ia sair barato. Era isso. Hum. Eu, não, eu não consigo explicar em palavras, mas eu comecei a caminhar falando porque assim. Porque okay. para ti <risos> tinha uma
1: história de dívida ali para resolver, né? Para ti tinha uma superação nova na vida, é.
0: né? É. É. Então, é, foi, 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 mas foi interessante isso, porque foi uma jornada muito espiritual nesse sentido, assim. E, enfim. E aí, as, os primeiros sinais começaram a aparecer. Acho que nos primeiros 8 quilômetros, é. né? Olha que loucura. Eu uso um tênis de corrida que já dentro do período de vida. Eu revisei o tênis inteiro de cabo a rabo. Pessoal, tá? período de vida,
1: para vocês entenderem, todo, todo tênis, é, é, se engana você, a gente que vai lançar calçada agora, é bom avisar isso. Não, nenhum calçado é feito, como nenhum pneu é feito do carro para durar uma vida inteira. É. O tempo de vida que ele fala, todo tênis tem uma quilometragem a rodar. Uhum. É, tá? É. Você pode conservar ele por 10 anos. Se ele foi feito para rodar 600 quilômetros é 600 quilômetros tem que rodar nesses 10 anos.
0: É exatamente tá? se
1: você rodar os 600 no primeiro ano e os outros 9 você guardou ele, você guardou ele vencido.
0: É então, então uh, eu revisei meu tênis inteiro, né? E nos primeiros 8 quilômetros eu tava caminhando e de repente hum, aconteceu alguma coisa. Senti um algo ali, estranho no meu calcanhar. Ali,
2: cara, eu acho que entrou uma coisa no meu pé. Tá no meu calcanhar, meu, aí tá roçando no meu calcanhar, e eu vi. Não é, não é uma coisa que ele tá falando assim à toa. No domingo, antes, a gente viajou numa segunda pra, pra Rio Grande. No domingo, a gente revisou tudo. É, todos e, os equipamentos. E, e era sempre assim, pensando, e aí, ó, ele ficou... eu olhava,
0: mostrava pra ele. É. Entendeu? Ele olhava, mostrava pra mim. Então, foi double check. Ó, é. Ele
2: ficou, ó, pra quem não tá vendo, né, tá, tá ouvindo, ele ficou olhando de perto o, o, tênis, o tênis inteiro. É. Ó, Thiago, ponto. analisa o teu também. E, tipo, <risos> cara, não passou batido aquilo. Ele aconteceu naquele momento é, lá. No... E aí, cara,
0: o que aconteceu? Resumindo, né? Na parte in interna do calcanhar rasgou o tecido e expôs o. como se fosse a parte estrutural do calcanhar do tênis. Então era um plástico. Que deu um acabamento, né? De espuma Exato, tal, que, que, que ficou é? raspado. Deu forra espuma e. Exato. A estrutura do tênis. Essa não, estrutura, estrutura plástico, né? saiu e começou a raspar no meu calcanhar? Pô, porque ali no calcanhar, acho que é uma emenda, né? Que tem Exatamente. um roncelante ali. Exatamente. Caraca. Cara, com 8 quilômetros no primeiro dia. Aí, sabe quando você fala assim, não, não, não pode ser. <risos> é muita maldade, tá ligado? Aí, tá todo em vídeo, depois vocês vão ver no vídeo, né? Eu sentei, a gente pensou o que a gente vai fazer e tal. Resumindo, né? Eu botei duas fitas de esparadrapo pro meu calcanhar, que já tava com bolha por causa disso. Foi muito rápido tava que surgiu a bolha. Tava né? machucado, né? Tava machucado, já vermelho e tal. Eu coloquei uma fita de esparadrapo no tênis e durante o resto da expedição inteira eu fiquei com uma placa de esparadrapo
2: no calcanhar. Não tinha o que fazer. Todo, toda a ida pra barraca revisando, né? Só é. que ainda aconteceu mais uma coisa com o Júlio no primeiro dia.
0: No primeiro dia o que aconteceu?
2: Que você pisou no buraco. Foi no segundo dia, isso For... foi? Não? Foi, foi no
0: primeiro? primeiro? Pois é, aí continuamos caminhando e tal, né? Vamos em frente, vamos embora e tal. O Thiago também tranquilo, a gente seguindo. Encontramos um, um marco ali da região que é o hotel abandonado, né? Tem, existe um hotel ali que depois a gente vai colocar o histórico uhum. do hotel no, no, tá no vídeo e tal. Ali tem o um telhado ali já, né? É, ele é todo assim, né? Parece apocalíptico o negócio. É várias, assim, né? como
2: é. se fosse várias cabanas, tá ligado? Né? Bem Mad Max, Diferente, assim, sabe?
0: sim. É, e, e a gente foi ver o hotel, fizemos algumas cenas e nesse, nessa região tinha muito... Eu não sei o nome daquele bicho lá.
2: Enfim... Maria Farinha, eu falo. É um bichinho que... É que anda de lado e faz buraco na areia. Só que era muito grande. Eu, a gente não viu o bicho. É era um caranguejinho. É um caranguejinho. É um do branquinho. Isso, assim, ó,
0: é uma toca do tamanho de um punho. Caraca. É, é, que entra pra dentro da terra, assim. né? E, e tava cheio de tocas ali na região. É, e então...
2: a gente chegou é, filmando já. Não sei se chegou pra pegar isso, né? A gente chegou ali naquela região e já tava soltando areia pelo buraquinho ali. Né? <risos> é, e a gente aí... viu, filmou aquele buraco ali dele, e foi, foi filmar o um hotel.
0: É, Aí a gente filmou o hotel, aquela coisa toda, mostramos tal, descansamos, levantamos e na saída, uh, eu caminhando, né, logo um pouco depois da saída do hotel, eu vi cacos de vidro, vi um, um caco de vidro, uma garrafa pra cima assim, cara, falei, caraca, imagina se eu piso nisso, né, me desviei do caco de vidro, onde é que eu caí? Hum. Enfiei o pé dentro do buraco da toca do bicho. No exato buraco que a gente filmou. Eu entrei com o calcanhar, né, e como é um buraco do tamanho de um punho, eu entrei com o calcanhar e meu pé fez... É como se o. Subiu o bico. Ele subiu o bico, né? Então, assim, uhum. Meu pé, ele envergou pra baixo, porque eu tô com 20 quilos nas costas. É de como se fosse uma pisada em falso, né? Cara? Exato. É, eu tava é horrível. É porque assim, é... se fosse só o Júlio, beleza, eu ia sair, eu, né? Mas eu tava com 23 quilos nas costas, né? Então, na hora que eu entrei, deu um. Sabe aquele. Aquele tranco no nervo. Sabe quando você sente aquele... aquele. aquele E aí, cara, eu falei, ah, merda. Eita. É e aí eu saí e falei pro Thiago, cara acho que deu ruim acho que deu ruim acho que eu arrebentei o meu, meu tornozelo né e aí comecei a andar e, e realmente né a gente teve mais algum acontecimento no primeiro dia que, que falha não, dizer aqui não, a não princípio, lembro assim agora né? não no vídeo vai ficar mais claro é
2: ó, só uma pausa para um aviso bem importante vídeos sobre a sobre a travessia da praia do Cassino está, sairão no canal em agosto e sim, esse podcast terá spoilers. Muitos Já spoilers. Tá? Muitos spoilers. Meu Deus, tá rolando. A, a gente não vai é um se acalmar esse vídeo, esse podcast é um spoiler. Um, é um spoiler. É. Ponto.
0: E, enfim, e aí quando a gente montou a nossa barraca ali no, no primeiro dia, né? Uh, eu não levantava o pé. Eu não conseguia fazer essa movimentação assim, com, colocar o pé envergar o pé para cima, sabe? Inclinar o pé para cima. Eu não conseguia. E o pé inchado. E falei, ai, caraca, né, mano? E não tinha o que fazer. Era o primeiro dia, cara. E a partir daí, era só porrada,
1: né? Mas, e
2: a questão é a seguinte, uma coisa nova. Eu não tenho bolha, cara. É difícil do, de ter bolha. Nenhum treino criou é. bolha.
1: Caraca, pé cascudo, e, e o
2: primeiro dia, condições boas, areia firme. Eu não cometi nenhum erro de, 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 de pisar em buraco. Eu não fiz nada disso, cara. No final de 30km, somente 30km no plano eu tava cansado pra caramba com o joelho doendo e com bolha no calcanhar
0: assim, muito interessante
2: cara eu disse, cara, mas não faz sentido eu até é. a mesma a meia é a mesma que eu tava treinando <risos> entendeu? não faz sentido eu ter bolha, sabe? e aconteceu, o, o joelho minhas articulações o ombro e joelho são muito ruins, né? eu <risos> Eu tenho que compensar muito outras partes. Outras não teve partes. que fazer como recal da fábrica? Não, não, não teve, teve é. recal. Então, a, a, a parte da frente, a patela, uhum. essa, esse tendãozinho na frente aqui, nunca fiz exame uh, depois de adulto, né? Uhum. Só quando era criança que fiz, aí fazia choque, caramba, nunca melhorou. Sempre foi um joelho fraco, né? Ao, após os treinos, sempre dava uma dorzinha. Só que acontece, depois de 30 quilômetros, eu dormi, eu tinha que acordar e andar mais. E eu fui... Começou desde o primeiro dia acumular. Né? no primeiro dia o joelho doendo.
0: E aí assim, lembre-se que, que a gente termina o primeiro dia, né, e você tem que montar a sua barraca, né? A gente entrou para dentro das dunas ali para não ficar próximo da praia. Montamos a barraca, né? E assim, não tem banho, né? Não tem uma cerveja gelada, não tem uma Coca-Cola, né? Então você monta a sua barraca, né? E como é que funcionava o sistema? A gente montou a barraca juntos, né? Primeiro dia foi tudo desajeitado, Todo né, cara? A gente demorado. demorando pra mor morrer uma luz. Uh, a gente desajeitado, lutando pra montar aquela barraca ali. E aí, cara, como é que funcionava? Eu ficava do lado de fora, mandava o check-in do spot e o Thiago tava dentro já fazendo a higienização dele. Ou seja, tava tomando um banho, banheira, hidromassagem, né? Isso. Basicamente. O <risos> que que é o banho na cassino, gente? É nada mais do que lenço umedecido. Só Cê... lenço umedecido. É assim, e eu não vou ficar com pudores aqui, eu imagino que vocês são seres humanos e têm as mesmas partes e genitálias que eu, até onde eu sei. Uh, e assim, é bem isso mesmo, você vai pegar lenço umedecido e vai esfregar em todas as partes que soam do seu corpo, que ficam fedidas, B e é isso. Virilhas e regos. É isso, virilha, é isso. axila, é... É, genitália, eu, é isso.
2: Eu, eu exagerava, eu, passei, eu cheguei a passar no braço, na barriga, no pescoço, na cara, né, hum. enfim.
3: É Coisa exagero mais... do maluco. Mas
2: eu tava limpinho, né?
3: Aham. Pelozinho
2: pra dormir. Super limpinho. <risos> super limpo.
0: Aí uma vez que ele terminava, eu entrava na barraca, também me higienizava e tal, e a gente trocava a roupa e a gente cozinhava dentro da barraca, né? Porque, ah, cara, você sabe como é praia? Praia sempre tem vento, sempre tem areia. E é muito então, frio, cara. Aí que entra a questão da barraca grande. Ah, muita gente no vídeo lá dos equipamentos, ah, mas essa barraca é muito grande, ela é muito pesada. Cara... Eu fiz a minha primeira travessia com aquela barraca bivac da, na, da, acho que era da Náutica, lembra? Era um sarcófago. Eu não conseguia ficar sentado na barraca. Qual? Cara, a, primeira, da, da a primeira travessia é. Eu não lembro o nome daquela barraca. Fez com a Nepal. Não, não, não. Esse foi o, o amiguinho que fez com a Nepal. Eu fiz com uma sarcófago azul pequenininha. Eu não vou lembrar o nome dela, eu tá? É, da trilhas de rumos, né? Tu fez né? com aquela, Junior. Eu fiz com ela, é. Eu não, não dava nem pra sentar nela. Era claro, só pra entrar e dormir. Ela era muito pequena. É, mas era 1.7 quilos, né? Ela era muito leve, entendeu? Então eu peguei ela pra isso. Foi um péssimo erro. Uhum. Por quê? Cara, você se ferra caminhando o dia inteiro. O que você precisa é ter um momento pra se reorganizar, se limpar, dormir com tranquilidade, cozinhar com tranquilidade. Então a gente chegava, abriu o avanço, a, abria não, né? A gente montava a barraca e no avanço da barraca a gente cozinhava. Cozinhava ali, fazia as nossas comidas, aquela coisa toda. Terminou de cozinhar, fechava a barraca, cara, cada um do seu lado. A gente nem se, nem se, nem, nem se encostava, assim. A barraca uhum. é enorme. Eu, eu desmonto a minha mochila a inteira. quatro? Cinco. Não, ela, ah, ela, 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 é, ela é três. É. É. Só que assim, eu conseguia colocar todas as coisas da minha mochila de um lado, ele colocava todas as coisas do outro e a gente ficava com os dois sacos dormindo no meio e ainda assim tinha... Um palmo é e meio lado. de distância é, é entre mansão, a gente. É uma mansão, é uma mansão. É grande, é grande. Era Não, uma maravilha. Mas e é... trocar
1: de roupa é bom, porque você fica em pé dentro né? é, é, quase Exato,
0: é, você consegue ficar... É, você fica...
1: é joelho, joelho, né, assim. É. Não, tipo, dá pra ficar corcunda, vestindo Sim. uma calça, isso é legal. Das coisas mais chatas que tem é. é botar uma calça na barraca.
2: Não, mesmo.
0: e tem outra coisa. É... Você tá falando de uma praia que tem rajadas de vento de 80 a 90 km por hora, pô.
2: Às vezes às acontece Às vezes bate isso.
0: Cara. Se você pegar uma barraca com estrutura frágil, ela pode ser levada. E assim... Pensa comigo, você já pensou que é infâmia, cara? Você tá t -t treinando, gastando grana, vai até lá. Pô, você economizou na barraca, ela quebra, você tem que voltar pra casa, pô. Sabe? É, é complicado, né? Uhum. Então, a, no caso, a Himalaia, que nós escolhemos, ela pesa 5 quilos e pouco. Uhum. Só que beleza, entre duas pessoas dividiu, é 2,5 é pra peso. cada um, né? Só que ela tem aquela estrutura de iglu é, hexagonal, né? Então ela tinha muitas varetas de estrutura, tanto que o vento foi uma maravilha, assim. A gente nem sentiu o vento, né, cara? E dormimos tranquilos né, amanhece o segundo dia,
2: chuva. Chuva. <risos> chuva e maré alta. É, verdade, verdade. A gente não, não sabia da maré alta, sabe? O que acontece? Nesse dia, a gente, a gente viu que, qual que era o nosso norte? Chegar no final do dia para uma barraca confortável. É bem <risos> isso
0: assim, ó, pensa que o dia, foi tão... dia gente... o dia foi tão encardido, que eu só andava pensando, cara, eu só quero montar a barraca.
1: Mas, mas sabe o que que eu vou dizer para vocês? Eu vou, vou arriscar falar um negócio, acho que vocês podem concordar. É. Essa barraca fez toda a diferença na moral de vocês. Total! total. Porque total, total. vocês montaram ela aqui, que a gente gravou o um vídeo de preparação, uh -huh. tá recomendo você assistir o vídeo da, da preparação da mochila deles, você fica confortável dentro dela. É uma casa? Ela é uma casa, é. pô. Por é. exemplo, se você tivesse ido com a micra, caras estão colado. Não, não, não. Aqui, ó. Não. Sabe, é você deitado, não dá pra ficar sentado naquela barraca a cabeça encosta em cima.
2: É. E sem contar, e sem então, contar que a cabeça tem que
1: duas montagens. Isso. E outra coisa, porra, a gente vai ficar, a gente pode ficar sentado lá fazendo a comida, conversando, Sim. se quisesse. Eu sei que não rola tanta conversa. <risos> porque era um troço. Tipo, o um mini mundo. É, é verdade. É. mini mundo. Exato. E assim,
0: é engraçado, cara, porque é muito louco, nós né? tava falando pra ele que. Você é, entra na barra e fala assim: Agora eu tô em casa. Cara, tem duas loninhas. É. É. É, é dois pedacinhos de material de tecido te separando do mundo. E você tá tipo, ah, agora eu tô tranquilo aqui né? É, <risos> é muito bizarro isso, né?
2: Não, mas ó, a maré alta arrebentou com a gente.
0: É. Somente. O segundo dia foi. Foi
2: sofrido. Trash. A gente fez 30 quilômetros de novo. Não conseguimos aumentar. É. Só que assim, ó, tu andar, maré alta, o que acontece? A maré, Tá bem perto das dunas. Então, as dunas, a areia é bem fofa, a areia é solta. Aquela areia recém molhada, ela te afunda. É tipo um
0: brejo, né? Parece é. né? um líquido não-neutaniano, sabe? afundando,
2: cara. <risos> é. e ele, o, esforço é o, é. o esforço é o dobro. E chovendo, né?
0: é Nesse ponto, é por isso que eu falo, né? É, ter equipamentos impermeáveis é imprescindível. Uhum. Impres... Cara, não dá pra fazer uma travessia dessa sem você estar 100% impermeável. Por quê?
2: 100% não. O quê? A questão. Do, da canela pra cima,
0: 100%. Isso,
1: isso.
2: O pé... O a, pé caixa, ele a caixa, manter a caixa isolada. O, pé, né? o é. meu pé molhou, encharcou. É, também. Minha meia molhou.
3: É. Só é porque...
2: Que, assim, o, o tênis respirável matou a pau no outro dia.
0: É que assim, ó. Esse tipo de travessia, o cara aí com uma bota impermeável, ele vai se ferrar. Vai. Hum. Porque se molhar, não seca até o final da travessia. E um pé molhado, enrugado, andando 30km, vira carne viva. É. Uhum. Né? Então o que acontece? A gente botou tênis de corrida de trilha, tênis normais, né? Uhum. E a nossa proteção era a Norack né e na, embaixo a calça impermeável uhum. ou seja a gente tava totalmente impermeável e a mochila tinha os sacos os estanques dentro e ainda a capa de chuva então na chuva cara era só o desconforto de estar na chuva uhum. né você tá caminhando e você a a, por exemplo, a bandana que a gente tava na cara que tá indo na thumb do, do coisa por exemplo ela ela molhava né então você ficava com a cara molhada e tal
2: mas é uma bandana de lamirino exatamente e não 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 afetou muito é. entendeu
0: É, Vale lembrar que é, equipamentos de lã merino Que é uma, um tipo de lã De uma ovelha específica Ela não perde a retenção térmica quando molhada Entendeu? Então é uma bandana que acho que a gente Pagou quase 90 reais na bandana Valeu cada centavo <risos> Entendeu?
2: Isso é uma coisa que é. é fato Anderson, a gente não se arrepende de nenhum Equipamento. Nenhum? Nenhum O que aconteceu é. de coisa, depois que, que a gente vai chegar ainda nessa de perrengue Por conta de equipamento é por, por erro Humano, erro é. nosso. É, é
0: é, vai vir a parte boa é. a... aí o segundo dia foi isso, né? a gente caminhou pá, foi pesado, cara, a gente chegou na barraca as pessoas vão ver no vídeo quando isso sair a gente tava com aquela cara de olho fundo, não sabe? Traga
1: tanto assim, cara, só os básicos. Não, mas, mas é legal. É, <risos> mas porque, que é, eu esquecer,
2: é que nem a mulher... Ah, alguém falou aqui. Eu não, esque eu, esque eu não lembro nem o que eu fiz eu comi no almoço. E em é. agosto já vou ver como se fosse surpreendente. Exato,
0: e é legal porque a gente tá na barraca e o que acontece? Dentro da barraca você tem um microclima ali, né? Então a câmera, né? a nossa filmadora, que inclusive é essa, que está neste momento transmitindo o vídeo pra você, é, ela embaça muito. Ela fica com. Como se fosse realmente. Sabe quando o, o vidro do seu carro embaça né, no, no, no frio? Mesma coisa. Então você tem que ficar limpando e tal. Então a câmera tá meio embaçada, assim, tal, tá os dois com aquela cara passada, né? Uhum. Totalmente Total. passado, o cara destruído. E a gente é, enfim, fazendo o que tem que fazer. Sim. Né? E, e interessante, a gente dormiu. A gente dormia aproximadamente umas 19 horas, né?
2: Isso. É. 18h30, mais ou menos. É. Nesse dia não, cara. Nesse dia a gente só entrou na barraca, fez o encerramento ali, almo... jantou tal, e apagou. acho que era 18h e pouco.
0: É, a gente dormiu. Uh, aí sim. A gente dormiu umas 19 horas, né? E... Só que a gente dormiu 19 horas e acordamos às 7 da manhã. É. Caraca! Tem noção que a gente dormiu 12 horas. A gente tava destruído no 18. segundo dia. Uhum. Sim, é. Eu não consigo te explicar a sensação de... O cara tá derrotado, <risos> sabe? E aí acordamos, né? O terceiro dia. Falamos assim, agora o dia vai ser bom. Agora o dia vai ser maravilhoso, né? E aí como foi o seu terceiro dia, Tiago?
2: Terceiro dia, a gente fez a primeira vez a quilometragem que a gente achou que valia a pena. É, foi um Porque dia a, de performance. A realista, é. sabe? O terceiro dia, pós-chuva, a gente não pegou vento. Né? Foi vento de lado, né? É, foi vento de lado a gente é. conseguiu
0: progredir do jeito esperado. 35 km. Né? É. O segundo
2: foi quanto? O segundo foi 30 também. É. Foi 30, é. 31, 600 é. 30.
0: 35. Aí, cara, sabe qual que é a parte massa? Aí, pô, fizemos pa pá, montamos acampamento. Tá no vídeo lá. Hoje foi massa, pô. Agora a gente ganhou confiança. Estamos indo bem. Conseguimos achar o,
2: o, o jeito certo, né? Pra... Meu irmão,
0: montamos a barraca, né? E começamos a gravar tal, e tal, e a barraca faz assim ó, e balançando, e balançando, e balançando, e balançando, e só foi piorando, e só foi piorando. Cara, haviam momentos durante a noite onde a barraca, eu juro pra você que eu vi a parede da barraca entrar pra dentro e voltar. Você uhum. lembra disso? A parte da frente ali?
2: Ah, não, mas peraí, o a gente tá falando do terceiro dia. Isso. A gente fez 35 km. O final do no, terceiro no dia? No quarto dia, a gente fez 35 km. Tem
0: certeza? Exato. Meu Deus, eu já não sei mais.
2: É. Não, é, ruim, é ruim de lembrar. Então, é até que o pessoal vai, vai ver spoiler mais ou menos. Vai ser da memória aqui. É, é verdade. Entendeu? O que tá em vídeo o que vale. É, o quarto dia foi 35 km também. Ah! A gente fez. Foi um dia mais de boa também, é, né? Foi Tem mais. razão. É. A
0: gente passou pelo Farol, da Sari, farol Sarita, é. né? Chegamos no Farol Virga também. Ah.
2: Entrou... É... Abriu o sol, daí tu fez aquela dancinha Tem lá. É, a dancinha... É. É... Eu
0: tava cantando, eu tava feliz, pô. Você <risos> imagina, três dias se ferrando, caminhando. Rolou até a dancinha, galera. Vai estar tá no vídeo. Mas, enfim, agora... Enfim, eu estou falando, contando a história aqui pra você. Então, do, do quarto para o quinto dia. É isso? Certo? Estou certo? Exato. No qua do
2: quarto para o quinto Terminamos Cara, o quarto já começou, um rap começou o, o rapazinho aqui. É, começou é. o vento.
0: E a gente montou a barraca, né? E... Na minha cabeça, o que, que eu falei, cara, eu sempre gosto de montar a barraca de uma forma que ela fique virada para o mar. Por quê? Porque, pô, a gente filma, então de manhã a gente abre e mostra o mar, né, cara, para ficar bonito. Né? E montamos, pá, entramos na barraca e vento, e vento, e vento, e vento, e aí volta ao relato que eu estava dizendo. A barraca, ela, ela envergava de lado e voltava. E a gente estava muito preocupado com o vento porque todos os nossos specs, todas as ancoragens da barraca estavam na areia. Só que aquela coisa, a Himalaia tem 12 ancoragens. <risos> é. Então, essa foi a salvação, assim, de tudo. Se fosse uma barraca daquelas que bota quatro SPC assim, cara, tinha ido embora? É. Com certeza. Aí a gente soube depois. Que durante aquela noite a gente teve rajadas de. Quanto foi? Você lembra? Aquela Kellen falou não foi
2: 50 km.
0: 50 km por hora
2: de é. vento, né? É.
0: Beleza. Balançando, ah, o ventão, pá.
3: Tá.
2: Okay. Não vai chegar muito a detalhe, né? Pode, pode pode então antes disso um pouco sabe ah. só para do terceiro para o quarto dia e daí chegando ao quinto né é, a preocupação era água hum. era bastante eu tava consumindo muita água eu não tava é, eu tava passando sede para não consumir água entendeu eu tava desgastado minha preocupação é, não vou achar arroio e, e ali no terceiro dia, se eu não me engano. No terceiro, quarto, dia, quarto dia, a gente pegou água de arroio, né?
0: É, porque eu, eu no, ainda no quarto dia eu tinha água do hotel, ainda. Pra você ter uma ideia. É, o Júlio é. tava tomando pouca, pouquíssima. Eu era um camelaço. É. É, eu sou um camelo mesmo, assim. É. Eu, eu digo isso porque eu tô sempre na beira da desidratação quando eu tô nesse tipo de prova. né Não é saudável isso, mas é o que eu faço. né Já o Thiago. Acho que talvez por ansiedade, ele consumia mais água, né, cara?
2: Na verdade, foi o erro do primeiro dia, que eu consumi bastante água. Uhum. O que acontece? O primeiro dia tava de boa, mas eu não tirei. O que acontece? Quando tu trabalha com, com, com camadas, tu tem que ficar tirando. E uhum. eu comecei a suar e não tirei, eu fui. Isso é psicológico, é por ansiedade mesmo, esse tipo de coisa. E aí eu fui suando demais, aí dava mais sede... Então, eu consumi muita água de... no primeiro dia. Tanto é que eu falo pro hum. pessoal que eu tava tomando golinho e tal.
0: Pra quem não entende isso, Thiago, é legal falar. Hum. Gente, quando você tá usando vestimentas de camadas, né? Ou seja, uma roupa esquenta, outra tira o vento, né? E tira a chuva. O que acontece? É, é frequente a troca de roupa. Por quê? Você começa a caminhar. Quando você fica com um pouco de calor, se você tá com um tecido impermeável, você precisa necessariamente diminuir o tecido térmico senão o que acontece? Seu corpo começa a transpirar e você fica molhado. Então, apesar de você estar com uma capa de chuva, né? Um tecido impermeável, você termina o dia molhado pelo seu próprio suor.
2: Uhum.
0: E gasta água pra caramba, né? Foi isso que aconteceu contigo, né?
2: Exatamente. Eu consumi muita água. Terceiro dia eu fui no gás, né? E a gente conseguiu pegar água de arroio, finalmente. Né? Esse foi o maior perrengue, assim... De, a preocupação que eu tava De ficar sem água Mas eu peguei, filtrei aqui, Achei um arroio lá Que não tava muito Não tava fedorento, só que a água é marrom <risos> Tu olha pro arroio assim <coughs> Tu olha pra ele e diz, cara Tem algum cocô aí dentro? <risos> eu disse, vamos confiar, cara Não tem o que fazer eu Vou fazer, fazer o que? Eu tenho que confiar no filtro? Vamos puxar aqui Como? Puxamos na seringa Joga pra garrafa, dá garrafa pra hidro, enche tudo e vai. Aí, realmente, o cara não toma coragem, né? Mas tomei. Não tinha gosto nenhum, graças a Deus. E aí, só socamos pro, 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 pro quarto dia ali, 35 km. Tava satisfeito. Mas terminamos com o vento contra. Bem forte, até. Começou a dar, assim. Só que a gente já tava satisfeito com 35. Tava de boa, feliz da vida. Montando a barraca. O Júlio decidiu essa... A média era fazer 30 a, a 40? A gente queria fazer 35 40. Hum. A gente não queria fazer 30, porque com 30 tu não termina. Na nossa cabeça era 235 o total. Aí, o que acontece? Fizemos 35 35, beleza, vamos fazer 35 todos os outros dias, a gente vai fazer em 6 dias aqui, né? <risos> Aí, terminou o quarto dia, aconteceu o que aconteceu, tu vai falar sobre o que? Do o, vento? Sobre quem apareceu lá, tudo. Claro, tá. pô, vamos falar. Aí eu tava já me arrumando lá dentro da barraca, né? A gente montou, enterrou os specs, só que nesse detalhe a gente... Não, não errou... foi o antigo sócio que apareceu. Porra, <risos> 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 aí é aí Porra, tá enredo de filme, daí, isso que... Daí que... ele não existiria aí, mais, eu... pô, porque lá não tinha testemunha. <risos> Olha só, daí o... a gente foi verificando e aí tá o erro. A gente verificou um monte aqui, ó, quando veio o vento. E eu não. A gente enterrou os da frente, aqui tava preocupado. O Júlio quis ficar de frente, mas assim, a gente enterrou os specs do lado. Só a que
1: cavava depois
2: E a gente coisa. cavou, é. enfiou e enterrava e ele? enterrou. Ah. É. Na... Porque tinha uma camada de. Como tinha chovido, tinha uma camada de areia socada, mas embaixo dela tem areia fofa. A gente tinha que tirar a areia fofa e ia... ia... afundar mais o... o spec. Beleza, só que teve um que a gente não conferiu. Esse um vai ficar pro quinto dia. Aí eu tô me arrumando lá. O e eu Júlio... lá fora. É, e o Júlio lá fora. Ô, Thiago tem uma carriata vindo, cara. Eu disse, ah, eu... Qualquer coisa, a <risos> gente... Porque eu... quando tá no sofrimento... É algum santo de aniversário aí. <risos> quando tá em sofrimento, gente, recorra, recorra ao bom humor pra ter... ganhar força. É. Entendeu? E eu achava sempre que o Júlio tava me sacaneando quando ele falava essas coisas absurdas. Porque era absurdo! <risos> não passava carro, não passou carro o dia inteiro por nós. Nenhum Nenhum carada. carro. É. Como é que ia vir da onde a gente tava indo uma carreata? <risos> aí eu disse, tu tá de sacanagem, Júlio. E aí eu olhei pela porta, ele pegou a câmera e filmou, olha só, tem um monte de vinto, caramba. Eu comecei a colocar a roupa de volta né? <risos> Vou ver o que tá acontecendo. Aí ele... Eu vi pela coisa passando. Passaram, eu acho, uns cinco, né? É, cinco... Um GIC, cinco veículos. Que... Ah, é, aí, veículos, enfim. Fusca alterado, é... tracker, tudo quanto é carro. Aí chama... passaram, né? Disse, ah, beleza. Passaram, eu vi e tal. Aí o Júlio comentou na câmera e tal. E, de repente, ó, ah, estão voltando. Deu... Colocar roupa aqui. Aí voltaram ali e começaram a perguntar o que a gente tava fazendo tal. e tal. E é tão interessante porque você não tá vendo ninguém, cara. Você não vê ninguém. E aí, de repente, tu vê. Aí tu fica feliz por ter outras pessoas pra se comunicar, mas fica cabreiro. O que que é. vão fazer comigo? É, porque aí
0: você tá num lugar isolado e você viu... Aí aparece um monte de carro com um monte de cara, né? É. Você fica assim, ah, que legal! E quem são vocês?
2: <risos> <risos> Basicamente, né? né mas daí, Aí o Júlio recebeu eles aí... Fala porque é. eu, não eu não tinha chegado. Sim, né? é, eu
0: conversei com eles. Eles são um grupo de amigos, que são é, amigos de infância, lá de Hermenegildo, né? E esses caras, eles acampam. Eles gostam de fazer acampamento mesmo, pra curtir. Faz um churrascão, tira, né? Tira, fala piada, aquela coisa de homem mesmo, né? E aí, os caras, três vezes por ano, eles fazem esses acampamentos. E eles, nesse dia, estavam indo pra esse acampamento, viram a gente ali e quiseram parar pra ver. Aí o cara, ah, não sei o que, e tal, e conversando, explicando que a gente tá de mochila, cara, oh, mas vocês são gaúcho mesmo, né? O cara, o cara ficou indignado da gente estar andando a pé pela praia, né? Porque não é comum, né? Não é muito comum. E aí nisso... Vocês estão precisando de alguma coisa? A gente, ah, é, é, então, né? Se tiver uma água... Na tute aí!
1: Não,
2: é, tá. Na gente tá sem jeito, Porque, por sorte, a gente tinha recém enchido toda a nossa água. no, é, no, no arroio. arroio. É, no arroio, é. Só que assim... É, economia total, né?
0: Sobrevivência. É. é. Sobrevivência. Aí o
2: cara oferece alguma coisa e a gente fica assim, sem jeito, eu não sei o que eu peço.
0: Sabe quando você fala assim, você tá precisando de alguma coisa? Aí você fica. <risos> uh, <Mas> sim. É. <risos> precisando, eu tô,
2: né? Mas eu não Tem vou uma ficar com. Pizza falando. com coca. <risos> aí. <risos> aí, aí eu falei, aí ele falou assim: vocês querem uma água? Aí tinha Ah, pô, cara, uma água ah, ajuda. Aí então. ele falou um dois litros d'água, não, ajuda bastante, cara. Poxa. Aí ele foi pra, pra caminhonete e, e apareceu. Um galãozão, cara, de 5 litros d'água. pegou o galão, tá
0: aqui, gurizada, pode pegar. Eu falei, sério? É sério que você tá me dando? Não, tá aqui. Cara, você não tem noção. A gente se ferrando, cara. É como eu te falei, entenda, gente, que você não dá valor pra tomar água. Não. Eu sei que não. Ninguém dá, né?
2: Não. Mas assim, ó,
0: lá era assim, ó, você tá caminhando, pô, andei um, já, já andei uns 5 quilômetros, acho que eu mereço um golinho. Aí você faz assim, ó. Ah, beleza. É isso que você merece, entendeu? Uhum. Você não tem. E aí, cara, eu lembro que é muito engraçado porque a gente passou a noite se gabando de poder encher o copo de água e fazer assim, ó. Glug, 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 Ai, cara. São que quatro coisa dias
2: tomando de gole em gole, entendeu? É. Aqui na Hidro. Puxa, vai. E mesmo assim, o cara, muitas vezes, o cara, de 12 horas de caminhada, eu terminei com minha água praticamente. E aí, recebe 5 litros d'água. Eu peguei como troféu, sabe? Eu não sei se o Júlio chegou a filmar. <risos> Agradecemos muito, os cara, muito gente fina, Esse cara, cara, muito cara prestativo. Gente, né? uma, é. coisa que é, uma coisa que é verdade, ali nessa travessia a gente recupera bastante a, a, a esperança no ser humano, porque lá na parte do reflorestamento, né, uhum. o cara que trabalha no reflorestamento, ele parou, ele não perguntou quem são vocês, ele não e aí, garizado, tudo bom, cara? Vocês estão precisando de alguma coisa?
3: Foi
1: a
2: primeira coisa que o rapaz perguntou.
1: Parece que o pessoal já subentende que
2: vocês estão
0: fazendo uma parada muito é. sinistra, tá
2: ligado? É, é cara.
0: O é cara é, mo... é que você tá muito equipadão, é. né? É, é.
2: É, 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 exato, mas isso me dá, me dá uma esperança legal, tá ligado? Porque de repente lá cinco, seis carros, os cara, um monte de ver assim, eles podiam simplesmente, pô, mas que louco que são esses caras e tocar ficha, meu. É. É. Eles podiam fazer eles isso. Podiam simplesmente se eles tinham todo o direito de fazer isso. É. E os caras olham assim: ó, que legal que vocês estão fazendo, bah, bem, bem loucura mesmo e tá? tal. E ainda, vocês precisam de alguma coisa? Cara, ah. que, é, que povo legal. Legal. É, assim, ó, a gente. Eu, eu tava, enquanto eu brincava no meio das caminhadas, eu falei: Júlio, se aparecer alguém aqui, é, Pedindo se, se eu quero alguma coisa, eu disse: ó, eu dou 50 reais por 20 litros d'água e uma bacia. <risos> Mas eu ia falar pra ele brincando, né? Não, vamos oferecer, uma hora vamos oferecer. É. E a gente foi lá. Milagrosamente, aparece as pessoas que se encontram três vezes ao ano.
0: É, bizarro, né? A três vezes ao ano.
2: É. E coincidiu exatamente quando a gente. Quando o Júlio tava na rua, porque se passasse pela. Pela
0: barraca. Não ia barraca ver. Eles não iam é porque ver. eu tava de pé e fiz assim, só dei tchau. É. É. Aí que ele voltou, entendeu? Isso. É.
2: E aí ganhamos cinco litros d'água. Nossa!
0: É. E foi muito massa, porque muito isso bom. deu um up pra gente, porque o próximo dia foi o um inferno na Terra. Nossa, vocês consumiram 5 litros não tava tudo cheio, não tava? Na noite, cara. Vocês gente, tipo, quase 5 quase litros. Cara,
2: é porque acontece. É uma.
0: Imagina, Anderson, É uma dádiva e uma assim, penitência, ó, né? É. Ao
2: mesmo tempo, porque são 5 quilos a mais de uma coisa que é difícil de colocar na mochila. Não tem como colocar na mochila. É. O que acontece? Vamos fazer a nossa comida com essa água. Vamos tomar água à vontade para sair bem hidratado daqui. Tá com é. barriga d'água mesmo o um negócio. É. Pra. Pra, esse...
3: pra ver pra a aproveitar, é, é
2: isso. É.
0: Porque a gente tomou A gente andou 30 km, é, 35. É, 35 km, quase 10 horas de caminhada. Eu urinei uma vez. Uau? É, por quê? É. Porque não tem mais água. É. Você já tá no modo retidão, tá ligado? Então, uhum. a gente precisava tomar água. Né? E foi muito bom isso, cara. É.
2: É. Aí sobrou um pouquinho, mas aí o que acontece? Era às 4 horas da manhã. A gente, resolveu, a gente resolveu acordar mais cedo, né? É. Gente? Aquele dia a gente disse, ó, oh, vamos acordar mais cedo, cara. Vamos sair de noite pra compensar. Porque a gente fez em 10 horas e 23, se eu não me engano, uhum. é, 35 quilômetros. A gente tava sofrendo demais, né? E a gente queria parar mais cedo, pra acordar mais cedo, pra terminar mais cedo. É sempre assim. A tua... Minha vida é caminhar. <risos> é o que se torna, é isso. É. Minha vida é caminhar. É. E aí... Quatro e pouco da manhã a gente acorda, cara. Aquela barraca tá assim, ó. Mexendo tudo. Ah, cara, dá um desânimo aquilo lá. Porque tu, tu, tu sente, tu, tu ouve as areia vindo, ti, eh, vindo pra a barraca. A barraca ficava fazendo assim, ó.
0: era, não era o vento, batendo. era a areia batendo na barraca, assim, ó.
2: Isso, não, tá, não tava chovendo nada, é só vento. É. E
0: o vento contra. É. E aí, falei pro Thiago, né? De forma muito tímida. vai, Thiago. Thiago, vamos dormir um pouco mais pra ver se esse vento passa. Né? A gente acordou, acho que era seis e pouco, sete horas, né? algo assim. Seis e pouco de novo. É. O mesmo vento. É. Falei, cara, vamos ter que sair. Vamos ter que sair, não tem jeito. Porque eu tava muito preocupado de desmontar a barraca nesse vento fortíssimo.
1: dobrava a barraca. Fazia assim e tava no
0: Sim, é exato. Eu
2: Só que a gente no Júlio. A gente acordou quatro e pouco. Era muito, muito vento. De... Cara, vamos esperar. Não vale a pena esse sofrimento agora. <coughs> vamos esperar. Vamos dormir de volta. Acordou seis horas de novo. Tava uma desgraça maior ainda. <risos> Entendeu? Porque lá a, 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 a amanhecia sete e pouco, sete e é. meia. E tava assim. E a gente descobriu o nosso erro.
3: É, foi a bem gente, interessante.
2: A gente conferiu os nossos specs todos desse lado que o vento vinha. Mas não conferiu a parte do quarto, que é abaixo do... Do, 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 avanço. do avanço sabe a partir do quarto a gente não conferiu aquele spec e justamente aquele spec ele estava mais alto e com o vento aquele spec levantou como aquele spec levantou é onde fica a borda da da a vareta do avanço e como ele estava solto ali não é que a vareta não aguentou é porque soltou o spec e aí ficou jogando 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 quebrou uma vareta daquela ali em duas partes Acabou, o avanço. Acabou destruiu, o avanço, destruiu
0: o avanço da barraca.
1: É. Mas
2: partiu a lona? Não, não, chegou não. a rasgar a parte onde ele entra, sabe? Ah. Ele ficou cravado em duas partes. Ah. Foi um sofrimento para tirar aquilo. Cara,
0: você não tem noção, eu saí da barraca, e tá em vídeo isso, hum. surgiu uma duna em volta da barraca, que eu não tô exagerando, eu tô, eu tô falando para você que meio metro de areia em volta da barraca, que não existia antes, e as pessoas vão hum. ver isso em vídeo. Hum. Assim, foi assustador. Os specs que nós colocamos de ancoragem da barraca estavam assim debaixo da areia. No mínimo. Era, foi assim, uma coisa surreal. Aí desmontamos a barraca né no perrengue. Foi horrível tirar a vareta quebrada ali. A gente ficou super na bad por causa disso e tal. Guardamos a barraca. Vamos caminhar. Mano, é, depois a gente soube. É, média de 35 por hora o vento contra. Isso. Tá? Cara, foi um martírio. Imagina... Pô. A gente caminhou, eu não lembro quanto tempo foi de atividade, mas foi algo entre 8 e 12 horas, tá? Caminhando. É, a
2: gente saiu, era quase 9.
3: Quase 9 horas da manhã. a gente levantou às
2: é. 8 horas. Pro... O Júlio, Thiago, cara, independente de, de caminhar pouco, pouco é mais do que zero. Vamos caminhar, cara. Eu, eu levantei e fui. Vamos lá.
0: Resumindo, caminhamos entre 8 e 12 horas e andamos só 20 km. Ah. Não tinha condições. A gente tava
2: destruído. Destruído. E não andamos 20 km, pô. Quase nada, né? que assim, ó. Tem uma recompensa. <risos> é, God take God. <risos> Deus dá e Deus tira. O que acontece? O... Nesse vento contra, a gente tá passando assim, um negócio, uns pontinhos laranja. Uns pontinhos laranja na... Na, na areia. A gente sofrendo assim, chega perto do pontinho laranja, o que que ele é? É uma laranja.
0: Presta <risos> atenção no que o Thiago tá falando. Você está na praia mais isolada do mundo, tá? Andando num perrengue do inferno. Você vê o pôr do laranja, o que é laranja na natureza? No Aí, mar, na praia. Aí na linha da água, tá? Na linha da... Preste atenção. Na linha da água da onda, há uma laranja. Uma... E uma laranja digna de um sacolão.
2: É, é eu conheço Perfeita. como laranja
0: de um umbigo. Uhum. Ali, ó, perfeitinha. Aí sabe quando você para... E fala assim, é, eu estou alucinando. Tiago, tem uma laranja aqui? Exatamente. <risos> Porque era muito absurdo. Por que, que tem uma laranja numa praia que não tem ninguém? né E aí, a gente olhou. E não passou nenhum caminhão de laranja por nós. Exato. Aí a gente pegou a laranja e guardou, né, cara? Ótimo, beleza. Deram pra gente, né? O que acontece? Andamos mais 500 metros. Outra laranja. E depois outra laranja. E depois, ao
2: longo dos próximos 20, 30 quilômetros... Não, ao longo dos 40 quilômetros teve laranja.
0: Laranja na costa da água.
2: É. Só que assim, <risos> o que acontece? A gente andou nesse dia só 20 quilômetros, tá? Por conta da, do vento contra. Seguir
1: Lá no spot, por favor, mande laranja. <risos> é só muito cai bom, laranja. É é muito, é
2: muito, é muito est... Mande uma
0: coca. Eu cara não, não coca. sei o
2: que acontece, cara. Mas <risos> é o que só acontece. achar de é. coca. Pois é. <risos> cara. Aí o que acontece? A gente começou a pegar. Cara, ah, é o, é o preço que dá, ó. Tem um negócio muito bom, mas a gente vai ter que carregar. A gente carrega. O que é
1: aquilo vindo boiando hum. Olha uma Hilux. <risos> <risos> Nossa! Não chama Hilux, não. -elux. <risos> é.
2: Aí, é. aí pegamos o. Pegamos uma dúzia de laranja, né, Júlio? Por aí. Por aí. Por aí. É. aí tá. Quando vê assim um carro vindo. Vum, vum. Ó, é um carro! Fica maravilhoso quando vem um carro. Nossa, tem ser vivo aqui. É, é, é gente É porque tá ela, Pra quem
0: não sabe, a praia é cheia de animal morto, tá? Inclusive, eu não sei se eu vou colocar no vídeo, depende se o YouTube deixar. É, teve um dia que a gente almoçou, do lado um leão marinho morto ali, com as costelas tudo pra fora, assim. Ah. <risos> é, era uma foca, né? E tinha cheio de pinguim morto, É muita coisa morta naquela praia, coisa de louca. Então, quando você vê uma coisa viva, você fica feliz, basicamente.
3: É.
2: É. Aí chegou essa caminhonete perto de nós, uma fronteira preta. Uhum. com o senhor Tiago dirigindo é, ele falou de tudo, tudo bem Estão precisando de alguma coisa sempre assim sabe mais um que falou tão precisando de alguma coisa não perguntou o que vocês estão fazendo né? daí ele, a gente já estava cheio de água né? tava bem ah, ele falou vocês viram que tá cheio de laranja na praia <risos> Ele também estava impressionado e ele era da região onde eu disse só pode ser um milagre isso aqui <risos> não faz sentido e ele, ele mora ali e estava impressionado com laranja no meio da estrada é porque assim ó
0: a gente só da, comia da praia. a gente comia no almoço e na janta comida liofilizada. e durante as pausas né que a gente fazia nas caminhadas a gente só tinha gel de carboidrato e barra de proteína mas nada então pegar uma laranja fresca depois de três quatro dias comendo só coisa é, atlética, cara. Você não cara sabe? se tivesse dado um barato em vocês, eu ia dizer que era laranja hum. com droga dentro, que jogaram desovaram na praia. Mas, e vocês mas, acharam e ficaram muito mas loucos. Você é, acha que a gente não pensou nisso?
1: <risos> aí, o, aí o. Vamos tchau. abrir a
2: primeira <risos> pra ver se tem algum pacotinho dentro. Aí ele falou que, ah, daqui 2km, a gente tava em 18, né? É. Porque uns 2km, mais ou menos, tem um. Tem um galpão ali que é tranquilo de acampar. Daí a gente tranquilo de acampar. Aí o Júlio, como era muito vento, o Júlio perguntou, é seu? A gente não sabia se ele respondeu se é seu, se... Né? A gente não conseguiu entender, se entender muito bem. A gente tava meio bugado também. Mas aí, a gente foi. A gente andou mais dois quilômetros, catando laranja. <risos> e, e chegamos... Eu nunca comi tanta laranja na minha vida. Queria substituir
0: a água, entendeu?
2: Uhum. É. <risos> chegamos esse galpão aí, cara. Que tava no, no meio do nada. É. Um galpão antigo. É, chegamos lá, ah, é tranquilo de acampar. A gente pensou, é aberto, então a porteira é só. Só, só abrir, né? Só abrir, tipo, ele fez uma maçaneta de corda, sabe? Uhum. Entramos, chamamos todo mundo, ninguém atendeu. Aí fomos ver, a gente identificou que é um, um vídeo que a gente viu, né? Que um é. cara invadiu ali por.
0: Por desespero. Por desespero. Uhum. É.
2: Só que, cara, eu, eu não consigo, cara.
0: Eu não consigo pular a janela de um consigo, lugar e entrar. Não... Não consigo. Eu é. disse
2: pro Júlio, Júlio, eu já tava me. me já tava me, me consumindo a questão de entrar num pátio. Só que assim, a informação é que era tranquilo lá. O cara falou, né? O, não tinha um cadeado na porteira. Mas parecia uma casa ou você parecia. Um galpão. Era um galpão, um galpão barra casa. É.
0: Pela janela você vê que tinha um fogão a lenha, tava cheio de comida, cheio de coisa. Mas hum. não tinha ninguém, tava todo trancado. Isso. Né? Então, e e se, eu, se a gente quisesse, a gente puxava a janela e entrava, mas. Mas não, é, eu entendeu? Não... Eu, não vou, eu não quero que eu faça isso na minha casa, eu não vou fazer na casa é, do cara. Aí, eu, né? aí o
2: Júlio puxou ali, vamos ver, a porta se aberta. A porta não tá aberta, cara. Aí o Júlio, pô, Tiago, só se invadir a janela, eu não vou fazer isso. Eu disse muito menos eu, eu não é. vou fazer isso, cara. É, não, não, tá, não faz sentido pra mim fazer isso aí. É. Quando eu vi o cara fazer, eu já vi, eu achei um absurdo, é. entendeu? Daí a gente decidiu, cara, vamos só então se proteger do vento, vamos pedir desculpas antes de pedir permissão. É <risos> é <risos> E vamos ficar aqui nessa varanda, que tinha uma varanda lá, vamos ficar no coberto, a gente protegido
0: do vento. A gente na varanda do galpão, é. ou seja, dentro do uhum. pátio do cara, Sim. né mas sem entrar em nenhum tipo de, de, de local Sim. íntimo, né?
3: Uhum.
0: E, e foi uma noite excelente, porque a gente não tinha som do vento e o mar tava distante. Pô, cara, foi uma noite assim, ó, o cara descansou, é. sabe? Você, pô, descansa, sabe? Deu pra dar uma fluida boa, é. né?
2: Final do quinto... Esse é o quinto dia, né? É. E a gente acordou hoje. Como
0: ficou a montagem da barraca assim agora, a vareta do avanço? Ela ficou frouxa, mas ela tem dois pontos de, de ancoragem no avanço. Então, a gente, de spec, né? É, a gente grudava os specs e ah. ele ficava. Ele ficava meio, né? Meio murcho, mas ele fica. Mas, é... mas dá pra
1: substituir e botar outra. O rasgo dá, não dá. atrapalhou. Não, não não, não, não. Ah, tá. Só, ele rasgou tá. o engate da vareta, não a corretora. Não, só, só fez um, um, um dentinho no, é, um no, dente. no tecido. Aí, tecido... Botar a vara
2: nova, ela cobre de novo. Sim, normal. sim, normal. É. Não, só fez um buraquinho, uhum. mas não, não é. impede. Aí, esse é o final do quinto dia. É. Né? E é. a gente, né? Vamos dormir cedo, porque se ferramos 20km contra o vento. Estamos protegidos do vento. Uhum. E amanhã a gente vai fazer. A gente calculou somatório. Para 235, faltava 85km. Vamos fazer, Vamos fazer 50km amanhã, cara, porque a gente vai estar inteiro.
3: Uhum.
2: Daí. Daí, beleza, a gente pegou e foi. É, o vento tava...
0: Comendo laranjas. Ah, foi é, vale comendo
2: laranja. O <risos> vento, tava na faixa essa... de quilometragem da laranja. vez o vento tava leste, né? Leste. Tava ah. vindo do mar o vento, tava de lado, sabe? É. Isso, sexto dia, né? Uhum. Sexto dia... Se a gente não fizesse 50 quilômetros, a gente tava na seguinte coisa. Se a gente não fizesse 50, fizesse só 35... E, e como a gente não consegue fazer 30 50 agora, a gente não ia fazer 50 no outro, ia faltar 15 para um oitavo dia. É. E a gente começou a ver o que, que a gente tinha de provisão, porque nós fomos preparados para fazer entre 6 e 7 dias com a comida. E a gente viu que a gente conseguiu economizar um pouco de barrinha e tal. Para o oitavo dia, possível oitavo dia, a gente estava É, é com, porque É importante, coisinha.
0: gente, explicar o seguinte, tá? Você pode fazer menos quilometragem por dia? Pode, mas você vai ter que carregar mais comida. Logo você está mais pesado, logo você anda menos. E você sofre mais. Então existe um limiar ali. E por exemplo, se você se planeja fazer todos os dias 35 quilômetros em um dia você faz, por exemplo, 30, 30 em vez de 35, isso significa que no dia seguinte você joga os 5 que faltaram para o próximo dia. Porque ele não desaparece e as uhum. suas provisões não aumentaram. Então você tem que fazer 40 Entendeu? E como a gente andou só 20 no dia do, do tempo contra, a gente ficou devendo 15. Então, de repente nos vimos na situação de a gente tinha que andar
2: 45 ou 50. Era o que tinha. né? pegar o largar. E... A gente falou, vamos andar 50 e tal. Só que esse grupo que passou por nós falaram, ah, domingo a gente tá de volta. A gente vai ainda ver vocês. Pelo jeito. Ó,
0: oh, a gente passou... O dia, caminhando, e lembre-se, tá? Estamos no quinto dia ou sexto? Sexto. Estamos no sexto dia, o Júlio com o tornozelo gritando. Sim. Eu tava com dores, assim, ó, parecia que tava enfiando faca no meu pé, bem no arco do pé, sabe? Uhum. Cara, assim, eu não consigo te explicar a dor, tá? O Thiago com o joelho ferrado, assim, ó, na bad. Os dois, assim, só andando e olhando pra trás, vendo se os caras apareciam, porque a gente tava na esperança de ver alguém.
2: É, exato, não. só que... Um só pra nego... conforto emocional. O negócio, é. um negócio importante, cara, no sexto dia, a gente começou o cheiro.
0: É, o, o Concheiro, pra quem não sabe, é um dos últimos trechos antes da área habitada da cassino, do Cassino. Uh, o Concheiro, ele nada mais é do que o seguinte, a, a praia, ela, a corrente da água ali, sei lá o que acontece,
2: a gente de começa concha.
0: a haver um acúmulo gigantesco de conchas do mar naquela região. E como as conchas não são tão... Pequenas quanto os grãos de areia, né? Elas ficam mais frouxas. Então a cada passo que você dá, você vai afundando nas conchas. Era uma coisa assim insana, sabe?
2: É, só que tem bastante areia fofa. E não tem areia batida. É. É bastante areia fofa mesmo, além das conchas. E. Tá, a gente tava sofrendo demais. Eu tava com. Cada pisada era uma, uma agulhada no pé. O e o né? Rebetado. A gente tava
0: parando a cada. A gente começou fazendo assim, ó. 5km, parava 10 minutos. 5km, aí depois 3km, parava 10 minutos. Depois 2,5, parava 10 minutos. Nesse dia a gente tava na casa dos 2km, 10 minutos. 2km, 10 minutos. A cada 2km, dois mi... dois cara, a gente se deitava no chão e ficava assim, ó. <risos> é assim, ó. Exato. Eu, você tem noção? Cada descanso era isso. De que eu sonhava no uhum. descanso. Você tem noção disso? Eu Do também. cara sonhar em 10 minutos. Eu sentava no chão. Encostava assim e eu, eu sonhava e de repente voltava. É, eu não consigo te explicar o cansaço que você sente. É absurdo, hum. né? E. Então, a gente caminhando, tal, tá, final do dia, a gente já tinha perdido a esperança, vamos embora nessa desgraça aqui, vamos sofrer. Estávamos tá, com 39 quilômetros.
2: 39%. Cara, é, a gente olhava, a gente andava, 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 eu olhava para trás. Andava, 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 olhava para trás. Nossa, esses caras fazem festa muito, até muito tarde, né, tio? É então é o seguinte,
0: ó, você passa. Uh, o dia inteiro caminhando, olhando pro nada porque você nunca chega em lugar nenhum, né então, qualquer coisa que você tiver pra se distrair, você vai querer se apegar a isso, e a gente ouviu, pô, domingo os caras tão voltando, é. então o dia inteiro, a gente ficou esperando eles voltarem, é. tá ligado? Pra ver, para ver gente só pra ver gente, pra, pra ver eles passarem tu não é. tem
2: noção de como é dar uma certa felicidade conversar com outra pessoa, cara é e aí porque a gente chegou a essa conclusão eu já tenho essa conclusão de vida faz tempo né mas a gente fala no vídeo sobre o lobo solitário que não funciona porra nenhuma não entendeu porque o cara se dá muito bem sozinho ele tá na internet falando com alguém tá ligado ele tá. tá
1: rodeado de pessoas exato é. Pô, mas, mas o lobo re... sozinho no meio do nada exatamente
2: isso cara isso não não dá
1: é muito Pronto. fácil é muito fácil se declarar o lobo sozinho morando num prédio é.
0: né é. de 10 andares cidade. com 50 e poucos moradores cara, quando você tá muito isolado, é, é impressionante. É. Você anseia ver por pessoas. Exato. E eu, e eu não sou um cara extrovertido, cara. Nem é eu. Quem me conhece sabe, eu sou fechadão, pô. Mas eu gostava de ver alguém, cara. Né? E aí, enfim, né? É, tchauzinho pro monte de carro, pô. É. Exato. Imagina eu de cara com isso. Quando é que o Júlio vai fazer. Nunca. É. Nunca. <risos> enfim. E aí, cara, ó, oh, 39 quilômetros, num sexto dia, ferrado, todo destruído. Com 20 quilos nas costas, aí eu olho lá e no... ô oh, oh, Thiago, a caminhonete tá vindo, cara.
3: Aí, Mas... que
0: legal. Cara. É, e é, a, gente... a gente passou o dia inteiro, assim, ó, imagina que legal se ele traz um resto do churrasco pra ele. <risos>
3: sonhando, assim.
0: Ah, tá aí
2: a costela que a gente ia jogar fora, toma pra so... você. assim, ó, sonhando.
0: Comer até osso. A gente oh. ficava brincando com isso pra passar o tempo, é. né, e sonhando, né, falando pra ele assim, e Thiago? Agora, amigão, ó. Você tá no restaurante do seu onde, cê, onde é que você vai comer agora? Ah, eu vou no Outback, cara, a gente criando exercício. Ah, eu quero uma picanha. Cara, a gente só falando bobeira imaginando o que a gente quer comer, tá ligado? Porque tava os Por dois insomeados.
2: Porque assim, ó ó, 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 gente, a gente tava isolado, a gente tava em dois. A gente tem assunto, a gente tá sempre junto tal. Tem assunto, só que tem hora que tu tá sofrendo tanto de dor que cada conversa tem que ser é, calculada.
0: E também da sede, né?
2: É? E aí o que acontece? Quando tu fala demais, tu vai ter que compensar tomando água. Mas assim, a gente o que a gente falava como ferramenta. É. São frases ferramentas, entendeu? Para deixar o cara mais descontraído, sabe? Para é. Porque, cara, tá doendo, meu, tá doendo de verdade. Não é migué.
0: Cara, eu fiz o Tiago falar meia hora sobre anime pra mim, cara. <risos> eu não gosto de anime. Ele odeia anime, Eu falei, cara. mas e quais são as classificações dos animes que você assiste? So, é. Só só passar tempo, cara. Porque, você é, imagina... Exato. Você tá andando 12 horas por dia sem ver nada, nem ninguém, nem mudar a paisagem.
2: É isso, tá
0: é. Não tem o que fazer.
2: Não tem, cara. E, e eu, eu fiquei assim, claro, mas eu tenho que falar, entendeu? A gente falando sobre é. anime, sobre... É. E aí,
0: enfim, chegamos lá, sentadinho, a caminhonete... Passando... Aí a gente, assim, né? Naquela... Ambos na expectativa ferrada do cara parar e dar alguma coisa, né? Mas... Porque a gente não ia pedir nada, né? Não. A gente não pede nada. Só que daí é o João falou
2: assim... Mas daí, cara, a gente tá esperando eles o dia inteiro. Tá ligado? A gente vai sentar aqui agora. A gente viu eles. A gente vai sentar aqui. Vai esperar eles passarem. Eles vão passar e dar um tchauzinho só e vão embora,
0: Tiago. <risos> não, não deu outra. Os caras passaram... Ai, cara. bebe, e foram embora.
2: Aí daí eu... E eu, tipo, você sabe aquele negócio, tu, tu não vai chorar porque vai gastar água, tá ligado? Mas eu tava quase chorando, tá ligado? Tipo, porra, foi embora mesmo, né? Aí, cara, e o Thiago tá virado pra mim e eu virado
0: pra frente. E eu de capuz. Né? E eu, eu olhei assim, aí eu vi que a caminhonete começou a parar e começou a fazer retorno. Aí eu falei, Thiago, os caras tão voltando, mano. Aí o Thiago, para. Falei, Sério? Olha lá. Aí a caminhonete começou a voltar, os caras pararam, abaixaram o vidro e tal. Pô, e aí, como é que vocês estão, tal? A gente, cara, tá, tá pesado, não sei o quê. Estamos hoje alguma coisa? A gente já, né, Pô, se tiver uma água, água... Se tiver uma água, cara, eles... Ah, cara, pô, não tem água aqui. Vocês vão querer Coca-Cola, né? Aí eu olhei pro Thiago, Thiago olhou pra mim. assim, cara... Sim? <risos> o cara, é sério Vocês Querem Coca-Cola? Ah, demorou. Cara, o cara desceu do carro. Imagina a gente... Cara, dois mendigos destruídos, tá ligado? Total. O cara me abre a porta e tira uma Coca-Cola. Inteira inteira nova assim ó transpirando nova
2: assim, eu quase chorei é para vocês não eu literalmente na verdade eu chorei né mas ele eu, chorou
0: sabe o que Você tem noção porra, que ele não
2: espera isso o cara Foda deu uma Coca-Cola tá dois
0: litros para ele não ele, não ele chorou
2: não, mas eu, eu <risos> ele... não espero isso das pessoas cara você viu o cara segurou a garota,
0: assim, é sério cara <risos>
2: O que eu espero da vida é dor e sofrimento, cara. É isso. Eu não espero que alguém vai me dar uma Coca-Cola quando eu tô em sofrimento. É, é, eu não espero isso, ponto. Eu não é. sei como é que é. É legal quando o outro recebe, mas eu não esperava,
0: cara. Não, foi muito louco, assim. Aí o cara de, deu a Coca-Cola pra gente, né? E a gente ficou assim, ó. A gente ficou desacreditado, porque a gente passou boa parte da nossa viagem falando assim, oh, imagina uma Coca-Cola gelada agora. É! Assim, Pelo último dia recebeu uma não, Sacanagem, sacanagem total. Não, e aí...
2: Tem mais notícia boa: a gente estava em 39 km A gente queria fazer 50, mas decidiu fazer 45 para fazer 40 no outro, porque era o que dava fechar 235.
0: É. Aí os caras sentaram, ficaram ali com a gente, trocando ideia, contaram um monte de coisa, contaram o caos da praia. Aí nisso o grupo maior chegou também, começou a trocar ideia com a gente. Os caras, tudo loucão, uma massa pra caramba, os caras. E eles não deram uma excelente notícia, né? A gente falou, pô, cara, a gente vai ter que andar, tá difícil pra caramba, ainda tá longe. Né? E eles falaram assim, não, cara, mas peraí. Não é tudo isso que vocês estão falando aí, não. Aí você imagina pros caras que estão ferrados, pensando que vão sofrer eternamente. O cara falou assim, não, não é tão longe assim. Vocês estão a tão... Quanto é que quanto, é... quanto que a gente tava errado?
2: A gente tava errado em mais de 10... Mais de quase 15 quilômetros. Então assim, a gente
3: tava Caraca. jogando 15
0: pra mais. Uhum. A gente tava muito mais perto do que a gente imaginava. Então você imagina ele falando que a gente estava a, a 12 quilômetros da cidade de Hermenegildo. Era isso? Não, 22 km da cidade de Hermenegildo.
2: 23 do balneário. Isso, de Hermenegildo. E 12 da barra. São o uhum. Maro 35. A, 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 do mato. A, a gente olhava as coisas, ficam azuis quando tá longe, né? É, tá vendo aquele mato ali, cara? Não tá? Está 2, 3 quilômetros no máximo. Dali, <risos> dali tá 23 km de Hermenegildo e 12 a barra. Oh, Aí sabe gente... quando você
0: fala assim... Caralho,
2: a, a, a gente vai acabar em sete dias, julho, A gente vai acabar em sete dias, julho. Quando hum. eles saíram, equipe Mad Max, alguma coisa assim é, que eles têm, é, né? É, é. Os, os Fusca, vocês vão ver, mas é legal pro cara. o Thiago... É, o Thiago,
0: o Thiago Brenner.
2: O Thiago não. Brenner. Os outros eu não peguei o nome. Eu também não. O Brenner fisioterapeuta, o Thiago foi é, educação física, professor de educação física. Os caras muito gente fina, cara. você foram Passaram anjos pra, contato, pra nós. Contato, foram um anjos para nós. É, é. Ele, ele me passou o contato, porque ele queria saber se eu tava bem no final. Né? Nossa, tava é. bem, passei, eu passei o recado pra ele. Vai conhecer o canal, vai falar, vai ver o, o vídeo né, quando chegar. É. Se ele estiver vendo agora também, mais uma vez, obrigado a vocês todos. Sim, sim, sim. Né? E a gente falou assim: Quando eles pegaram e saíram assim, a gente começou a pular. <risos> começou a pular, feliz. -aço. Ainda deram pegar a moto pra nós. É, Caraca, dá vitamina não.
0: C. De, é, deve e aí, A gente montou o acampamento e assim, foi o festival. A gente andou mais 2,5 km,
2: é. mais ou menos.
0: Fechamos 41 e pouco. 41 pou... e km né, e pouco caminhados. E a gente. Eu comi duas refeições na janta. Eu não comi uma Com só? Coca ainda. Não, você não tem noção, virando a Coca-Cola, assim. Ai, que máscara Assim, ó, melhor Coca do mundo, quente, tanto faz, né? A gente tá é. nem aí. Tomando. Cara, uma maravilha. E. E foi fascinante assim, porque a gente não esperava, sabe? É como eu tô dizendo, essa praia é realmente assim, é um ser vivo inteligente com altos e baixos, é uma parada incrível assim, <risos> é. E, e vale lembrar, né, gente, que eu não só tô com um tornozelo é, zoado, como eu também tô com camadas de bolhas no meu pé, né? Eu não vou mostrar aqui na câmera porque seria nojento, mas vocês vão ver no vídeo. Eu tô Pera. com uma bolha dentro de outra bolha, foi.
2: Eu não sei. Aqui é o Luiz Eduardo Arcanjo. Por nada, galera, foi uma honra ajudar vocês. Aí, ó. Olha Eu aí. Eu acho que ele é um dos caras. É. Que... que legal,
0: Luiz. Que legal. Eu espero que sim, cara. Que, cara massa. que
2: massa.
3: que massa, Enfim,
0: e aí a gente é, montou o acampamento, né, e, e descansamos e tal. Dormimos bem pra caramba, porque a gente comeu bem, tomou Coca-Cola, né, e a gente tava super animado, porque a gente falou, cara, a gente vai terminar amanhã. É. Entenda que assim, ó, foram só seis dias, mas na nossa cabeça, eu estava na minha vida inteira lá dentro. É. Né? Sabe o <risos> que acontece que nem noção. naqueles cursos que você entra e parece que toda a sua vida é aquilo? Uhum. É a mesma coisa. É que interminável, né? É. É, é como para. se você estivesse ali. Para sempre. É um loop finito. É. Tanto que a gente brincava dizendo que eu acho que a gente morreu. A caminho de Rio Grande, a gente tá num purgatório e a gente tempo não sabe. Oh, é, é, gente, foi... O
2: que acontece? O purgatório é uma esteira com wallpaper, porque era isso, cara. Não mudava. <risos> gente, ó, Condenado
0: a vagar pela é, eternidade numa é praia. É bonito,
2: cara. É bonito a praia. Só que assim, ó, ela é o tempo todo a mesma coisa. Não tem essa recompensa de mudança como uma trilha, uhum. entendeu? É. é bonito, é praia, pô, com cheiro... É incrível, é, lindo. É, é incrível, sabe? A quantidade de concha bonita, grandona, absurda, sabe? É, só que não muda, entendeu? Não muda. É. E aí tu fica meio bugado com isso. A gente pessoal. Uhum. a gente tá na penitência, a gente morreu atropelado <risos> lá no mole e... e resolveu, é isso, e, pronto. A gente uhum. só vai acreditar que a gente tá vivo quando chegar no, no, nos moles da barra. É,
0: mas o último dia ele não, não, não perdoou, assim. Foi um dia muito difícil. Até porque a gente já estava muito cansado. Pensa, cara, você andou 41 km num dia e no dia seguinte você tem que andar mais 35 para você chegar até o final.
2: Oh, né? O Thiago tá aqui também, ó Thiago Corrêa. Olha aí. Ah, O de educação física. Esse é o, o motorista da Frontier Preta. Que legal, <risos>
0: Ai, que legal. Cara. Um abraço. Massa, Thiago. Obrigado, Valeu, Thiago. hein, cara. Obrigado mesmo. Massa demais. Então, e aí, cara, é... pensa, a gente andou 41 um dia e nos equipamos e a gente tinha que andar 35 no dia seguinte, pô. Cara, não interessa o quão forte o cara seja. Se andar 41km num dia, com 20kg nas costas, em areia fofa, e andar mais 35 no dia seguinte, é brabo. É brabo, cara. É
3: pesado, e, e, destrói
2: cara, o cara. E, e a gente pensava que aquele, aquela areia fofa ia acabar logo, mas não acabava. Eu acho que passou de 20km. Passou de 20km. E areia fofa é. ainda, anos. Tava doendo tudo, cara. É, e a gente doendo...
0: saía de noite, assim, e você não tem uma orientação muito clara. Só vai indo no rumo, assim.
1: Que a areia fofa com o pé todo... Ra... Fuzilado uhum. Ele não tem estabilidade né? É, mas a, sabe a que é interessante? vai ser um lugar diferente
0: é. Mas sabe o que é interessante? As bolhas não me incomodavam Porque elas é, é, Coisa de louco ó. Uma bolha, apareceu uma bolha E dentro desta bolha apareceu outra bolha <coughs> E depois dentro de outra, dessa apareceu outra E virou um calo gigante onde eu não sentia mais hum. É como se eu tivesse perdido a sensibilidade Daquela parte do meu pé E eu não sentia mais as bolhas O que doía muito é a musculatura do arco do pé Sabe aquela uhum. parte ali é, mais côncava assim do pé? Uhum. Cara, aquilo ali assim, ó, parece que cada passo tava enfiando uma faca no meu pé. Assim, na ó. parte de baixo? Isso, na parte de baixo mesmo, no, tá. no arco do pé. Uhum. Cara, assim, ó doía de, de desespero. Eu falava pro Thiago, eu falava, cara, eu não consigo aguentar. Tinha momentos assim que eu tava eu tava entrando na caverna, sabe? É, pra tentar teve aguentar. Teve uma hora ali que o, Andros, é.
2: o que o Júlio tava nesse momento ali da... antes de, antes de acontecer a outra, a outra salvação. É... O, o Júlio começou, cara, ele foi forçando assim. Eu não sei se era choro, mas ele tava vermelho aqui, ó. É, eu tava zoado. Ele, eu tava ele zoou zoado assim. Ele todo assim, lacrimejou o olho e cara, me ferrou o pé, me ferrou o pé, me ferrou. É. Eu olhei para ele e disse: "Cara, o que que tu tá sentindo? Não porque tá ferrando uma coisa. Eu comecei: "Ah, é tipo uma bolha que estourou, enfim, o um pé, cara, eu tô desde o segundo dia assim. Uhum. Vai vai passar isso aqui. Sabe? Tu tem que fazer isso, não vai passar, vai não, ser uma porcaria, vai. É uma vai ser uma desgraça. Eu é. falei que todo desde o segundo dia, tinha recém acontecido comigo, cara, e, e foi uma desgraça, doeu demais e não parou de doer. É. Só que o que acontece, era a única coisa que eu tinha falar para ele que aconteceu exatamente igual é. para mim Ele ele começou a racionalizar que também é a mesma coisa que eu tive, pode não ter sido. Não, mas entendeu?
0: é aquela coisa, cara, é, é assim, ó. É, eu estou sentindo dor, mas eu ainda consigo me sustentar e dar passos. É. é isso que você pensa, uhum. e eu tava com muita dor, sabe aquele coisa assim, é, você tem que respirar, e você meio que dá, como é o termo em português tipo zone out, sabe, você, você se, se desconecta do seu corpo, eu não consigo explicar, é, é como se você, tipo assim, fizesse assim, tu Foi. vem em terceira pessoa, é, e você não pensa no seu corpo, você só tá indo, e, e, e você tenta se manter nessa situação, porque a dor é assim, excruciante, é. Tá eu não consigo explicar o quanto tava doendo. Mas enfim, a gente foi avançando e chegamos próximo da cidade, né? Na,
2: na verdade, a gente sentou pra hum. descansar, porque tava muito ferrado aquela uhum. aveia fofa. E antes de começar a coisa que os rapazes falaram pra nós, que a partir do mato ali, qualquer duninha que subia ah, é já, já tinha sinal de celular. Eu disse, Júlio, eu vou colocar meu celular dentro do bolso do, do Anorak, por dentro, do bolso interno do Anorak, e vou deixar no volume alto, vou tirar fora da economia de bateria, e seja o que Deus quiser. A hora que pegar sinal, pegou sinal, sei lá, né? Mas eu não esperava que ia pegar ali. A gente tava tá assim, ó, sentado, descansando, e de repente, turulu! É que eu nem conheço o toque do meu celular, tá? É porque eu sempre no silencioso, né? Turulu. E aí a gente começou, né? Caraca, pegou sinal, Thiago, pegou sinal, pegou sinal. E aí, começou a vir mensagem, mensagem. Nossa,
0: nossa... Mas... o celular travando de mensagem. Um monte assim, de gente
2: né? é. no WhatsApp da loja. Eu disse, cara. É. Que massa! Eu, a primeira coisa eu vou ver a Kelly, né? Que eu precisava da Kelly, eu abracei a, a mochila duas vezes pensando nela. <risos> é, cara, tu tem que. Nossa é O senhora, bicho, bicho fica zoado. Fica. É, fica zoado.
3: Fica.
2: É. E deu uma felicidade, deu um up nós. Nunca. Um cara. O que acontece? Aí, que começou, aí, eu aí manda, mandou um vídeo. Mandei
0: prateia. mensagem pra minha esposa. É. Falei com um monte de gente que eu precisava. Ah, falei pro meu pai, falei com a minha mãe. Foi muito gostoso, assim. Ah, eu vi os vídeos da Lê mandando é, coisa da Luna. Aí daquela eu tô chegando, uhum. sabe, eu, eu, eu consegui sinal da civilização, sabe, é, é como se assim, eu voltei pro mundo, Essa, é muito louco isso, porque eu sei que é só um sinal de celular, mas é, você tá tanto tempo desconectado e focado em você e, e no mundo paralelo, parece, sabe. Isso
1: já estamos tá no último dia,
0: né, no Vai último, chegando. último dia, no último dia, é, e aí a gente pegou sinal e tal, primeira coisa que eu fiz, cara, já botei o fone de ouvido, botei um podcast lá do Nerdcast pra rodar. E pai, comecei a caminhar e felizão, ouvindo coisa. E aí, cara, é, a gente chegou em Hermenegildo, né a, a, o balneário ali, e, e uma das coisas que nos chamou atenção é que a maré estava tão alta que a gente não conseguiu passar pela praia. A gente teve que subir por dentro das ruas de Hermenegildo para atravessar uma Caramba. parte onde a praia estava é. é, recuada mesmo.
2: E, e pô, ter que subir, depois de estar tá zoado. E aí a gente entrou numa rosinha estava... É, como é que fala? tava restringido. Bloqueada. Bloqueada, descida pra praia. E ainda era pedras. Não, não é natural aquelas pedras. Eu acho que o pessoal coloca Eles pra proteger. Eles colocam pra contenção, né? É Porque porque, porque as casas estão bem, bem pra frente, é, sabe? É. Aí a gente foi. Aí perguntamos pro senhorzinho não, vocês vão até o final aqui, vira à esquerda daí a praia de novo, vocês podem continuar. E fizemos isso, né? É.
0: E cara, assim, ó, é, o final assim, eu não consigo te explicar. Eu não, não consigo te explicar a loucura que foi o final. É. Porque... A gente começou a ver os moles a uns. Foi que, uns 10 km de distância?
2: É, uns 10 km tava pra ver já.
0: É, e, e foi. Meu Deus
2: do céu! Foi. foi. Tá eu, não lá, que, tá eu, lá. eu não
0: quero entrar nesse papo porque eu vou começar a chorar. Mas hum. assim, tava longe. Nossa Senhora! E o que acontece? É, foram os 10 os mais difíceis de todos. Porque você sabe que tá ali e que você tem que chegar lá. Mas você tá assim, ó, na guimba. Tá ligado? Você tá destruído. E a cada dois km a gente parava, né, Thiago? A cada dois
2: quilômetros. A
0: gente parava 2km né, é, e, e não aguentava, cara. Não aguentava, assim, ó. E não ia, e não ia, e não ia. E aí quando chegou no final foi muito legal. Porque o que aconteceu? A gente deu dois... A gente deu dois... Cara, assim, ó. Primeiro a gente deu 3km, pá, parou. E o mole, os moles estavam a três km de distância da
2: gente. É que a gente já falou assim, ó. A gente foi pra... Faltava oito. Uh, andou é, dois, andou não... Faltava sete. Enfim, faltava alguma coisa. É. Era pra parar 2km, daí o Júlio, vamos dar um gás. Vamos parar agora pra depois dar um gás direto. Que daí ia ser um gás de 4 km. Daí eu disse: não, Júlio, vamos dar um gás até acabar agora. Até onde não aguentar mais, pra depois dar o um gás pra acabar. Uhum. Porque é menos distância, né? Uhum. E a gente descansa um pouco e vai. E aí eu comecei a, a puxar aquela gana, sabe? É, não sei explicar o que é. Enfim, é a minha gana.
0: É, mas foi, foi. Mas foi, meu Deus, cara, foi assim, ó. Foi é, sofrido. É difícil, porque o que acontece? Você. Eu particularmente, né? E eu tô me controlando pesadamente pra contar aqui. Mas assim, era um turbilhão na cabeça. Meu Deus, e era, era, era dor e raiva ao mesmo tempo, por conta da história passada, e a vontade de deixar um exemplo massa pra minha filha, e. Cara, uma bagunça, assim, ó. Tanto que no vídeo a gente chora que nem criança. É. Porque é, é muito doido isso, é. assim, sabe? Porque é muita, é muita intensidade emocional mesmo e acumulada, sabe?
2: A Kelly estava acompanhando pelo celular, né? E eu coloquei a, a localização,
0: a localização em, a tempo real. em tempo
2: real. Daí <risos> ela... ela falou: ó, ah, a gente parou, ela disse, ó, oh, tá 3.2 quilômetros da barra. A gente foi lá, peguei a, a, o, o Malto de o gel, né? Uhum. Que é o de banana, que era o melhor de todos Eu deixei dois <risos> pro final Puxei dois Aí o Júlio fez, Comeu o que ele queria ali A gente foi, cara Último gás agora, cara
3: <risos> E aí
2: eu puxei, cara E aí eu fui com gana mesmo Eu disse, Júlio, agora, cara, eu não sinto dor nenhuma Eu não sinto dor nenhuma E <risos> E é, 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 eu falo a verdade, gente. Eu não <risos> e eu tô... olhei pra
0: ele e falei assim, eu sou a dor. É.
2: <risos> Mas é cada um com a sua arma, né? É. Ele pegou a raiva, praticamente. É, com
0: certeza, com certeza.
2: Eu é. peguei a gana. A minha gana eu, zerou minhas dores e eu fui, cara. Uhum. E foi muito doido. E uh, foi, cara, foi. Foi legal.
0: Foi, foi. O mais, mais legal de tudo é que tá gravado em vídeo, tá. que foi muito difícil, né? E a gente terminou, era 3h20, mais ou menos. E o mais importante aqui, é a Kelly, no caso, a esposa do Thiago, ela já tinha comprado até as passagens de ônibus é. pra gente pra voltar, pô. Ela agilizou tudo, assim, ó. Pegou o e falando com a Lei. É. E resolveu tudo. Pá, comprou as passagens pra 18 horas. Só que assim, tirando a parte emocional do final, é. que vocês vão ver em vídeo. que ver. Senão não eu, vai eu, não... Dar mais é, eu não quero falar disso aqui. Vou, vou pular <risos> esta parte. Essa parte não importa. <risos> Isso. Cara, a barra do Chuí, que é o final da travessia ela tá a 10 km do Chuí, que é onde você pega o ônibus para você voltar para Rio Grande, onde o nosso carro estava, certo? E a gente terminou, e aí gente olhou para e falou assim, e agora? Como a gente vai embora? Né? E aí a gente pegou a referência dos caras que estão aí no chat, principalmente o, o Tiago, que estava aí, e ele falou, ah, quando vocês chegarem lá, procura o mercado Jaca. Que é um cara, gente boa, é. dá informação e tal. E a gente saiu andando pela barra do chu.
2: onde é que é o mercado já, cara? Mas daí, <risos> nesse meio tempo eu tive uma ideia. Como eu peguei o, o Cortes SV para tocar vídeo, né? Que o Gustavo está focado em outras coisas, ele vai virar nosso atleta de bike. <risos> é, ele não teve mais tempo de editar, então eu peguei, né? Como todo mundo sabe, e eu vou tentar fazer conteúdo original. Aí eu pensei. Depois que soltarem todos os vídeos da Cassino, uhum. eu vou ter esse vídeo do pós-Cassino. Porque não é simples, né? Não é simples você terminar é. a, a travessia. Aí o que acontece? Peguei e uh, comecei a gravar como é que a gente faz. A gente foi, pegou... Falou, pegou a informação lá no Mercado Jaca. A moça olhou assim pra nós, né? Tô...
0: Foi engraçado, ela, foi engraçado. Eu, ela
2: disse, tá, mas vocês já não, a gente veio dos, do Rio, de Rio Grande. Mas como? A pé. Olha ah, lá, cadê as bicicletas? Cadê as bicicletas? Tá, mas cadê as bicicletas? Não, a gente veio a pé. Disse, meu Deus. Oh. É. Meu Deus. Ela foi lá, pegou duas garrafas de um litro e meio d'água. Toma água pra vocês. Do nada. Do nada a moça é do mercado, cara. Do mercado, ela vive disso. <risos> deu de graça tá? pra gente água. E nos deu um litro e meio de água pra cada um, sabe? E ela disse, não, eu vou conseguir carona pra vocês, eu vou conseguir carona pra vocês. E ela continuou, foi chamar alguém, foi pedindo, atacando o carro. E... e daí, de deixa eu contar essa parte. Daí o Júlio conta essa parte. A parte é boa.
0: <risos> Aí, todo carro passava, a moça pedia carona para um corsinho, né? Um corsinha antigo. E essa fica comigo, essa parte é importante, tá? Ah... Uh... A gente parou o corcinho ali e tal. Aí conversou com o cara ali, o cara meio castelhano Não, não, eu faço tal. Beleza. O cara abriu o porta-malas. A gente botou as mochilas dentro. As duas mochilas ocupam o carro inteiro. <risos> os dois porta o porta-malas inteiro. Fechou. Aí eu ia abrir a porta de trás. Ele, não, 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 tem que entrar pela frente. Aí eu, tá bom. Na hora que eu olho pra porta da frente, cadê o assento do passageiro? <risos> não tem. Aí eu olho pro banco do motorista. Tá uma mulher... Né, com aqueles alargador gigantesco assim, com uma criança de menos, sei lá, deve ter um ano e pouco, sentada no colo, no volante. Aí eu, que idiacho, né? Tá bom. Aí eu entrei, né? E sentei no banco de trás, o Thiago sentou do meu lado. Eu falei, mas e onde é que o cara vai? Né? Onde é que ele vai entrar nessa equação, né? Aí, de repente, eu não sei de onde ele tirou aquele banquinho. O cara tirou um banquinho azul de criança,
2: Aquele banquinho
0: aquele <risos> de plástico, tá ligado? Sabe, de plástico. Ele botou do lado, do onde supostamente seria o banco do passageiro, sentou de costas pro parabrisas, e já era. E segurou a criança. Segurou e, a criança com a mão esquerda e com a mão direita. E, e dá-lhe pau. E aí... Oh, tinha vidro que era só durex, não tinha vidro. né O outro vidro tava segurado por um pedaço de pau. Era assim. E aí o carro começou a andar, e o carro fazia
3: assim,
0: ó. Ele rebolava assim, ó. Parecia uma tanjura, sabe? Eu falei, meu... Deus. e aí a mulher começou a chutar e era uma avenida, era uma, uma BR tipo, como se fosse né? uma, uma autoestrada e a mulher começou a ir rápido e rápido e ela é primeira, e segunda, e terceira e quando ela botava na quinta o cara segurava a marcha na quinta senão ela escapava <risos> Ai, coisa boa, pra cara. ela continuar na quinta marcha o cara tinha que segurar a marcha para ela, ele segurava a quinta marcha numa mão e a criança na outra mão <risos> e um rap Espanhol alucinante, tocando. Muito louco, assim, ó. Eu falei, eu olhei pro Thiago, e o Thiago olhou pra mim, e ambos estávamos pensando a mesma coisa. Eu não morri nesta praia, mas
2: morrerei neste carro.
3: <risos> Aí
2: ela tentou ultrapassar um carro, Meu cara. santo Deus. eu disse, pronto, cara, tá beleza. Beleza. Completei mesmo o desafio, tá tudo bem,
0: é, vou vamos morrer, morrer aqui. Se entrega para Deus. Eu falo assim, ó. Vou achar os, é. uh, os cartões, vou contar a história. Eu falo assim, ó, eu, estou em vossos braços, Senhor, me assuma. É isso Não tem o que você fazer. Você tá ali assim, sentado esperando para você não ser projetado para frente. É isso. E aí, cara? Não, e, e teve um detalhe que eu não sei se você percebeu, mas aí a gente indo e tal, e eles conversando só em espanhol, aí ele olhou pra gente, ah, você tá, sabe quanto é que é o valor, né, ela falou ali pra você o valor da, da passagem e tal, da Barra do Chuí até o Chuí, são 10 quilômetros.
2: Até a, a rodoviária do Chuí.
0: É. 50 reais. 50 reais por esta carona, tá? E ela, alucinando, aí lá na frente, eu não sei se você percebeu isso, hum. tinha uma viatura de polícia,
3: hum.
0: e aí essa polícia encostou e quando ela, a polícia encostou,
3: hum.
0: eles passando o cara só fez assim ó. Ah oh,
2: meu Deus! Eu falei eu meu me Santo
0: sei. Deus, onde estou? <risos> estou com um procurado. Meu Deus do céu, seu... cara, eu vou te falar. Eu fiquei mais feliz quando desci na rodoviária do que quando terminei a cassino Eu falei escapei, L fui fui liberado, senhor. <risos> <risos> Multiplica! <risos> cara, que coisa bizarra. Foi, que... foi, assim, foi, ó, foi. Foi intenso. Foi, foi absurdo, foi absurdo, <risos> de uma forma que eu não conseguia acreditar, tá ligado? Porque eu já tava todo judiado da cassino, todo destruído, e passar por uma dessa foi, foi o cúmulo, foi. né?
2: Mas aí eu consegui, daí lá na rodoviária eu achei um taxista, perguntei se ele atendia na, na barra, né? Aí peguei o cartão dele e fiz coloquei lá no vídeo também, mostrei, ó, que esse taxista atende lá, mas... A dona do mercado do Jaca vai tentar te ajudar o máximo possível. Isso é vai,
0: vai, gente é. muito querida. É verdade. É. Enfim, aí pegamos o ônibus, uh, chegamos em Rio Grande, comemos, né, e voltamos para nossa vida, né? Sim. Finalmente, e essa foi a nossa travessia. Isso. Essa foi a loucura que a gente passou, e né, cara? Por incrível
2: e... que pareça, é, menos de um dia depois parecia que foi tudo um flash. É,
0: assim, é, é muito louco. Depois que você toma banho Tá. Ah, e detalhe, né, é, eu não sei quantas outras pessoas, mas eu tenho certeza absoluta de que eu estava fedendo, mas de uma forma que eu nunca fedi na minha vida, eu, eu, eu digo isso sem vergonha, eu cheguei no hotel, eu tirei a roupa da expedição, eu tomei banho, entenda que tomar banho é, pô, sabonete, shampoo, uhum. pá, eu saí do banho, quando eu fui me cheirar eu estava fedendo de novo, porque não tinha saído a zica, a carniça, Sabe aquele cachorro que quando foge depois do pet shop e se esfrega em esterco? Eu tava pior do que ele. E o um massa de citar de anorak é que anorak fecha o cheiro, né? Uh -huh. Só sai por aqui o seu cheiro. É seu condensa o é, cheiro. Só, só, só sai o cheiro pelo pescoço, entendeu? Então se você bota o gorro e fica quietinho ali, ó, vira uma
2: estufa de, de, de morte, Porque entendeu? A, Galápagos bombou <risos> é, durante a, a, a travessia e Como após é é a travessia. O... fazer gás lá o... <risos>
0: O que? O gás
1: lacrimogênio? Não, não. Fazer gás natural. É <risos> o biodigestor. Cara, é só fechar tudo, eu eu era a equipe
0: e saía. Saia. Uh -huh. Cara, Total. pegava. Pegava com certeza. Pegava. Eu, eu, eu ia entrar em combustão se uma faísca que acontecesse do meu lado.
2: Eu tava olhando assim, o pessoal... Opa, foi. Eu tava olhando o pessoal no, no, no ônibus e pensei assim, cara, eu já sentei perto de gente fedida e... Eu só fiquei puto do cara estar tá, tá fedido, sabe? Hoje eu sou esse cara fedido. Né? <risos>
0: e a gente não tinha opção, né? Não tinha o é, que fazer. É. o que fazer. Mas enfim, superamos, né, cara? É. E, e o que o Thiago falou é interessante, cara. Depois você toma um banho e você dá uma descansada. Uh, foi assim, ó. Eu, a gente tomou banho e tal, comeu alguma coisa. Cara, depois que a gente chegou da janta e tirou uma sonecada rápida, era como se eu tivesse feito a travessia há cinco anos atrás. De imediato... A minha cabeça fez assim, ó... É incrível. Jogou lá pro passado, esse negócio. Caraca.
2: Pensa, são seis noites dormindo, cara, numa praia e de repente... Caraca.
0: Do nada. Assim, ó... Ex é, não, é, não existiu. Não,
2: não, não há explicação, não sei. É Eu Vou é ter fascinante. que estudar isso aí, cara. É fascinante. Porque É, 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 é incrível. É.
0: Mas é isso, cara. É, essa foi um relato. É claro que a gente vai fazer, vai mostrar tudo isso em vídeo para vocês. E mais importante, aos, aos mais ardidos, né? A gente documentou tudo via GPS. Então vocês têm cada passo, cada batimento cardíaco é. em cada quilômetro meu está gravado e será publicado em cada um dos vídeos da travessia, isso. né? Hum. Para vocês verem. Ó, está feito. Não tem como, não tem Miguel, uhum. né? Isso é extremamente importante, né? Exato. Ah, tem pergunta aí, né, cara? Imagina, a gente Nossa já falou senhora. um monte. Tem Meu um Deus aviso céu.
2: aqui, a mãe, a mãe tá vendo aqui, ó. Vocês ah. podem me ver depois de uma semana, mas mesmo assim vou esperar com álcool na mão e passar em vocês. <risos>
3: <risos> o
2: Diego Araújo. Prezado, ah, vamos só, vou ler superchat, tá? Vai, lá, vai, lá, vai lá. Uhum. tô ouvindo. É, isso aqui não tem muito a ver com a, com a travessia. Por, prezados, humildemente veio perguntar se poderiam, por obsequio, trazerem vídeos de caça para dentro da plataforma SV. Caça, limpeza e cozinha com machado.
1: Hum, estamos atrás, cara. Ainda vai, tá. Vai ter ainda um. um tem e, já coisa estamos, planejada, Estamos né? priorizando os mais acessíveis, porque envolve planejamento. Tipo, eu, enquanto, eu, quando eu cheguei de São Paulo, eu tinha um cabelo de sair. É. Tá? Fiquei 11 ou 12, Doze. Né? 12 Doze dias, dia. né? O 12 foi o dia da viagem já de volta, mas 11 dias inteiro em São Paulo, eu e o Gustavo. Tá? Por quê? Porque a gente criou uma logística, né, é, de trabalho,
2: é o ano de, de conteúdo, né? Praticamente, cara.
1: Ah. É, a gente tinha uma logística de trabalho, né, cada cada dois dias num lugar diferente, tudo mais para poder compensar o investimento de de São Paulo. Né? Até agradeço todas as pessoas envolvidas que nos ajudaram por lá, como o Augusto Machado, uh, o Marcelo Passerini, que nos ajudaram bastante aí com, 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 com logística, né? até ajudando com almoço também e, dor, e, e, e dormitório, né? faz toda a diferença também essas ajudas para a gente, é um projeto que está iniciando, ele não está não, não gerando lucro para ninguém, está só se pagando.
3: Uhum. É.
0: né então ainda é um ah, é um embrião ainda é importante Anderson falar que a gente está projetando eu nem conversei ainda isso com você eu, eu sugeria a possibilidade para o Thiago da gente lançar é, o documentário inteiro sem nenhum corte na versão estendida da Cassino primeiro no portal é uma possibilidade, não tem nada confirmado, né? Porque é. eu falei, eu tô falando isso pra você pela primeira vez aqui agora.
1: Eu tenho muita coisa pra conversar contigo sobre o portal.
0: É, ia ser legal pra caramba fazer isso, cara. Mas a gente não tem nada decidido ainda. Se for confirmado, a gente avisa nas redes sociais no futuro. Porque seria legal fazer um documentário padrãozão, assim, sabe? Num único, né? É. Mas, e,
1: mas, resumindo aqui, a história já tem um contato, sim, com um dos maiores canais aí de caça de javali lá do sul, tá? Lá do Rio Grande do Sul, que é o M3X.
0: É. M3X Outdoors.
1: M3X Outdoors, tá. O cara tem um conteúdo fantástico no, no, no YouTube e, e a, gente, a gente já tem contato com ele, então falta encaixar. Porque ir lá para o Rio Grande do Sul só para fazer o conteúdo com ele neste momento.
2: A gente não, para não, o portal. Não, não.
1: A gente tem que encaixar mais algumas pessoas por lá para valer uma viagem mais extensa, para trazer o conteúdo é, com, o custo um conteúdo que o é muito
2: alto para nós. Um é. custo menor, é. Gabriel, Gabriel a Maica, o Cassino é também provavelmente é a praia do Brasil onde o clima é mais adverso. Muda de uma hora para outra em segundos. Isso é, é verdade.
0: Isso é verdade. Hum. É, eu eu posso é, levantar a bola e dizer que a gente fez numa das dos momentos mais difíceis desse ano. Né? É que esse ano é, um é. muito atípico, né? Que tá chovendo é. pra caramba. Tá muito louco. Esse vento <risos> tá mais frio que os outros. É. Tá tudo muito né? interessante esse ano.
1: Cara, para de chover, pô! Nós estamos em agosto. É. Não, Verdade. Não, não. também em junho, vai pra julho. Não pode ser. Não vai chover eu, eu duvido
0: que a UDR ser baixuda. Vai ser. Provavelmente vai ser. É. Vai ser coisa linda. Hum.
2: Qual é a próxima? Me Ricardo conta. Rodrigues dos Santos. Rebite. Tiago, o que foi pior? Dobradinha enlatada, spray de pimenta na cara, areia nos olhos por uma semana. Com certeza, <risos> areia nos olhos. <risos> o
0: cara entrou numa furada do inferno, né? <risos> Ô, vem trabalhar aí, vai ser legal. <risos>
2: só se ferrou, <risos> ai ai, mas é foi legal, Não, foi é um marco, é legal, massa, Ó, O que é. acontece gente, é uma coisa que, que é interessante, durante é um sofrimento absurdo, dói, dói, quando termina assim, ainda tá doendo, mas hoje eu fico eu fico muito grato de ter participado disso, sabe? eu acho é, legal que ter uma experiência essa história que ela né? leva pra vida é. né
0: cara, é toda experiência difícil acaba marcando de forma Exato. Né?
2: legal é. O Nelson Rivaldo, boa noite, parabéns, Gurizada. Depois do desafio, foram comer uma parrilha no chui? Não,
0: Não, a gente foi direto para a rodoviária. <risos> direto
2: para a rodoviária com salgadinho e bolacha. Uhum. E aí, fomos pro hotel. Manda um beijo para minha filha Beatriz. Um beijo, Beatriz. Beijo. Beatriz. Um beijo. <risos> Ismael, parabéns aos dois pelo empenho e pela empreitada. Júlio, você é um exemplo de moral. Tiago, você é um exemplo de perseverança e força. Vocês são motivadores.
0: Obrigado, Ismael. Fico feliz, nossa, cara. Nossa. Eu, a gente sempre tenta lutar contra a nossa própria mediocridade <risos> natural, né? Exato.
2: <risos> Ana Cecília, desde o DR era perceptível que o Tiago iria somar. O Júlio agora foi com uma dupla leal. Torcemos desde o início e vamos comemorar assistindo. Parabéns. Muito obrigado, Ana. Mas é legal
0: isso aí, Ana, porque... A gente, eu falei para o Thiago, né? Eu falei, assim, olha, eu sabia que a gente ia terminar. Não sei em que condições, não sei quais as consequências do estado em que terminaríamos, mas eu sabia que a gente ia terminar. Uhum. Talvez é, sem uma perna, entendeu? Mas a gente ia. Isso para mim estava muito claro.
2: É uma coisa que eu falei, uhum. que a gente falou antes, né? A gente é. não vai desistir. É, não, não, não havia. Tinha possibilidade.
0: Na minha cabeça, assim, não tinha possibilidade de desistência, a não ser que alguém morresse no processo. Uhum. Então isso foi muito positivo, porque a gente já estava com o mindset certo, não havia chance. Né? Então facilitou bastante, <risos> porque você, só, você fala, ok, tem que ir em frente.
2: Né? Uhum. Rafael Cardoso, só para mandar meu respeito e admiração, vocês são bravos demais. Nesse mix de emoções, o quanto o psicológico carregou o desgaste físico? É...
0: Grande parte, Rafael?
2: Eu, quase é assim, 90%, ô, Júlio.
0: É que assim, ó, <risos> é... Entenda que, é, eu acredito que assim, ó, o primeiro passo é o seguinte, quando você vai fazer uma, uma, uma prova de, que envolve desconforto físico, você tem que estar tá preparado para abrir mão de tudo aquilo que você julga ser necessário para você. Então, por exemplo, você não é por mal, mas a gente dá por garantido que a gente vai estar tá quentinho, que a gente vai estar tá num, né, numa cadeira confortável, que a gente vai estar tá comendo agora um Doritos com uma cerveja gostosa. É meio que, ok, é garantido. Né? Você assume que isso faz parte da sua vida. E, e isso é perigoso, porque é uma ilusão. Isso não faz parte da sua vida. Isso você conquistou e o, o cenário atual permite que você faça isso. Numa expedição como essa, você percebe que tudo aquilo que você julga como garantido não é. Então você desenvolve uma robustez emocional muito grande de entender que talvez aquele. como virando um copo de Coca-Cola quente é, depois de quase 180 quilômetros caminhados, é uma das maiores recompensas que você já teve na sua vida. E você fala, nossa, como eu sou estúpido de valorizar as coisas mais escrotas que existem. né E você coloca muita coisa em jogo. Você começa a pensar que, caramba, como eu estou valorizando coisas erradas? Como eu sou fraco? Como eu, eu, eu tenho vacilado em várias coisas da minha vida? né Então, quando você é colocado sobre dor intensa, desgaste intenso e, e realmente necessidade intensa, você consegue ter uma abordagem mais espiritual? É como eu falo, é, e olha que eu não sou um, um eu não sou ateu e nem sou religioso, né? mas a cassino, é, a, a, a travessia do cassino, ela me coloca em contato com Deus. Tire queda, assim. Ó. Eu não sei o que é Deus, eu não sei o que, que é, eu não consigo nomear, eu não tenho uma, uma, uma forma de dizer o que, que é, mas eu conversei e vivi do lado de Deus durante essa travessia. E é muito louco isso, porque eu não sou religioso, então eu não sou, e, e é só assim que eu consigo definir. Então é uma experiência muito profunda, e você só consegue atingir essa profundidade se você, se, se você fica nu. Assim, você fica realmente, você tira toda a sua roupa, tudo aquilo que você acha que você é, e você mostra o que você realmente é. Porque tudo que você diz que você é, cara, não serve de nada, porque ali é só um passo depois do outro. Não tem Miguel entendeu? Ninguém vai correr um quilômetro pra você. É você que dá cada passo até o final. E isso que é fascinante dessa travessia. Ela é uma travessia de superação pessoal. Ela não é uma travessia de conquista de um cume, de uma paisagem bonita. Ela é uma travessia assim, ó, é um passo depois do outro.
2: É um, é um é. mergulho bem profundo interno. É, é uma coisa de louco, é. sabe? É. É. Mac Passerini... Parabéns, gente. Foi espetacular. Uma conquista orgulhar. Oh, Valeu, se Mac. <risos> Valeu, Mac. Jefferson, passando para dizer que admiro muito vocês e são verdadeiras inspirações. Sucesso para todos vocês, hoje e sempre. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Portugal Preppers. Olha o homem aí. aí ó. Parabéns, Júlio e Thiago, por essa meta alcançada. Muito obrigado, cara. Ele mandou dois euros, dá para comprar uns 30 ali de chopp, né? <risos> <risos> o Pedro Henrique, já foram. Já foram para o cassino, vocês são muito ligeiros. <risos> a gente enganou bem, né? Enganamos <risos> bem, né? ninguém sabia. Ah, o Freitas, ah, ele falou sobre a, o do cassino, da Sim. cassino lá. O... Dorel Honorato. Boa noite, rapazes. Marcando presença, verei mais tarde. Hoje trabalho, Falou mais alto. Parabéns pela jornada, já ansioso pelo resultado final. Abraços. Muito em breve, meu amigo. Sempre presente, Dorel, né? <risos> Pedro Henrique, Júlio, o que, o que foi diferente da primeira travessia e o que foi igual? Foi mais fácil ou mais difícil do que, do que a primeira vez? É, encontrar o Chui? <risos>
0: encontrei a cidade, é... se você tá perguntando.
2: Cada, cada
0: experiência é diferente. A primeira experiência, ela foi... É, como eu estou dizendo, eu não consigo colocar de outra forma, ela foi, é, ela foi muito negativa para mim. Né? Eu encontrei... É, eu passei a praia inteira pensando em arrependimento. Né? E foi muito ruim para mim isso porque eu me submeti a algo que eu não queria fazer. Eu não queria passar por essa experiência dessa forma, mas eu fiz, então eu, eu foi uma... Eu sinto assim, ó, a minha primeira travessia, eu, eu só consigo pensar na palavra corrompido. né? E, e a segunda a travessia ela foi mais justa, porque ela, ela foi é, acompanhada por bons, boas intenções. Eu queria a redenção, eu queria buscar por o, pelo justo. Né? Então, foi realmente... É, eu sei que... É, Tolo dizer isso, mas realmente do ponto de é uma coisa meio espiritual parada, sabe? Porque eu lavei a minha alma nesta segunda uh, travessia. Né? Isso foi muito positivo para mim, me fez assim um bem inexorável do ponto de vista de, de, de pessoa, sabe? Eu, eu realmente voltei e eu, eu me sinto uma fortaleza hoje, porque eu, eu não não eu, eu sei exatamente o que é necessário para se redimir. E eu fiz o que tem que ser feito e eu ajustei os meus erros e eu me sinto bem, eu me sinto alinhado com a luz, basicamente. Não sei se explica alguma coisa.
2: <risos> o... o Ricardo, novamente, ele falou que spoiler é coisa de fresco. Concordo. <risos> o a amante do Anderson. Amante do Anderson. Esse amante é, do Anderson é por... não desiste. É cara, tá aí Considerando o fio, não seria melhor atravessar a Cassini em outra época do ano? Beijar todos menos... Pro Andinho, que eu vou dar pessoalmente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Andinho. Andinho. É, Andinho. <risos>
1: meu apelido era quando eu nasci, era Andinho. Aí tiraram o Andinho e ficou só o oh, Andinho. Oh, meu Deus. Ah, é? É. é? Andinho. Não sabia e não. que é. Andinho.
2: Uhum. Ah, então ele é. Então é parente, ah, é parente antigo, ó. Não pode. Ninguém me acompanha. Ah. Ninguém me acompanha. Ah. Bom, considerando o frio, cara, a gente tinha um os último te últimos tempos aí, pelo menos pra. que a gente. Tinha informação sobre a seca né, dos arroios, é. então a gente decidiu no, no, no dia certo, frio ou quente, você vai passar frio? Foi frio todo dia? <risos> é, eu não, eu não,
0: eu tava muito preocupado com a água, porque eu sabia que o Thiago tinha um consumo maior de água, e se a gente fosse em agosto, não ia dar bom, uh -uh. porque em agosto vai secar tudo e esse cara ia morrer, né? Então era, era a minha maior preocupação. É, eu nunca tive preocupação com o frio, porque nós estávamos com equipamentos apropriados para o frio. Sim, né? É, eu sou muito mais a favor do frio, porque é o que eu sempre falo. É, no frio, cara, você bota um casaco, um casaco e fica quentinho. Agora o verão não tem o que você fazer. Entendeu?
2: É, mas é, é igual fazer faz um curso de sobrevivência no verão mais quente que seja tu vai passar frio. Quando tá em desgaste é, é físico, uhum. assim, não tem essa parada de calor, uhum. tá ligado? Então, não, não tem muito. Vai passar, por exemplo, passar noite e dia, é, madrugada, que seja, tu acorda, tá fresquinho e tu, tu, tu tá mais tranquilo Cara, ali. quando é
0: pra maldade, você faz o cara passar frio no Saara. É, exato. <risos> é,
2: exato. Então, não faz muito sentido o verão, essa parada assim. Seria até, eu acho que pior, fazer no verão uhum. a travessia. Por acho né? que o Thiago até comentou lá, o Thiago, o rapaz da, da, ah. da Frontier, ele falou que no verão é mais seco, <coughs> é mais seco lá, e com a cheiro, por exemplo, passa muito carro e ia uhum. ficar absurdamente pior. Então, como choveu, é. sentou um pouco a, é. a, a areia e a gente conseguiu é. passar Tivemos menos sorte trabalho. nesse <risos> A que dica é para a lente não, não embaçar hipoglossos. Hipoglose
0: na da lente? Da Eu não tenho coragem de passar Eu hipoglose na lente da câmera.
2: É... Ela embaçou várias vezes, né? Várias vezes. Eu, tava... Eu
0: limpava com flício assim, ó. Tava hum. molhada a câmera, cara. Impressionante. É dentro da barraca, né? Fica tudo úmido, né? A
2: Carla hum. Romero. Carla e Samurai mandando um abraço. Estamos na rua agora. Provavelmente vamos ver a live full depois. E parabéns. Pela é o conquista. Do, é o da bananinha, pô.
0: É. A Vera.
2: A Vera dessa vez. Sempre presentes
0: aí, o casal. Massa. Muito bom ter vocês aí. E espero que vocês gostem da, da nossa história também.
2: É. <risos> Alexandre Oliveira. É, a travessia deve ser muito difícil. Sem coer deve ser uma missão mais difícil ainda. <risos> oh, mas é, é engraçado
0: isso. Eu acho que vale a pena falar sobre isso aí, cara. Tá. É, eu sei que sempre vira brincadeira. Mas é verdade. Eu não, eu não tenho problemas de assadura e nunca tive. Né? O Thiago, por exemplo, ele fez a travessia, a travessia com cueca. Né? Eu fiz a travessia inteira sem cueca. E eu não tenho problema nenhum com isso. E eu não sei exatamente qual é a, 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 o que influencia isso. E, assim, sem brincadeira, eu sei que vocês vão zoar de qualquer maneira, mas, mas sem brincadeira, assim, eu não sei exatamente quais são os critérios que determinam o que faz uma pessoa. Ficar assado ou não nesse sentido. Eu sei que fricção é o que gera assadura. Eu sou um cara magro. As minhas pernas não tocam uma na outra,
3: né? É, eu já
2: sou gordo, né? Mas
0: mesmo assim, mano, eu sou homem, eu tenho um saco escrotal que uhum. fica ali no meio, tá ligado? E mesmo com o um saco escrotal, eu não tenho nenhum tipo de assadura.
2: Mas o. o a assadura não só ali na, na virilha. Uhum. Sabe, ali entre o. Entre no o. O <risos> O parquinho.
3: <risos> que coisa horrível.
2: Ali, ali junta, pô. Não sei, não sei se tu tem esse problema. Eu tenho a... Sou gordo, vou falar o quê? As coxas encostam ali. É é ali, ali dá problema.
0: Eu não, sei, eu não tenho nenhuma fricção em nenhuma parte das minhas partes móveis, assim. Não. Nada, nada. É. Para mim ali é o que? Eu o tenho que perna mais dá de pro... avestruz. Nos... Tá? É. <risos> Dois palitos.
2: Nos treinos que a gente não se cuidava, dava direto ali assadura. É mesmo? É. Mas no. Na, no, na travessia a gente usou o cavilon lá.
0: Cara, ô. Oh, oh.
2: <risos>
3: <Mas> cavilon.
0: <risos> é o que. So... só, sonha. Tem problema de assadura? Cavilon. Acabou. A parada cria uma película de proteção.
2: Ele dura limpeza, viu, Anderson? Ele dura ah. três
0: limpezas. Ele cria uma película em cima da sua pele é. que te protege, pô. É impressionante,
2: cara. Ele dura três limpezas, meu. eu passei todo dia, e não importa. <risos> passei nos pés e na... em toda... É, o couro, já. E em todo o parquinho. <risos> até... <risos> <E> todo...
0: <risos> até hoje o cara tem cavilão, certo? <risos> <risos> Ai meu Deus, vamos lá. Mas enfim, é, isso é importante só pelo sentido seguinte, cara, conheçam o seu corpo, tá? Eu sabia que se eu usasse cueca numa travessia dessa eu ia ficar assado, porque eu não não gosto, eu eu não, não me costuma, sinto muito é é, é e quando cara, quiser tanto sem faz. sem cueca
1: não rola. Não, não mas é não muito, dá, mas dá, por
0: não isso não faz faz que de... eu falo. Até para dormir ruim, é ruim. o oh, Anderson é por isso que eu falo. É, é cada um na sua loucura, tá ligado? Por isso que eu falo. Se eu falar pro cara, ô, oh, vai fazer a cassino, Faz sem cueca. Aí o cara faz e se ferra. É. Entendeu? Então assim, conheça o seu corpo, cara. Eu não uso, eu geralmente não uso cueca, e tanto faz se você acha isso um sinal é. de vergonha ou não, eu não me importo. Eu gasto eu, menos. Eu, <risos> eu durmo sem nada, eu durmo mal pra cacete.
3: Eu, eu também não. Ah, eu tenho não. que dormir com. Pelo menos uma cueca. Uma é bem... cueca.
0: Eu gosto de dormir peladão, isso é bom,
1: largado. Ah, eu... Dou uma virada na cama e o um saco ficou pra trás e o outro <risos> ficou pra frente. Pois aí, é. A feliz que dobra <risos> tudo. Aí, 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 eu... aí, aí tu se vira, dobra a linguiça inteira e dobra, <risos> caraca.
2: Não, então, cara. E aí quando tu levanta, foi um negócio girando em ti, assim, às vezes tá desenrolando, cara. né, cara?
1: Horrível. Ô, oh, Júlio, tá louco, cara. É porque o Júlio é assim, ó. O Júlio funciona, sabe por quê? Vou dormir.
0: É isso, eu, eu viro um, um periquito atropelado. Depois, acorda, Júlio. É? Tá no mesmo lugar, cara.
1: Tá no mesmo lugar. Não cara. se vira, aí não
0: enrola o saco. Não. Em casa, é geralmente assim, ó. Eu durmo. É, sem brincadeira, eu durmo assim, ó. Um braço tampa a luz, o outro braço abraça a Letícia. E eu acordo, eu destampo a luz, desabraço a Letícia e levanto. <risos> é isso, eu não, eu não me movo
3: Salve, durante cara. a noite. Eu não
0: me mexo muito, cara.
3: Porque
1: eu acordo no meio da noite, o som tá leve, esse ombro tá doendo, eu viro pro outro. Aí esse ombro vou tá vou doendo. doendo, aí eu vou pro outro. Eu quero mijar, volto. Porque eu tenho um problema de temperatura muito grande hoje em dia. Né, cara? Porra, sério, cara, o Hannah é um vulcão, brother. <risos> Mano, é encostar na mulher, 10 minutos tem que encostar. Cara, tem uma temperatura altíssima debaixo do cobertor. É incrível. É, já, já lê,
0: me usa pra se O tá Eu
1: pego, me, me viro e me destampo pra regular a minha temperatura, <risos> só que eu durmo, eu acordo, assim, aqui é nem um feto. <risos> aí sem cueca, Tá é tudo dividido.
0: Assim. Ah, mas não dá, cara. Eu me mexo muito de noite. Então não dá pra dormir sem cara. Eu durmo muito mal. Muito mal. Mas é, mas é mas assim, ó. É, é uma zoeira grande, eu sei que todo mundo zoa aí no chat e tal. Mas é por isso que eu falo: conheça o que você prefere, né? Eu fui pra Cassino. Terminei o cassino sem cueca, sem nenhuma assadura. Super confortável, cara. Tem cara que não aguentaria isso. Por exemplo, o Thiago fez de cueca direitinho, levou hum. as cuequinhas dele lá, Sim. ficou feliz. Mas
1: o que, que é, Thiago? Não é que tu é gordo. Tu não é gordo.
2: Não, eu não, eu não. Digo, sou tem não é uma que...
1: barriga saliente. Só que, que é, nós temos é, pernas muito próximas. O Júlio tem perna de, de garrinha. É, é que
2: eu falo gordo de, de,
3: de ter gordura Sério, mesmo. O Júlio tem duas quando, areta quando,
1: né? Eu, quando eu tava correndo. Eu sou mais stick figure. Eu ia, <risos> eu, ia, eu, ia, eu ia com aquela bermuda que, eu comprou, que a gente comprou lá no, no Fronteira, lá na, 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 na divisa Uruguai. Uma bermudinha da Adidas lá, falsificada. Hum. Né? Aí um dia tava molhada, duas vezes aconteceu isso, cara. Uma vez foi, eu levei lá pra mãe e corri na praia, outra vez foi aqui, aqui Antônio Carlos. Eu boto uma bermuda tipo jogo de futebol, que tem saqueira. O uhum. que acontece? Ela é muito grande, aquela bermuda. Hum. Aí minhas coxas encostam.
2: Hum, eu aí eu aço. Isso. Porque é, minhas pernas são
1: muito juntas. É, isso a, é. a,
0: coxas... a minha esposa tá tava... falando. É verdade, minha esposa falando no chat. Cara. É verdade. <risos>
3: Sim.
0: É verdade. Por isso que eu... Mas assim, por isso que eu falo, cuidado com os conselhos genéricos. De verdade. Quando... Ó, Voltando ao ponto aí do nosso. Os caras papo... já estão
2: alucinando que dormimos pelado na barraca.
0: Não. É. Eu vou te falar, se um casal fez a travessia da cassino e teve ímpeto sexual, meus parabéns. Porque, meu santo Deus, passar por aquele perrengue e ainda ter desejo tem que ser um animal. É, total. É um monstro na cama. Só eu não, acredito no eu relato,
1: acho que a minha era 5 km no primeiro
0: dia, fizeram sexo, aí o rosto, só perrengue, pô. Não, 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 dá. Para, não, não dá. Não dá, né? Não tem jeito.
2: Duvido é, quem é.
1: faz depois de...
0: Não, não faz 150
1: quilômetros. Não estruido. pensa,
2: cara. Não. Oh, aí eu, aí tá, tá todo ferrado lá. A né? corda tá... Acorda, tá essa coisa. É. Assim, como é que tu vai...
0: E detalhe, não. eu devo lembrar, né? Pra, pra, apenas pra a, acrescentar a fantasia sexual dos senhores que estão ouvindo aí. Uh, a gente passou cinco dias sem escovar os dentes. Né? Os dentes, eles pareciam lixa a 60. Você assim, é. passava... Então assim, você imagina, você fedido, sem tomar banho, sem escovar os dentes, né? É, limpando tudo tudo que você tem com lenço umedecido, colocando as mesmas roupas sujas, porque eu só tinha uma segunda pele, basicamente, então era ela que eu usava, né? Então você se limpa e se suja quando coloca a roupa de volta. <risos> então assim, como é que alguém sente vontade de alguma coisa nessas situações? Não, não dá? Não
2: faz sentido. N -n 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 não dá? Na minha cabeça não faz sentido, né? <risos> o Gabriel Abdu, Algum amigo de Quatro patas apareceu? Tinha um monte lá solto, mas não chegaram nem perto da gente. Não, é,
0: é, todos os cães estavam alucinados lá pelo meio da, da, da praia, mas nada a é, ver com a não, gente. No começo, do... né?
2: É. é só não dar bola. Paulo Santoro, nosso parceirão aí. Fala, Paulo. Parabéns, pessoal. Desafio extremo e esfoliação ao extremo.
3: <risos> ao
2: mesmo tempo, perdão. Uh, est... Oh, caramba. Striker, of, Striker Z, oficial, eu vi na Invictus uma bota impermeável que possui coisas para não afetar a respiração dos pés, isso realmente funciona?
0: Uh, Striker, uh, um pouco fora do tema, mas existem membranas uh, conhecidas como one-way, onde elas, só permitem a saída, elas permitem a saída da transpiração e não permitem a entrada da água. Ah, eu não sei te dizer, eu não estou informado o suficiente para te responder essa eu pergunta, consigo, tá? Sim. Eu não testei, hum. então não tenho como é, avaliar positivamente nem negativamente,
2: tá? Qual planeta Cnc aqui? Ó. Vai sair primeiro no portal? <risos> Ele acabou de falar uma possibilidade possível, é, mas temos que, pouco provável. É, temos que pensar sobre. É, temos que
0: pensar sobre. Eu não tenho como prometer nada para vocês, tá?
2: Maxwell MP, quem joga as laranjas é o espírito de um marinheiro que morreu. Corbuto, Corbuto que deixa essas laranjas para ninguém morrer. <risos> Caraca.
0: <risos> o cara vai longe, é. né? Vai...
2: <risos> no Northern Lights. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, mano. Jorge Wolf. Eu e minha esposa no final de semana que vocês fizeram o desafio da esteira estávamos comemorando 8 anos casado. Lá andamos na praia em torno de 8 km e já foi muito muito complicado. Imagina 35 com equipamentos. Parabéns. <risos> é. Obrigado, Jorge.
0: Obrigado, cara. Realmente é, é pauleira. É.
2: O André Novelli. Sei bem como é só andar sem pensar em nada. Você fica abstraído total do resto. É justo.
0: É um exercício meditativo. Um
1: abraço, André. Valeu churrasco em São Paulo, hein? Ah, ganhou as churrasquinho, sabe? encontramos, fizemos um encontro de teia na casa
2: do, do Augusto.
1: Passeando no parque Lá. as crianças. Que coisa linda. Não sabia não, que massa,
2: cara. Legal. Foi bom. ele, o Ricardo. Uhum. O Ricardo também? Uhum. Massa. Foi ele, o Ricardo Mac e o Augusto. O Ednei só doou pra nós uma quantidade muito, com, bom, muito boa. Muito obrigado. Valeu, Ednei. Obrigado pela doação, é. cara. O Andeteco, Show de bola.
0: E aí desapareceu ah. o chat. Aí pronto.
2: Oh, que loucura que deu agora. Fiquei com medo. Aqui. O senhor Bruce Wayne também mandou um sticker pra nós aqui. Valeu. O Rui Elias, MD, conhece? Lembra? Ele, ele faz cervejas. Não! Oh, Rui! <risos> e aí, Rui? <risos> Salve guerreiros, massa que voltaram. Eu tô pronto pra fazer uma cerveja especial Cassino. Aí no Rancho. Exclusividade.
0: Azar, Vamos conversar, meu amigo. Legal demais, cara.
2: O Rafael Cardoso. Corsa no pós-crédito com rap em espanhol. <risos>
0: eu queria ter filmado, cara, é. mas eu tava muito sem graça de filmar o cara. Não é. ia dar certo. Mesmo.
2: O João, João Soli. A polaina perneira deu certo? E quanto dinheiro em equipamento para uma pessoa para fazer com, com relativa segurança? Uh, vamos lá, a, a Polaina deu muito, muito
0: certo, em uhum. nenhum momento eu tive problemas de areia no tênis é, tá? legal. É, a, a, foi um tiro certo assim a Polaina de Neve da Alpa Maio cara, melhor coisa que eu fiz né foi um dos grandes problemas que eu tive na primeira dessa vez não, nem existiu esse problema né? uh, sobre custo, cara, é tudo muito relativo eu não sei quais são os preços hoje tá mas é como eu estou te dizendo, eu vou jogar assim ó
2: 5 e 10
0: não, eu, eu vou jogar 15 pau muito mas so. Não. Você acha menos?
2: Ah, ah não. É, é, pra uma pessoa, né? Pra uma pessoa. Pra né? uma
0: pessoa, né? É, entre 5 e 10 mil reais Com você... mochila? Com mochila.
2: É, com é. mochila. Com mas, a assim, viagem, essas paradas. Mas, assim, mas né? tem que
0: cavucar. Procurar, por exemplo, mochila é, de cargueira. Tem muita mochila semi-nova que os caras vende Porque o cara compra pra uma expedição, hum. nunca mais usa e vende por, por troco, sabe? Hum. Então, assim, ó, entre 5 e 10 pau você consegue fazer um setup top, tá? Que, que... Mas tem que cavucar, tá? Então fica aí uma
2: possibilidade. É. O Marlon Rimura, parabéns para vocês dois, tô louco pra ver essa saga.
0: Vai ser legal, hum. quero ver quem vai ser o macho que vai chorar é. no fim.
2: O Daniel Bezerra, posse o do doc próximo ao fim do ano, um presente de Natal pra quem gosta de conteúdo como fizeram com o Refúgio. Não, 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 parabéns, não. vocês são F. Em agosto tá saindo pra vocês, Exato. cara. Exato. Promessa de escoteiro. Para Kids, Júlio é o neto aqui. Pelo menos a mulher do mercado deu água pra vocês. Já a Nayara não pegou. <risos> não pegou meu copo até hoje. Até hoje, Nisso? Pô, Nayara. Sinceramente, né?
0: Cara, você lembra disso aí? Ainda tá nisso, cara.
1: Ainda tá nisso, A Nayara Ainda
0: não pegou um copo de água pro neto, cara. Que, que, que saca, de sede, cara. Mas ele tá vivo, cara. Eu não sei. Não sei. Aí, não sei. Não sei. Ele, ele, tá, ele tá na base da é muito pior do que é, a gente lá no cacete. Verdade. É.
2: É. Caraca, é. cara. Coitado, deve estar tá muita sede.
0: Ô, mulher braba, hein?
2: Aham. Uh -huh. Ro Robson Santos São poucos os lugares que podemos estar e perceber Que há centenas de anos Ele é do mesmo jeito Cassino proporciona isso em vários momentos Sentir o falta de poder sentar em uma Cadeira? Parabéns <risos> precisa... Cara, é incrível isso, né? Uhum. Eu cheguei no Sarita, né? Não, é o Sarita que a gente conseguiu Ou oh, o Verga? O que é o primeiro? Acho que foi o segundo Não. Que a gente conseguiu sentar
0: é, foi, você sentou num pedaço de concreto da, da, da Sarita.
2: É, é isso, no Sarita. Mas o outro eu sentei normal, sabe? É. E eu falei pro Júlio, cara, como eu sinto falta de sentar? Sentar normal! Porque o que acontece? Tu senta no chão e aí fica o joelho pra cima. Fica o joelho pra cima. É. E como faz falta tu sentar normal, como se fosse numa cadeira? Realmente, Robson, é, ele deve ter, é. ter atravessado Você lá, sente
0: mesmo. falta, eu, né? eu achei massa um cara no Instagram, falou assim, pô, Júlio, você não achou um Vitorinox, não? Aí eu falei, como assim, mano? É... Cara, não, eu fiz essa travessia só. So... Na verdade, desculpa o termo, mas ele... todo mundo que faz a travessia vai se referir sempre da mesma forma. Eu fiz essa porra dessa travessia solo <risos> e perdi meu Victor Inox. <risos> cara, todo mundo que fez essa travessia é doente. É assim, ó, de verdade. Se eu... ele fez solo, ele é doente. Mais doente ainda. É. é, o cara fazer sozinho. É, acho que... Como é o nome dele? Acho que era Cassiano. Se for Cassiano. Cassiano, você é doente, você sabe disso.
2: Tá? <risos> Ao Rui Elias, no... novamente. Satisfação em tê-los de volta, brothers. Bora fazer uma cerveja... Opa! De novo?
0: O quê? Não ah, é, mano, de novo. É.
2: Bora fazer uma ce... uh, cerveja... Cerveja especial Cassino agora. Edição especial. Tamo junto, irmãos. É, <risos> legal. Ao Ismael Chornadi, de nada sobre o cavilão. Eu agradeci você.
0: É, tá no vídeo. É. É.
2: Eu tentei agradecer a todo mundo que ajudou diretamente a a nossa preparação. É verdade. É, eu tentei lembrar de todo mundo, cara, porque foi, foi muito importante todas as dicas que a gente é. empregou nos treinos, né? para poder empregar na, na, na travessia. Hum. O Matias Hermes. Já ouviu falar da travessia da Ferrovia do Trigo? 58 km de Guaparei a Mussum. Vale a pena? Eu já fiz, vale muito a pena. Essa é uma que Pelos tá na no nossa lista, Anderson.
0: Ah. Essa tá na nossa lista faz um tempo ainda.
2: É legal pelas paisagens, né?
0: É. E 58K dá pra ir bem massa, é né? Bem dá, massa. Pra, dá pra desenvolver bem, tá. né? Legal, é pô. É legal pelas paisagens. Tipo, tá...
1: E é diferencial pra estar tá em cima de uma Sim. ferrovia,
0: né? Não. Pera aí. A Cleusa falou ali, ó. Meninos, venham com a gente fazer a prova da Cassino 230 em setembro. Aí o Edivaldo apareceu. A Cleusa vale... Varela, que está online, é tricampeão da ca... tricampeã da Cassino Ultra Race 230K. Pau. Esse ano terá o Double. Bora, pessoal do sobrevivencialismo. Caramba! Eu vou aqui, e de volta.
3: É... Ô
0: Cleusa, assim ó. Com todo respeito do mundo, você é completamente insana. A gente soube do, do, do português que terminou a Ultra da Cassino em 28 horas. E eu não consigo... Eu... Cara, eu sou um corredor, né? Durante o, o ano passa, Antes da pandemia, eu tava treinando pra minha primeira Ultra de 75 e, e eu sei o quão difícil é correr. Na minha maior distância foi 55 quilômetros correndo e já foi um inferno na Terra. Você correr tricampeã de 230, cara, eu, eu sou o seu fã. Não, Se um não, dia não, você não, tiver. Não
2: não, Peraí, não, 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 não. não. Não, 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 Preste atenção. Eu sou tão campeã e. Isso, e fiz em 38 Ela horas. Ela fez em
0: 38 horas. Cleusa! Você não é humana! Vamos fazer o seguinte, Cleusa, Ó, Não adianta querer competir. Se você puder, do fundo do coração, manda um e-mail para mim. Vamos trocar uma ideia. Eu tô muito curioso para te conhecer. Ah, <risos> De verdade. verdade. Manda um e-mail, manda no sobrevivencialismo.com. Uhum. Vamos trocar uma ideia, cara. Eu preciso entender o que te motiva, como você faz isso, como você treina para isso. Porque se você é, puder me passar um pouco cara, dessas é dicas.
2: Nisso. Cara, 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 38 horas, cara, não é dois dias?
0: Eu, 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 eu faria.
2: Ela é humana. De verdade. Humana.
0: Cleusa, se você me passar as moral, eu faria. Eu tô junto. É nóis. A corrida? Faria. Com treinamento, faria.
2: Ah, se tiver treinamento é. mas em setembro tu não consegue. Não, né? não, então, não. Mas ela chamou que ser, em setembro. Tem que, não, tem que é. ser daqui cinco anos. É.
0: <risos> mas legal, Cleusa. Entre em contato, de verdade. Eu tô muito curioso pra conhecer uma pessoa do seu nível em termos de atleta, né? Pô, diferenciadaça, né? Mano. Parabéns, tá?
2: Sebastião Júnior, vocês são guerreiros. Parabéns. Muito obrigado, cara. O Jota, que passou no chat aqui, falou Rapazes, foram quantos dias de treinamento antes de se jogar na cassino? Estou sempre acompanhando, mas não deu pra ter noção. Olha, então... de, de completo, todas as partes de conhecer, entre, pesquisar, entre decidir, pesquisar, treinar, deu seis meses. Seis meses ah. com
0: treinos de três vezes na semana. É. O que é considerado bom, ah. porque tem espaço pra descansar, Isso. né?
2: Não. <risos>
0: o que ela falou ali?
2: Boa, boa, boa menino... Em setembro eu vou dobrar a prova.
0: Meu Deus do céu.
2: É dobro, aí é de volta.
0: Meu Deus ah, claro, do céu. Pô. Cara, eu, a gente podia documentar isso, cara. Isso é insano, pô. Total. Total. Meu santo Deus, cara, é... É
1: insano? Noção tipo, aí, eu, cara... eu
0: fico fascinado, porque eu fico imaginando o que custa, entendeu? O que custa pra uma pessoa fazer isso.
1: Cara, que essa mulher deve se dedicar a jornal, é tipo a bigar
2: de tudo que ela teve.
0: Sim, mas é lindo. É lindo, é isso é, que eu tô dizendo, eu não é, vive mais nada, só isso. Não, mas, mas é
2: fascinante é, por isso. É a vida dela, né? Sim. Não é que não é. vive mais nada, né? De repente... É. Que coisa cara,
0: fascinante, Cleusa. Poxa vida. Parabéns. Cleusa, parabéns, Cleusa. É, é sério, Cleusa, manda um e-mail pra gente. É, é só colocar sim. o nome do canal aí, arroba gmail.com. Tá? Isso. Vamos trocar uma ideia. Total. isso é muito legal.
2: Olha ah, o Robson Santos. Fiz a primeira vez sozinho, me lesionei e voltei. Um mês depois, retornei em dupla e terminei. Realmente senti falta da cadeira. <risos> legal, Robson. É. Ó, uh, oh, yeah. João, João Solli, um bate volta na cassino. Imagina, che chega nas pedras do Chuí e perceber que está na metade do caminho. Ô, João,
0: o problema é que no que tanja trekking autossuficiente, é, você precisa reabastecer. Não tem condições. Não dá para carregar comida para 15 dias, assim, Para hum, Na verdade, não... é, é, é 15 dias, né? Não, não dá. Não dá. É, e eu, eu, eu não teria condições de fazer isso, cara. Sinceramente, eu não, não tenho condicionamento mental para isso. <risos> Temos alguma coisa no Pixel, se você quiser olhar? Ah, tem os pra ver, o... né? Enquanto isso, Anderson, seria legal você falar com quem você gravou lá em São Paulo, cara. Faz um resumão aí, uh, explica um pouquinho de quem você visitou lá em São Paulo, pra gente poder explicar. Uhum. Porque tem muita gente que nem sabe o que é o portal, né, cara?
1: Só antes, é... um
2: pouquinho, a Cleusa pode falar. Eu treino, sou normal, cuido de casa e de filho.
0: Essa Cleusa é, é top. É nos
2: meus dedos.
1: <risos> Eu imagino que é uma coisa, não, não falei por mal, Cleusa, é, que é uma coisa absurda, assim, né? É, é Porque, não sei, quando a gente fala de negócio assim extremo, o cara já, na minha cabeça, na uhum. ignorância na minha cabeça, né? Tipo, porra, com a alimentação, e aí abdicar de tempo pra caramba da vida pessoal, né? Porque chegar num nível desse aí. Cara, ela tem, tipo, o corpo é feito pra isso e não precisa de tanto, porque de uma pessoa, um ser humano não, não, eu acho normal. Que, eu acho
2: que tem muito treinamento, né?
1: Caraca, tem que, ir, tipo, realmente dedicar Caraca, muitas horas não... do dia pra
0: isso. Quem sou eu pra falar a respeito disso, né? Mas é. Sim, tem que ter um calendário de treino bom, tem que ter, né? Na ultramaratona não se trata de dieta esportiva, né? É outra pegada, né? Geralmente é uma dieta muito alternativa, assim. Os ultramaratonistas são. Uma classe à parte no que tange a desempenho hum. é, esportivo. A, assim, é. a,
2: Cleusa, a Cleusa com certeza está convidada para um podcast. Se ela é, puder. Cleusa, se um dia você é. tiver
0: interesse em sentar é. aqui nessa mesa e conversar conosco. Se tiver por pertinho, hein? Cara, é. seria fascinante, tá? Total. É, você pode Total. ensinar muito pra gente com o que você faz. Né? Eu vou, eu vou uh, Mas assim. Uh, não sei se vocês sabem. Mas nós temos uma iniciativa aqui no Sobrevivencialismo, que é o Portal SV. O Portal SV nada mais é do que uma área para assinantes. A gente, a gente sentiu que no YouTube a gente não tinha condições de falar de temas que eram mais educativos, né, Anderson? O pessoal aqui no YouTube gosta mais de entretenimento e tal, e não tem nada de errado nisso, eu entendo. É a gente já explicou várias vezes é. que
1: o YouTube hoje ele, 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 ele dita as regras, a gente fazer para os mais... De novo, não tem como. Pra, pra entender essa palavra, né? Pra entender uhum. essa situação que eu vou colocar. Por sobrevivência raiz, acho que a gente perdeu a essência, porque não sei o quê. Cara, não dá pra colocar o sobrevivencialismo raiz, vamos falar dessa forma pra entender. Porque a gente vai minguar. Simplesmente o canal vai, psst, vai sumir. O que, que a gente fez? A gente criou um canal só nosso. Que é onde ninguém dita a regra. A regra é nós pagar o servidor pra tal o vídeo lá. Então a gente criou um portal, tá? Onde você possa aprender. É, dos mais variados assuntos de interesse sobrevivencialista, ou não também, uhum. né? Que é, tem muita coisa lá que é de interesse, é, como é que chama? Social, não, é... Tem um nome para isso?
0: Público. Uh... É. Ah.
1: Enfim, né? E... e para isso, né, também não adianta a gente, a gente pesquisar e trazer. Então a gente foi direto na fonte. Então vai ter de tudo... Ah, qual é os assuntos que vai lá? Se o cara é, com a especialidade dele em track, ele vai falar de trek. É. Vamos falar de, de, de primeiros socorros? Vai ter uma enfermeira é, lá. Diferente falando. de aqui no YouTube, onde nós é.
0: somos os únicos apresentadores hoje que estamos à frente das câmeras, uhum. no Portal SV a gente coloca os professores para falar. Isso, né? bem isso. A
1: pessoa é. vai repassar a, a experiência dela e a expertise né é, do profissionalismo dela. Né, querendo ou não, essas pessoas são profissionais. O uhum. Pedro Raul que é um profissional do mundo da aventura, do trekking, uhum. do montanhismo. Como a Renata na parte de enfermagem, como o Augusto, que vai chegar agora dessa viagem, né? que ele está lá tá no portal como cirurgião dentista. Uhum. Aquele cara foi um baita esportista e continua sendo. Ele está treinando para voltar com a idade que ele tem hoje. É um cara de 54 anos, se não me engano. Né? Um abraço para Augusto. Nos ajudou muito lá nessa cidade de São Paulo. Ele vai trazer a experiência dele no mundo da bike. Ele já competiu, ele já fez cicloturismo, ele já viajou para fora do país para pedalar também. Então, é... É, então, cada profissional na sua área trazendo informação muito bacana. Né, pra quem é, prepara, é, tem preparação sobre vivencialismo. que acredita que evasão é muito útil com uma bike, num bike pack, ou num, bike tu, num ciclo turismo, cara, tá no caminho certo. Vai aprender muita coisa lá preparação de bike. Né? Ah, vamos pra, pra, pras novas, né? Como eu falei agora, o Augusto, temos aí uma fisioterapeuta, é, bike, fitter, bike filter, né? Sim. É, bike fitter. Na verdade, é... o ciclismo
0: vai estar forte agora,
1: bastante cara. É. Porque assim ó, a gente começou a dar uma cavucada no mundo do ciclismo e vimos que não é só comprar uma bike, montar para cima e sair pedalando. isso toda uma preparação para você escolher a bike, como você se posiciona na bike e para tudo isso, te... conseguimos uma pessoa que vai falar como você se prepara, né, fisicamente a sua postura para ter uma bike, a posição de banco e tudo mais. É... Também gravamos com o Antônio Rosera, do canal Lá do R. Né? Vamos perguntar mais por que o Rosera, cara, ele é um cara que tá entrando forte no mundo do PSC, e ele vem se destacando bastante no cenário, tá? Ele tá mandando bem aí e incomodando os grandes já. É. Né? Os, os clássicos aí da chegou
2: dos Chegou a ver alguma competição dele ou não?
1: Não, ele nos convidou, ele me convidou, né? Que tava eu, o Gustavo, lá, os rapazes estavam se preparando para sair pra cassino, pra gente participar de uma de um campeonato de PSC. Mas eu não me sentia vontade de aceitar porque a gente tava com um cronograma muito apertado. Assim, é, Porque é, as cidades, entre as pessoas que, eu, que, eu, que a gente gravar, eram longe. né? E a gente ia gastar muito tempo e eu podia. Eu queria estar tá consumindo, fazendo outros produtos. E mesmo conteúdos. assim,
2: gente, foi em 12 dias, com esse deslocamento todo,
1: vieram 36
2: vídeos. Só então, pra tu ver. É pra, isso?
1: Pra quem é assinante, pra quem tem interesse em entrar, a gente passou dos 120 vídeos no portal. Estão vindo mais 35, eu tenho mais alguns aí quase encaixados por aqui pela região com outros profissionais aí na parte de biologia, na parte é, de, 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 de orientação. Muito legal, eu acho que tá faltando um vídeo de orientação Sim. bem explicativo e a gente vai fazer com ninguém mais e ninguém menos que um, um, um ex-grumec. Acho que um, não existe um ex-grumec. Existe um grumec é, em stand-by. Né? O que ele cara aprendeu ele vai é, saber para sempre. É né? um homem preparado para o resto da vida. Então, tem isso também, tá? A parte de orientação bem completa, com bússola, com orientação pelas estrelas, pela lua, pelo sol, pelo vento, pelo passarinho pela poeira. O que, que tiver. Pelos espíritos. Pelos espíritos <risos> do mal e do bem. Então, assim, ó. São Paulo. Ciclismo forte, tá? Tanto na parte de equipamento, quanto na parte de preparação, tá? Uh, mundo do tiro, IPSC e recarga, nos mínimos detalhes, com Antônio Roseira, do canal do R. São tipos de vídeo, pessoal, para você entender. Se a gente pegar e fazer uma colaboração dessa com o Roseira para o YouTube, não interessa. Não. Ninguém, muito, pouca gente vai ver. É. Eu sei que vocês que assistem querem esse vídeo lá. Mas hoje nós somos uma empresa e, como eu falei, a gente tem que fazer vídeos que mantenham o um canal em cima. Senão, eu não consigo, não conseguimos manter hoje. Tem pessoas trabalhando aqui dentro que depende de se rodando. Então, levamos para o canal, para o portal, com mais calma, sem pressa. Sem se preocupar com like, com comentário, bom ou ruim... Enfim, uh, temos aí Celso Cavalini nome forte também aí, né com a gente, falando sobre defesa, sobre sobrevivência, é, sobre comportamento é, no mundo da aventura, muito legal, o cara mandou bem pra caramba, vocês vão gostar de ver, uh, que mais aí? Uh, bom, visitamos, fizemos vídeos em umas lojas de bike focadas só pra deslocamento urbano, é cara, esse mundo mountain bike... Quando eu falo de bicicleta, eu percebi nessas minhas viagens lá em São uhum. Paulo. Toda a vida vou quero pedalar. O cara vai lá e compra uma mountain bike. Hum. Interesse. Uhum. E aí o cara compra a bike errada, pô. Ah. Se ele quer só se fazer deslocamento. Não é uma bike certa. É uma bike de commute que ah, ele tem, um... tem que pegar, né? né? É. Como é que é? Commute?
0: É, commute é o ato de ir e voltar de um, um local. É.
1: né Então, <risos> cara, foi interessante ver... Pô, São Paulo tem dessas, né? Sim. Tem coisa focada em tudo. Entrar numa loja que ela te proporciona a bike certa para você fazer deslocamentos dentro da cidade é muito interessante. É,
2: é, é essa que tu gravou
1: pro YouTube? Gravamos. Eu gravei é, o passeio pela loja, uhum. mas explicando detalhadamente, detalha, detalhadamente as bikes e como escolher, separado pro portal. Ah, né? que legal. Porque senão ficaria um vídeo gigantesco. Ah, sim, sim, sim. Então
2: foi conhecendo eu, essa... Eu, eu também tô descobrindo agora, que eu não vi ainda. Enfim, acho
1: que é isso, ficou bem legal. Ah, sim, temos aí de novo Meu o Marcelo Passerini, dando uma boa pincelada em economia. Que
3: massa.
1: Economia pessoal e familiar, muito legal. Temos acho que quatro, cinco vídeos com ele, bem bacana, vocês vão gostar de ver. Quem já acompanha ele de uma entrevista aqui e nos podcasts sobre o inicialismo, ele, pegamos ele com muita calma. E ele ficou muito à vontade Marcelo, obrigado por estar assistindo a gente Vai ser um vídeo bem interessante, pode ter certeza cara, E você foi mandou bem tá. Eu acho que é isso aí, cara, cara O portal eu
0: tô... é isso Eu tô abismado com o nível do chat Porque eu acabei de bater o olho Que tem um tal de Jorge Ultra Ano passado eu fiz em 38 horas Correndo na Cassina Ultra Race E em setembro desse ano Retornarei novamente E dessa vez vai ser ida de volta 460km é é. correndo Ô, gurizada, entrem em contato comigo. Eu tô impressionado com vocês. Eu quero saber é. o que os motiva. E eu adoraria fazer parte dessa aventura. Eu só não tenho condições de a, 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 até setembro. Mas eu adoraria saber o que os motiva e como vocês treinam. É, Entre em contato.
2: O Edivaldo falou que... Edivaldo Clarínio da Silva assistindo essa live já tem três atletas que irão para o primeiro double da história na, da Cassino. Cleusa, Cerqueira e Legionário.
0: Que coisa fascinante. Que massa. Gente, vocês merecem... Vocês com certeza é, deveriam ter uma, um reconhecimento popular fascinante. Assim, é. Ó. É,
2: eu, Inclusive, eu... aqui ó, o, o André pesquisou, uhum. ó, fui ler sobre ela, ela é de Gaspar, a Cleusa. Não está muito longe. Daqui, né? cara. Cleusa, eu vou até você. Blumenau, é, Pô, é verdade, a gente é. vai até você. É. E o André perguntou aqui se o Anderson matou saudade do pão dele.
0: Ô <risos> André Ô André, tão bom <risos> uh, E pra finalizar, o vídeo, o pessoal tá falando que eu tô com fome Que eu não paro de comer uh, Olha só, se você... eu queimei Em sete dias de caminhada 26 mil calorias Eu achei que era muito né? Porque considerando o quanto Eu consumi de alimentação Eu fiquei no déficit de menos 15 mil calorias Aproximadamente uhum. E eu falei, caraca, perdi muito Aí o Thiago foi ver as calorias dele Quanto é que deu
2: 44 mil.
0: O cara queimou Isso em 7 é dias 44 mil calorias. Uma pessoa geralmente consome entre 1.500 e 2.000 por dia. Hum.
3: Você
0: pensa. Cara, se você comer bem, você come 2.000 calorias por dia. É. Imagine queimar 44 mil em 7 dias. É o Thiago. pensando é. cara. Que
1: coisa absurda. É, eu, eu não
2: acho que. Eu não pesei. Também não, não, vou, não vou atrás disso mais, porque eu já comi bastante. Uh, eu não acho que eu emagreci, uhum. porque eu me sinto do mesmo jeito, barrigudo. Mesmo jeito. Não, tem nada, não tem nada de diferença. A Kelly falou que parece que realmente deu uma emagrecida, mas eu não, não fui conferir mesmo. É,
0: você ficou mais feio, isso é fato.
2: Isso é normal. Quanto mais o tempo passa...
0: Cara, gente, assim, ó. É, do fundo do coração, entendam que... Falta ó, o Pix, tá? Tá, vejo o Pix é. aí. Uh, saibam que... Essa experiência que a gente faz não é com o objetivo de falar que a gente é. Nossa, nós somos bichão, né? Não Nem de perto. Vocês podem ver que no chat aí tem pessoas que fizeram o que a gente fez em 38 horas. Inclusive, <risos> né? é,
2: inclusive o Jorge Ultra ele faz conteúdo pelo jeito. É mesmo? Ele colocou ah, aqui, ó. Jorge, no meu canal tem vários vídeos correndo a cassino Ultra Race. Jorge, eu vou conferir depois. Que massa.
0: Eu, sou, eu, eu, O meu background, principalmente antes da pandemia, eu tava muito focado em Ultra eu consumi muito conteúdo de Ultra, tava estava treinando forte para fazer a Tutã, não sei se você conhece, e infelizmente, quando eu estava com passagem comprada, hotel reservado, a pandemia veio e cancelou a, a, a prova, e logo em seguida, coisa de três meses depois do cancelamento da prova, eu ainda lesionei o joelho da forma mais absurda possível num projeto que não tinha nada a ver com corrida, e aí eu fiquei desmotivadaço, cara, e eu fiz uma promessa para mim que, assim que eu finalizasse a pendência, Dessa travessia de forma de trekking da, da cassino, do cassino, eu ia é, voltar a treinar para ultra, Então, meu objetivo é ano que vem correr uma ultra, Eu ainda não sei qual, eu ainda não sei onde, mas eu farei. Alguma coisa na casa de 75 ou 100 quilômetros eu estou à disposição. E eu não sei ainda qual prova eu vou escolher, eu estou indo com bastante calma nisso, porque minha esposa está gestante. E vai ter um filho agora, é, ou uma filha, né? A gente só vai descobrir na hora do parto, em novembro. Então, eu tô indo de forma muito conservadora, né? Sabe como é que é a vida, né? A gente tem que priorizar o que é prioritário, né?
2: O Pedro Henrique perguntou aqui quantos quilos vocês perderam, eu não sei. Ninguém... A gente não, a gente se, não se pesou, não tá, é. Pedro?
0: Eu, eu devo tá, estar... Eu, eu, eu tô chutando aqui, tá? Eu tenho fixo, assim, ó, 68 e pra, pra poder ir pra, pra praia, eu consumi muita comida. Eu comi assim, ó, desvairado, e consegui subir pra 70. <risos> uhum. Eu devo estar com 66 agora, uhum. provavelmente. tá? Sobre a idade,
2: é. o Júlio tem 32 e eu tenho 35. É. O Jorge, ele correu a tuta em 2018 e esse ano. Olha aí, que a legal. A Cleusa tá indo pra cassino agora em julho treinar nas férias pra ficar melhor.
0: Que coisa maravilhosa. Caraca.
2: Agora eu vou ler os pics
0: vá lá, manda bala.
2: Ana Cecília Santana. Gostaria de parabenizar e agradecer por levar essa bandeira adiante. Vocês mostram cada dia mais que são referência no que fazem. Parabéns. Muito obrigado. Ana Cecília novamente. Estamos orgulhosos. Viver o SV é cada vez mais necessário e legal. Vocês dão um o um nome. Agradeço por darem a cara a tapa. Parabéns e obrigada.
0: Valeu, Ana. Valeu, Como Ana. sempre. <risos>
2: O Luiz Eduardo Rodrigues pergunta: o Thiago, qual foi a menor sensação térmica da Cassina? Menos 89 graus.
0: Mas a, a gente não passou frio, né, Thiago? A gente estava no frio.
2: Não estava é, frio. A, estava muito a, frio,
0: mas a gente não passou frio, né? Não, é, não passamos. É. A
2: última noite estava muito gelada. A gente, é. saiu, a gente saiu às quatro da manhã, quatro Sim. e pouquinho, né? É. E realmente estava gelado. No, a, a, a gente parava? A, a, usar... a hora que parava, a cara gelava É assim, a gente Do teve yeah.
0: que usar luva de esqui, né? <risos> Tava é, muito mas, gelado. Mal,
1: frio, tu passou, a gente passou junto, pô. Foi lá naquela
2: montanha então Meu Deus. Ver. É só pra parabenizar o Julio e o Thiago pela expedição Cassino
0: Valeu. Valeu, mano. É, eu acho que caiu, só um momentinho.
2: Não há dados. Caiu a internet? É. Deixa eu ver. Puts. Não, voltou. Conexão internet. Tá. É. Foi só uma queda.
0: Uhum.
2: Enfim, caiu que... a conexão,
0: mas voltou, gente. Tá tudo bem.
2: Deixa eu passar o, le... o lag, senão vai ficar uma loucura. Voltou, voltou, voltou. Voltou, mas uhum. todo mundo voltou, voltou,
0: voltou caiu, caiu, voltou, voltou. Isso, tá. <risos>
2: tá. Leonardo Paiva, já... Leonardo Paiva, muito obrigado pelo pix. Pablo Luiz, grava uma entrevista ou um podcast com a Cleusa estamos Já... providenciando se a Cleusa de... quiser Aí, pessoal é.
1: cara assim ó querer estar nessa mesa aqui cara é só fazer contato a gente é. É. gosta muito de entrevistar as pessoas de conversar na verdade não é uma entrevista é. mas a gente não conhece conhece as pessoas não se abordando é, né? a gente tem que a gente no nosso círculo de amizade e referência de pessoas a gente chega até elas uma... é. O problema é que o podcast é, virou o trio aqui porque é longe para as pessoas verem. É. A gente entende Não, e não isso. só
0: isso. Assim, A maioria dos podcasts que você vê aí no mainstream, eles ficam chamando os famosinhos. E eu não tenho interesse em chamar famosinho. Não,
1: ele não é nem por famosinho. É. Tipo assim, é, é, é um amigo, sei lá, o um cara do 4x4, ele não é um famoso. Exato. Né? Ele está no nosso portal aqui
0: falando sobre Sim. dirigibilidade
1: do 4x4, enfim... Mas ele veio do Paraná para vir Sim. aqui, cara. Não, Mas o, o que, eu, que eu digo
0: assim é que eu gosto de conversar com pessoas que não estão na mídia, pô. Pessoas que têm coisas diferentíssimas para contar pra gente que fazem parte de uma vida que a gente não tem. É isso que eu gosto. Eu gosto de conhecer histórias interessantes né, no final das contas. Não quero saber o que todo mundo já sabe. Então, você assim, faz um contato com a gente, tá? Uh, tem um
1: e-mail sobre né? o, o comercial. O comercial, Thiago? É melhor? Comercial. É o comercial, uh, é comercial .com, .com. né ou se quiser falar no contato direto aí o telefone do Thiago tá lá na loja Cvt que é a é. nossa outra iniciativa temos uma loja com produtos oficiais né é da, com a nossa marca né para incentivar o sobre dar uma fomentada também é, no nosso estilo de vida né para para gerar dinheiro vai ser é muito interessante cara eu conheci isso com o Paulo lá em São Paulo a gente não faz produto para ganhar dinheiro a gente faz produto para fomentar é... Nosso estilo de vida, O do que a gente é, acredita. É, é pra espalhar beleza? a visão que nós temos. É, é. Então não é ganhar dinheiro com o produto. Ah, porque a gente quer ganhar dinheiro. Não é, cara. A gente pede o preço justo do mercado. É. Mas a gente quer fomentar. Porque a gente quer que o cara olhe no teu boné e fale assim, o que negócio é esse na tua cabeça? E você para, você explica, que sabe, você traz mais um pra dentro desse estilo de vida
2: que pode sim
0: mudar tudo. Enriquecer, né? Enriquecer. É. Enfim, é. é isso aí.
2: Luiz, Edu... Luiz Eduardo mandou um Pix. Vocês estão estarão para Armas esse ano?
0: Infelizmente eu não hum. tive condições, meu não, caro. É, eu gostaria de ir, mas é, eu não tenho condições é, hum. financeiras. A passagem daqui para Brasília tá absurdo, de caro, eu não tenho condições. Né? Uma que é uma pena.
1: Primeira semana de, de agosto, estou no aniversário da minha filha lá em Recife.
2: É, em, em Aproveitando o assunto, né? o pessoal perguntando como... Sobre levar a arma pra cassino, não... a gente não cara, levou, cara, porque é muito peso.
0: Assim, não só isso. Eu não tenho aporte legal para andar armado é, numa travessia como essa. Então, eu sei o que vocês vão falar e tal, mas é eu não posso. É... Aí eu vou estar tá lá na cassino e alguém... Sei lá, mano. Estou lá na praia, aparece a polícia, me revisa. Vou preso por porte legal. É sério? É isso que você acha que é legal? Não, não, não é legal. Né? Então, estávamos com spray de defesa e, e é eu que tinha. Infelizmente... É o que nós podemos fazer por agora, uhum. né? Então, eu entendo que muitos acreditam pesadamente... Na, ah, tem que se proteger e tal, mas algumas vezes você tem que pagar o pato e ver o que acontece. Yeah. Graças ao que a gente tem hoje como legislação. Não é uma pena, uhum. mas é o que tem. Yes. Ah, gente, cara, okay. de maneira geral... Do fundo do coração, é, eu agradeço a presença de todos vocês. A gente já tá aqui há três horas? Isso, três. Meu Deus, três horas é, conversando,
2: né? E, te, e bateu e... mais de duas mil pessoas, ainda tem 1.400.
0: É uma coisa fascinante. Saibam assim: ó, tudo que a gente contou para vocês aqui vai sair em formato de vídeo. A gente vai fazer um, uma série de uma minissérie, né, digamos assim, uhum. uh, do, da expedição. Da Praia do Cassino de 2022, contando a nossa história, tudo que vocês viram é, ouviram em áudio aqui acontecerá em vídeo para vocês verem como foi. E eu fico muito feliz de ter produzido esse conteúdo para vocês, é, foi muito legal. Né? A gente está buscando por alternativas para buscar mais capacidade de fazer expedições desse tipo para vocês né? expedições legais, que busquem coisas diferentes que não são vistas geralmente. Né? Essa, a Praia do Cassino é um lugar fascinante, é um lugar lindo. E muito desafiador e muito difícil, né? Mas é um lugar que você não vê as pessoas falarem. Então que legal que a gente tá trazendo isso pras pessoas, né? E eu sempre vou buscar, cara, aqui no Sobrevencialismo, no que tange ao Júlio, tá? Você não vai ver o Júlio fazendo as trilhas que todo mundo faz. Eu quero fazer as coisas que não são vistas. Que são lugares que merecem atenção, que são bonitos, que trazem experiências marcantes pra você. Porque eu quero aquilo que não é desbravado. Isso pra mim é muito claro dentro de mim, sabe? Não é porque ah, eu quero ser o diferentão, é porque eu sinto vontade de trazer coisas novas, né? Então a gente vai continuar nessa luta e desde que a gente tenha o apoio de vocês, desde que a gente consiga financiar essas viagens por conta das marcas que estão conosco, tenha certeza de que isso vai se tornar cada vez mais presente na nossa iniciativa, tá bom? Isso aí. Fechou, gente? Yes. Fechou. Muito obrigado pela presença de todos vocês, uma boa noite pra todo mundo. Tchau, pessoas. Até
2: a Valeu, próxima. Valeu, pessoal. E Valeu. até o
0: próximo podcast, gente. Valeu, uma boa noite! Boa noite! Valeu, boa noite!